0: 419 Ja, mal so ganz spontan noch ein Special eingeschoben hier, das wir gleich tippen werden. Zumindest das, was feststeht. Nachher gibt es dann vielleicht noch ein bisschen Lucha Underground, wenn da was äh, zu sehen sein sollte. Aber das, äh, ja, mal gucken. Jetzt begrüße ich erstmal alle, die da sind. Und das sind auch alle. Wir sind heute zu viert. Hallo ML.
1: Ja, hallo JFK. Hallo Mooniverse Und auch hallo an den Rest der Truppe. Überrascht ja. überrascht mich ein bisschen, dass du mich jetzt hier als Ersten da angenommen hast. Normalerweise komme ich immer Wieso? zum Schluss oder so damit. Oder... Ja, du gehst ja sonst immer nach dem Namen vor, wie sie so bei dir im skype steht stehen.
0: Äh, richtig.
1: Dann ja, das jetzt war ich so ein bisschen, bisschen schockiert. Direkt. Ich hatte doch extra was vorbereitet für heute, aber da komme ich gleich noch zu. Ich so. hole erstmal die anderen mit dazu.
2: Na gut, dann sage ich jetzt Hallo King und Tag euch, ihnen und uns und so.
0: Ja, hallo. Das ist ja auch kein Standardschnack von dir, was das denn? Na oh. gut, hm? Einfach mal so, ne? Einfach mal so. Ja. Meinetwegen. <lacht> Und zu guter Letzt, den guten Isco, den wir lange nicht mehr gehört haben. Hallo. Disco Isco is in the his house. Ja. Schön. Was war los? Du warst dreimal oder so, hast du geschwänzt. <lacht>
3: Zweimal. Zweimal? Na gut. Ich war auch im Lucha-Part noch dabei. Ja, ja. das Aber stimmt. Muss ja Prioritäten setzen. Nein, ich hatte äh, blöde Arbeitszeiten. Aber das ist jetzt alles wieder in Ordnung und ja.
0: Ja, schön. Hört man mich ja. mal wieder? Ja. Ab Urlaub! Ja, hoffen wir, dass es nachher noch äh, Lucha gibt ne? und die uns nicht da hinhalten. Wenn die uns screwen, dann raste ich aus. Ja, sollen wir uns denn diesen iTunes, äh, dieses iTunes-Paket da holen, die komplette Staffel? Ja. Das ja, ist doch eine gute Idee, oder? Ja. Ja, dann... Machen wir das doch. Können jeden Pfennig gebrauchen. Ja, das ist doch schön. Wenn Bei iTunes? iTunes. Ist, iTunes äh, auch, ja. iTunes verarmt. Äh, <lacht> ja. Also wir haben ja jetzt noch ein Special vor uns, noch vor WrestleMania. <lacht> Richtig. <lacht> ja, <lacht> genau das.
1: Genau, John Cena hat es letztes Jahr schon gewusst. Ja. Dieses Jahr ist er dann nicht dabei. Aber die WWE, ja, Moontalk wie immer Trendsetter. Kann man mir auch nicht erzählen, dass da nicht irgendeiner von den 30 Pflaumen im Writing-Team den besten deutschen Wrestling-Podcast hört.
0: Das auf jeden Fall. Wobei Triple H hat ja gesagt, der Marketing-Idiot, der sich das ausgedacht
1: hat. Ja, vor On-Air muss man das natürlich so ein bisschen diskreditieren. Innerlich beißen sie sich lachen die sich natürlich ins Fäustchen, dass er da so einen tollen Einfall für einen Network-Special-Namen hat. Mm. ist also besser als äh, Madison's, The Beast in Madison Square Garden oder Beast from the Beast in the East. Diesmal ist ja, ja doch, ist ja auch was mit Beast, aber ist nicht so mit der Hauptfokus drauf.
0: Beastle Mania. Ja,
1: oder Road aber to Beast oder so. Road to Beast. Beast Road, ja. Summer Beast. Beast Haben wir's jetzt? Was? Haben wir es jetzt?
3: <lacht> Extreme Beast.
1: <lacht> Beast Block. Battle Beast. Elimination Beast, King of the Beast,
3: <lacht> Hell the Beast, TL Beast,
1: <lacht> beast Hell in the Beast, So was Falsches <lacht> gegessen hätte <Netto>, oder so, <lacht> Humor zum Magen, aber ganz schön. So, nein, es ist ein TL Beast.
0: Kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> so, wir haben Diesmal Samstag auf Sonntag, also es ist nicht der klassische Pay-Per-View-Tag. Ich weiß nicht, warum man das so gemacht hat. Wahrscheinlich um den, den Tag einfach mal so ein bisschen zu pushen. Wobei ich glaube, das Madison Square Garden Ding war auch an einem Samstag, oder?
1: Ja, also es weiß hat es den Charakter von, von, von so einer Hausshow. Ne? Man hat auch hm. gleichzeitig noch eine Show an dem Abend. Also es hm. ist nicht das komplette WWE-Roster gewesen. Na gut. <lacht> Ein bisschen die so wie Saturday Night's Main Event wahrscheinlich.
0: Ja, so die kleinere Show vor der großen Show einfach nochmal so eingeworfen. Ich finde das echt frech, dass sie da jetzt den Namen für. Ich finde, wir nennen das Ding jetzt Fast Lane einfach aus Protest.
3: Ich finde äh, übrigens allgemein dieses Roadblock-Ding oder Fast Lane besser gesagt finde ich auch nicht gut, also dass man das bringt, weil weiß nicht, nimmt so ein bisschen Feuer aus WrestleMania, weil ähm, so die wichtigen Matches sind da jetzt nicht drauf und irgendwie hält das nur die, also meiner Meinung nach bisher so die, die Fäden auf, die man ja, eigentlich für WrestleMania dir,
1: hat. Gebe ich dir voll und ganz recht. Ich finde das richtig scheiße, muss ich sogar sagen. Also mich stört das richtig, dass man die Road jetzt, dass man sich so einfach macht, dass man da jetzt einfach nochmal so, so ein Brücken-Pay-Per-View zwischenbaut. Also so, so, ich sag jetzt pay view aber irgendwas halt, worauf man hinarbeitet, was aber eigentlich mit WrestleMania gar nicht viel zu tun hat auf den ersten Blick. Ja, in der Konkurrenzveranstaltung sind übrigens AJ Styles und Kevin Owens in einem 30-Minute-Iron-Man-Match. Mhm. Und das zeigt also, man uns nicht. Nee, das findet ja irgendwo anders in den USA dann statt, während Roblox ja bekanntlich in Toronto ist. Das ist ja eine
0: Frechheit. Obwohl, endlich mal wieder kanadisches Publikum ist ja auch immer
1: ein Highlight. Für die wäre Kevin Owens wahrscheinlich auch nicht schlecht, gewesen.
0: Ja, Das ist auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht, man
0: hat sich jetzt wahrscheinlich gedacht, wir brauchen noch irgendwie was, um das Ganze zu strecken. Man hat ja äh, Roman Reigns erstmal aussortiert. Der wird dann natürlich mit einem Knaller-Comeback zurückkommen und auch äh, Riesen-Pops natürlich kriegen.
3: Mhm. Das funktioniert auch nicht bei jedem. Also. Nö, aber die WWE wird es trotzdem so versuchen. Ganz klar. Ja. Also ich meine, man baut hier... Triple H ging Dean Ambrose jetzt auch für den äh, Roblox-Pay-Per-View. Oder Network-Special, wie auch immer, für, für Fastlane. So. Ja. Ähm, und äh, man will dadurch einfach mehr Heat für Triple H kreieren. Und man nutzt Dean Ambrose hier wieder aus, wie man das schon so häufig gemacht hat, wenn es um Roman Reigns ging. Und man erwartet sich davon, dass hier Dean Ambrose natürlich das Match verlieren wird. Und äh, wahrscheinlich noch unfair oder so. Und Triple H davon äh, deswegen die Heat seines Lebens kastiert und man sich über Roman Reigns freut. Das wird aber nicht funktionieren. Vielleicht wird das beim Comeback funktionieren. Danach aber nicht mehr. Und bei äh, WrestleMania wird es genau die Reaktion geben, wie man sich das erwartet. Also Triple H wird bejubelt und Roman Reigns wird ausgebuht. Mark my words! Ja.
1: Ja, stimmt ich Gibt es eigentlich nichts mehr wirklich hinzuzufügen. Sehe ich genauso.
3: Ja.
0: Gut, wir haben allerdings noch drei andere Matches, die ja eigentlich auch ursprünglich mal aufgebaut waren, wo wir schon so die Befürchtung hatten, das könnte auch was bei WrestleMania werden. Also speziell jetzt das Match Brock Lesnar gegen Bray Wyatt, was ja also seinen Ursprung im Rumble-Match hat, als Brock Lesnar von den Wyatts komplett eliminiert wurde, den das Ganze dann ähm, zum Leitwesen der Fans Ziemlich kalt gelassen hat, der einfach gegangen ist und dann gab es auch keinerlei Berührungspunkte mehr, auch nicht bei Fastlane oder in den Weeklies. <lacht>
1: nee, das da hat man sich gekonnt ignoriert, ne? obwohl Lesnar ja, ja einmal äh, ein da war. Das Einzige war, wo man es wirklich jetzt aufgekocht hat, war dann halt fünf Minuten vor, vor Abgabe sozusagen vom Main Event, als Bray Wyatt dann noch seine kurze backstage propogal hat. Da hat er, glaube ich, das erste Mal erwähnt, dass er gegen Lesnar antritt. Vorher wusste ich davon gar nichts.
0: Ja, ja, Nee, deswegen. Es, ich hatte damals wirklich die Befürchtung, dass man das für WrestleMania macht und das wäre schade gewesen. Also meinetwegen kann Bray Wyatt bei WrestleMania ein Match haben, aber bitte nicht nee. gegen Brock Lesnar, der nee. einer der MVPs von, von WrestleMania sein müsste. Deswegen ähm, ist das ganz gut, dass man jetzt hier nochmal so eine, ja, so eine Art Pre-Show einfach von WrestleMania hat. Also so nach dem Motto, ja, das ist zwar schon aufgebaut, aber wir zeigen euch dann ein paar Wochen später, es geht noch größer. Da wird dann noch mehr Wurms hinter sein und ja,
1: wir hoffen, dass dann der Dampf nicht so völlig raus ist. Ja, aber hatte man das denn ursprünglich wirklich angedacht, White gegen Lesnar? Es sieht ja eigentlich fast danach aus, ne? dass diese Sache mit Ambrose sich noch so mehr durch Zufall oder wie auch immer ergeben hat, dass man sich da kurzer Zeit dann, kurzer Hand dann doch noch zum um Umdenken entschieden hat. Ja, wahrscheinlich hat das jetzt alles so verwurstet, das sah so aus wie so ein, so ein nicht fertiges WrestleMania-Programm. <lacht> da hat man ja uh -huh. nochmal ganz schnell die Bilder eingespielt, ja, und remember beim Rumble, da haben die Whites ja ihn rausgeworfen und jetzt wird er sich dafür rächen und vorher hat man erstmal sechs Wochen den Mantel des Schweigens zurückgelegt.
3: Ja, wahrscheinlich, weil man wirklich äh, Dean Ambrose in die Main event szene tun musste und sich dort irgendwas überlegen musste, weil ähm, From the Reigns aber nicht die... die ja, Reaktion bekommen hat. Und dementsprechend ja. musste man dann irgendwas machen, musste bei Fastlane eben dieses äh, Triple Threat Badge machen, booken. Und so hat sich dieses äh, Brock Lesnar, Dean Ambrose Ding halt entwickelt. Und da hat man gesehen, oh okay, das ist vielleicht doch besser als hier äh, Brock Lesnar gegen Bray Wyatt. Und dann lassen wir das mal ganz schnell links liegen oder bringen das hier bei, bei Roadblock und das finde ich auch gut so, denn ganz ehrlich, ich will Brock Lesnar gegen Dean Ambrose tausendmal mehr sehen als Bray Wyatt gegen Brock Lesnar, weil das einfach nur Scheiße ist.
1: Tja, also. Und deshalb
3: tippe ich hier auch ganz klar auf Brock Lesnar, der ja, Bray Wyatt komplett zerstören wird.
1: Ja. Ja, also ist eigentlich Schwachsinn, hier irgendwas anderes zu sagen oder so. King, willst du uns jetzt schocken?
2: Äh, ja, ich denke mal, dass halt äh, die Wilds eingreifen werden und dann gibt es halt ein BQ.
1: Die Whites sind wohl auch bei dieser anderen Show. Zumindest Braun Strohmann und Luke Harper sind in einem Tag Team Match gegen. Ja, gegen irgendwen auf jeden Fall. Sind die Whites wohl auch nicht komplett vor Ort? Ja, und das ist die nächste Fehde Brock
0: Lesnar gegen Eric Rowan? Das ist auch schön.
1: Der große Rote, ja, der greift ja. schon rein.
2: Nee, Lesnar nimmt ja alles auseinander, ganz klar.
0: Ja. Gut, dann. Es ist ja so ähnlich wie bei, bei Lesnar gegen Kofi. Da hat er ja auch noch mal komplett gegen UJ gegen da äh, losgelegt nach dem Match. Das ist gut, das kann man jetzt hier nicht machen, aber... Was, was
3: sollte der Scheiß eigentlich mit Bray Wyatt im Main Event bei Raw? Streicht den Gürtel? Tja. Will er jetzt auf den Gürtel gehen, oder was? Ich hoffe nach nicht. WrestleMania. Ich hoffe nicht.
1: Ja, aber das sind, glaube ich, auch immer nur so kurze Momente, die man, wo man selber gar nicht weiß, was man da antiest, Hauptsache, man teest da irgendwas an. So des willens habe ich manchmal das Gefühl. Das ist so wie damals, als die Wilds da ähm, auch irgendwie die Heels die, die, die unterbrochen haben. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, wo es dieses 16-Mann-Match gab, da 4 gegen 4 gegen 4. Ihr erinnert euch, Ende des letzten Jahres. Da war doch auch so ein Moment, wo alle gesagt haben, oh, die Wilds, das fand ich stark, wie sie so dann da die League of Nations da, oder ich glaube, es war die League of Nations, dann da im Ring konfrontiert. Achso, ja, so, stimmt. Das, das genau. ist immer nur so ein kurzes Aufblitzen, aber ich glaube, da ist man sich selber gar nicht im Klaren drüber, womit man da hin will. Das macht man irgendwie so, ja, im Vorbeigehen nimmt man das mal halt mit, so wie jetzt halt. Man wollte halt zeigen, dass, dass die Whites und Triple H halt, äh, ja, halt auch mal Berührungspunkte haben, aber wirklich auch eine Storyline oder so, wird das nie hinauslaufen. Mache ich mir gar keine Gedanken drüber.
3: Gut.
0: Ja, ich hoffe sehr, wie gesagt, dass Bray Wyatt nie in Titelnähe auch nur kommt. Ganz einfach, weil das überhaupt nichts mit, mit ihm zu tun hat. So, Also er ist immer außen vor einfach. Ähm, wenn man normalerweise so ein Gimmick hat, dann hätte man jetzt nicht unbedingt Titelambitionen, sondern man ist einfach komplett weggedriftet. Ne? Also Und jetzt ist es ja auch so, dass er vom Standing her nicht mal mehr ansatzweise das zu bieten hat, was man normalerweise bräuchte. Also da haben sie ja im Gegensatz dazu sogar Roman Reigns richtig gut aufgebaut. Ähm, ja, deshalb...
1: das ist für mich auch der springende Punkt bei Bray Wyatt. Ich bin da jetzt gar nicht so anti-Bray Wyatt eingestellt, aber der Mann hat einfach so ein Standing, das, das geht einfach auf keine Kuhhaut mehr. Deswegen kann ich den erst recht nicht als Number One Contender oder als Contender auf dem World Title ernst nehmen.
0: Nee.
2: <lacht> ja. Mit, mit dem Gürtel. Also, ich könnte mir ein Szenario vorstellen, warum Bray Wyatt. Irgendwie, irgendwie musst du gerade
0: mal deine Leitung ein bisschen freipusten, Das war vorhin besser.
2: War man nichts wieder besser? Ja. Ja, das ist gut. Ja, scheiß Handy. <lacht> ähm, also, ich setze nochmal von vorne an. Ja. Ein Szenario, das ich mir vorstellen könnte, warum Bray Wyatt auf den Gürtel gehen würde. Und zwar um irgendeinem so schleimigen Heal eigentlich sein, ja, sein, sein Schatz wegzunehmen. So ein, so ein Seth Rollins zum Beispiel letztes Jahr wäre halt jemand gewesen, dem man das richtig gegönnt hätte, wenn Bry White ihm dann halt sein, sein Liebstes weggenommen hätte oder so. Aber ansonsten hat dieser Typ eigentlich ja nichts mit dem Gürtel zu tun. Warum sollte er auf den Gürtel gehen? Und will ich auch gar nicht sehen. Also wie ML gerade schon sagte, mit dem jetzigen Standing sowieso überhaupt, was hat er da verloren? Der verliert jede Fehde. macht einfach keinen Sinn. Nach
0: dem jetzigen Stand wäre es ja höchstwahrscheinlich bei Extreme Rules dann Roman Reigns
1: gegen Bray Wyatt und das oh muss ja Gott. wirklich nicht nochmal sein. Schon wieder, ja. nee, Für mich hat der Charakter als Ziel einfach überhaupt nichts mehr zu bieten. Das Einzige, was ihm vielleicht noch vielleicht noch irgendwie neuen Glanz verleihen konnte. Nein! Aber als Heal tut mir <lacht> leid. hat er einfach keinen <lacht> Kredit Ja, wie immer das auch aussieht, aber was willst du denn sonst noch mit Bray Wyatt? Warum
0: nennen nicht, Isco? <lacht> <lacht> das ist
1: egal.
4: <lacht> okay.
1: Also als Heal sehe ich da halt überhaupt kein Potenzial mehr drin. Er hat ja auch alles schon durch und dem ist ja auch alles egal. Das würde wahrscheinlich als Face, würde als Face wahrscheinlich genauso <lacht> weitergehen. Dann verliert, dann ist er am nächsten Abend wieder da und lacht. Ja. Und ja, singt dann mit dem Kampf. Das kann hier
3: Publikum. so sein.
0: Deshalb nächstes Thema, bitte. Gut, also wir sagen alle Lesner. <lacht> Führt keinen Weg dran vorbei. Und right. wir machen weiter <lacht> mit dem NXT Tag Team Title Match. The Revival, wie sie jetzt heißen. Wer? Ash und Dawson. Wer? Äh, äh, gegen hey. Colin Cassidy und Enzo Amore. Was alias das für Leute? Alias äh, Soft. <lacht> Wie? Kennt ihr nicht? Das kann doch nicht sein. Da müsst ihr doch, mal NXT gucken. Ich, ich kenne Colin
3: Cassidy und Enzo Amore
1: natürlich. Ja.
3: Das Die so sind äh, großartig.
1: Ja. Nein, Scott Dawson und Dash Wilder sind großartig. Also eigentlich. Sind nein. Einfach nein. <lacht> eigentlich.
0: <Nee. lacht> Ach ja. Ja, so geht's
1: auch. Ne? Grüße. Und, ja. Schöne Grüße an der Stelle, wirklich.
0: <lacht> genau. Also, natürlich sind das zwei sehr gute Tag-Teams, die auch NXT beherrscht haben die letzten Monate und jetzt dürfen sie eben mal auf einer etwas größeren Bühne stehen. Es ist jetzt zwar kein offizieller Pay-Per-View, aber immerhin ist es ein Network-Special und das Ganze sogar einige Wochen vor dem ja eigenen Network-Special, dem nächsten Takeover. Und ich finde, das ist eine ganz gute Idee, dass man das hier mal so ein bisschen vermischt. Also ein Match pro Card kann man da ruhig machen. Ich finde, das ist auch vielleicht, äh, stellt das auch die Weichen für WrestleMania nochmal, dass es da vielleicht auch ein reines NXT-Match geben könnte.
1: Würde ich da jetzt gar nicht doch jetzt. so schon. Hm? Ist doch jetzt auch schon in der Wache. Ja? Ist doch jemand bei Raw zurückgekehrt, kommen wir bestimmt später noch drauf. Gut, also. Ja, aber das das ist ja kein reines NXT-Match. Nein, nein, natürlich nicht vom Papier her. Von einem Jahr, ja, Ja. Ja, aber hier ist es ein reines NXT-Match und äh, so wie ich weiß, hat Revival die Gürtel jetzt auch schon einige Zeit. Ne? Also, immer wenn ich euch dann im NXT-Part zugehört habe mhm. und so, da waren die halt immer noch Champions. Ja. Und ich glaube, die haben das jetzt auch nicht das erste Mal probiert hier in Samoa und Colin Cassidy. Die haben jetzt nicht ihren ersten Shot auf die, Shot auf die Gürtel.
4: Äh.
1: Ja, aber ich denke trotzdem noch so ein bisschen weiter an dieses NXT-Takeover. Und da sind ja auch diese Jungs, die ich wirklich klasse finde, hier diese American Alpha, Jason mhm. Jordan und Chad Gable. Mhm. Und ich hätte die eigentlich lieber als neue Champions und das bei TakeOver. Deswegen denke ich mal, dass hier die, die Revival-Jungs noch mal retainen werden. Ich tippe hier mal auf <lacht> die beiden Ja, ich, ich kenne
3: ich, ich kenn Revival nicht. Scott Dawson habe ich schon mal gesehen. Äh, Dash Wilder sagt mir gar nichts. Ich habe auch gerade mal gegoogelt. Ähm, habe ich noch nie gesehen, den Mann. Deshalb kann ich über die gar nichts sagen. Das sind die ohne Gimmick, ne? Also, ja, ja, genau. Ja, äh, ja war äh, genannt. Okay, dann äh, ich, ich tippe hier nämlich auch auf äh, The Revival, da ich mir immer noch sehr gut vorstellen kann, dass nach WrestleMania Colin Cassidy und Enzo Amore hochgezogen werden, also in die Main Shows. Das würde passen, die sind auch relativ lange schon im Development, beziehungsweise bei NXT und äh, haben sich auch da gefestigt und ich glaube nicht, dass man denen äh, jetzt einen Title Run gibt. Also Vielleicht ist das,
1: das ja auch so eine Art Tryout, wie das auf einer großen Bühne überhaupt funktioniert mit Köln. Ja, zum Beispiel. Und so, dass genau. das deswegen auch da bei dem Network-Special stattfindet. Ja. Weil also das ist ja ein erprobtes Matchup. Wie gesagt, die hatten jetzt, glaube ich, schon zwei, drei Shots auf die Gürtel und so. Also die, die vier Worker kennen sich untereinander.
3: Hm. Ja, dann, dann, dann passt das doch. Und ich glaube schon, dass man irgendwann gerade, äh, weil. So ein, so ein gutes Face-Tag-Team fehlt. Cassidy und Amore sind doch Face, oder? Ja, sicher. Ja, gut. Weil so ein gutes Face-Tag-Team fehlt, was mir auch wirklich Stimmung macht. Ähm, vielleicht auch als äh, Counterpart dann zu New Day, dass man die beiden dann hochzieht. Und deshalb gebe ich würde ich dir nicht einen Titel jetzt geben. Das wäre äh, nicht gut. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja,
0: du bist äh, ja auch
1: der
3: NXT-Experte.
1: Ja, hier. du bist der Experte. Wir können da nur so ein bisschen ins Blaue spekulieren das hat ja damit nichts zu tun, wie so Experte. Nee, also, <lacht> du bist es, regelmäßig an einem NXT-Part beteiligt. Ja, komm. komm ja aber Bald mal wieder bei Talk einkehren wird.
0: Ja, das ist richtig, aber nee, wieso? Nur weil ich drüber rede, heißt das ja nicht, dass äh, äh, dass ich das besser wissen müsste Aber Über du guckst also das Einzige guck
1: von uns regelmäßig
0: Ja, aber trotzdem Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt hier vielleicht Diese Bühne nutzt für so einen großen Moment Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch ein bisschen unfair Den anderen NXT-Lern gegenüber Die ihre großen Momente eben ähm, Ja, im, im NXT eigenen Areal hatten ich Weiß nicht <lacht> ne, ich bin feige. Ich äh, schließe mich an und sage Revival. Erzähl doch mal was darüber. Was denn?
3: Ja, haben die eine Fede, irgendwas? Du bist doch hier ja nichts. Ja, oh Gott,
0: standardmäßig. Also es ging ja schon vor ein paar Monaten los als... Äh, als hier äh, äh, Soft attackiert wurden und dann waren sie ja eine Weile weg, beziehungsweise Cass und ja, dann hatten sie auch, wie gesagt, schon ein paar Title Shots und so. Und sie, ist völlig egal, sie verlieren, bleiben trotzdem over. Und auch wenn sie dann mal ein, zwei Wochen nicht da sind, das stört dann auch keinen. Äh, Carmella ging ja zwischendurch auch auf den Women's Title von Bailey. Ähm, also die bleiben.
2: Was? Hä? Sag ruhig. Nee. Warum nicht? <lacht> Mach ruhig, lass sie nicht stören. Geh zum Bailey.
0: Baileys? Ja. Ja, auf Eis. Mm. <lacht> Nein. Ähm, es ist es ist egal, ob sie einen Titel gewinnen oder verlieren oder sonst irgendwas. Äh, das, das Gimmick bleibt und auch ähm, die Beliebtheit bleibt, ja. Komplett. Ähm, man könnte es jetzt natürlich machen, man könnte es ausprobieren, einfach mal, aber wie ihr schon gesagt habt, das könnte auch genauso gut sein, dass man sie hochholt und dann kurz vorher einfach den Titel wieder verlieren lassen, wäre ein bisschen blöd einfach. Wobei, sie einfach so völlig ohne Titel dann hochzuholen. Hm. Ja,
3: warum nicht? Ja, mein Gott. Das ist ja auch nur der nxt titel Ja, aber man hat das
0: auch mit... Äh, hier, wie heißt er nochmal? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Der, der jetzt gar nichts mehr wert ist. Tyler Breeze. Ja. Äh, der hat ja auch keinen Titel. Und jetzt hat man ja gesehen, wohin
1: das führt. Also, wenn ja man... gut,
3: aber hier, äh, Becky Lynch hatte auch keinen Titel. Ja.
1: ja und Neville hatte Titel und ist auch nichts so wert. Eben. Ja, Baudelis. Genau, Baudelis, wirklich. Der war doch auch Champion.
0: Ah, der ist doch im besten Stable aller Zeiten.
1: Mhm.
2: <lacht> ich tippe jetzt hier mal was ganz anderes Haha, ha, ich tippe jetzt mal hier Auf Enzo und Cass Ach man Nicht auf Gürtelwechsel Disqualification
3: Ja, kann auch sein
1: Ach man Das ist echt gut Ja Darum nennen sie ihn den King
0: Also, <lacht> Alle anderen haben jetzt Habt ihr schon alle getippt? Nein? Ja so. Ja. Alle Revival Außer King
2: okay mhm. hm, 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 hm. I love it Man muss es aber einfach so mal zwischendurch So ohne Sinn und Verstand bringen Dann passt das auch Ja, passt sehr gut zur so, WWE Ne?
3: Hm. ja ah ich bin wirklich am schwanken hier ja dann schwank und neben die anderen das
2: ist okay die nachfolgenden Parts verschieden. nein
0: nein ich bleib bei Revival. so entschuldigung was ist denn los hier ja nix ja
1: es ist gibt es noch ein, es
0: gibt noch einen Güte. WWE Tag Team Titel ja also ja so natürlich viel wichtiger nein. natürlich Lon gegen wen, Isco?
3: New Day? Ja. ja da kommt ja nichts von euch. Rocks.
2: Ja, Ach, das ist, ja.
0: Ja, ist natürlich äh, sehr gut, das ist jetzt auch schon länger aufgebaut. Es gab ja diverse äh, Clips, wo äh, New Day die League of Nations parodiert haben. Erstmal jeden Einzelnen, dann auch mal so in Zweierkombi und dann, also das war schon großartig gemacht. <lacht> Vor allem dann immer mit Seamus, der dann zum Schluss reinkommt und äh, alles beherrschen und alles an sich reißen will. Jetzt auch noch die Moves, wie sie da die äh, Move-Liste zusammengestellt haben, wer wann welchen Move macht. Und Seamus sagt dann immer, äh, wisst ihr was, ich mache den Move. <lacht> Ich mach hier den Accolade und ich mache hier, äh, <lacht> ja, <lacht> äh, was, was, hatte, was hatte der Rio noch? Weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls wollte er das alles machen. Also da waren wirklich ganz nette Clips dabei, sehr unterhaltsam. Und da habe ich schon gedacht, hm, macht man oh. jetzt New Day doch zum Face oder was? Also äh, du kannst nicht League of Nations zu Faces machen, das funktioniert im Leben nicht. Das, das, das nee. kann gar nicht gehen. Nein. <lacht> ähm, deswegen sehe ich hier gar keine andere Möglichkeit. Und ja, in, New Day in, sind Sau-Over. Ja. Und wird passen.
3: Ja, wir sind ja auch hier in Kanada, da sind die Fans eh etwas smarter. Und hier wird New Day auch ganz klar, auch wenn sie natürlich keinen Turn vollzogen haben, in diesem Match ganz klar die Publikumslieblinge sein. Ja. Wir sind in Kanada? Ja. ja. Ich bin zu Hause. In Toronto. Ja. Oh, Vielleicht gibt es ja ein Wiedersehen mit äh, Adrian Christian.
2: Oh, bitte nicht. Mhm. Also ich habe ja jetzt endlich auch mal die Show gesehen. Ne? Und? Oh, das, nee, das geht gar nicht. Tut mir leid, Leute. Also so sehr ich die beiden auch mag und eigentlich den Humor von den beiden und so, ja, die beiden so in der Interaktion miteinander sind auch nach wie vor immer top. Aber das war oh, ganz, ganz schlecht. Ich habe nach einer Viertelstunde glaube ich ausgemacht. Sowas schlecht gescriptetes habe ich ja noch nie gesehen. Das war sowas von unlustig. Also boah, kann ich keinem empfehlen. Tut mir leid.
0: Tja, so. gut. Haben wir das auch geklärt. Ähm, ja, New Day, da haben wir ja immer gesagt eigentlich, oh bitte nicht Face turn weil sie einfach so funktionieren, wie sie sind also sie müssen eigentlich so diese Einstellung auch beibehalten, damit sie ihren Humor auch so rüberbringen können ähm, deshalb würde ich sagen, dass da nichts Offizielles stattfinden soll, also dass sie jetzt nicht irgendwie die brauchen nicht irgendwie ein Statement, sondern die gehen einfach gegen alle Teams vor und äh, ziehen die durch den Kakao und jetzt haben sie eben ja, eine sehr unbeliebte Gruppierung, obwohl in Kanada, weiß ich gar nicht, kann auch sein, dass sie da League of Nations ganz toll finden. Nein, <lacht> das glaube ich nicht. Wenn die so anti-amerikanisch wären vielleicht. Naja, aber so sieht's ja nicht aus. Deswegen, ja, klare Sache für New Day auch, dass man hier den nochmal Momentum bis WrestleMania gibt und auch, ja, League of Nations ist auch hier die Kombination äh, Barrett und Seamus. Ist nicht unbedingt
3: furchtbar ja. ist das
0: nee, ich eigentlich glaube, das eigentlich aber äh, auch die wurzel
3: des ganzen ne? also
0: mit ja. den beiden hat es ja angefangen
3: ja natürlich aber trotzdem furchtbar äh, ich glaube auch, dass man new day hier einfach mal auch so ein ja mit dem match so ein bisschen danken will und dass man sie äh, ähm, ja hier face reaktionen abholen lässt dass, dass das new day ein bisschen genießen kann bejubelt zu werden da stellt man auch genau die richtigen Gegner hin, die langweiligsten Typen, die momentan im Roster sind. Und... Doch nicht Social Outcast. Ja, das sind die schlechtesten. Aber so. nicht unbedingt die langweiligsten. Aber auf jeden Fall... <lacht> ich meine, hier Lon, die haben ja gar nichts zu melden. Und es ist einfach scheißegal, was die machen. Und deshalb wird sich New Day hier auf jeden Fall die Pops abholen und das dann auch genießen, das ist auch völlig in Ordnung. Und am nächsten Tag sind sie wieder Heals in den Shows, das ist auch kein Problem.
0: Hm, ja, weiß ich gar nicht. Wo ist, denn, wo ist denn die Raw danach?
3: Ja, dann bestimmt auch in Kanada so. oder so, aber dann weiß ich nicht. Aber dann sind sie halt eine Woche später wieder Heal. Also ich meine, sie... Sie sind ja sowieso, sie sind zwar Heels, aber bekommen Face-Reaktionen. Nur hier können sie das mal genießen. Ich meine, das wird sich an den Reaktionen wird sich ja nichts ändern bei New Day. Das ist auch okay. Hm. Ja.
0: Äh, also klare Titelverteidigung. Weiß ich nicht, sollen wir hier noch irgendeinen Special-Tipp machen, weil wir wirklich wenig zu tippen haben? Können wir machen. Wer wen pint, müssen wir dann eigentlich auch beim NXT Tag Team Title mitmachen?
3: Ja, hier Kofi pint ähm, Bara. Oh. Aha.
0: Kofi pint Bara. Das klingt schon mal sehr gut. Äh, Sage ich auch. <lacht> ich würde das
2: auch ganz gerne tippen, aber nee. Bitte? Ich sagte, ich würde das auch ganz gerne tippen. Dann mach Aber das mach doch. Nicht? Nein.
0: Wenn du es klar das und so. deutlich formulierst, dann könntest du das auch sagen. So. Big E pint Big E Pint wen? Bara. Ah. Eigentlich müsste sich ja Seamus irgendwann mal an Kofi rächen ne? Aber bitterlich <lacht> Hm Ja mein Gott äh. Nö Kofi Kofi Pint Ah Ne bleib ich bei Kofi Pint Barrett. Shame ist dann, glaube ich, doch noch eine Stufe drüber. <lacht> Zumindest hätte man das gerne so. Weiß ich nicht. Es soll ja auch so ein bisschen die Grenzen verschwimmen jetzt in dem Stable, aber... Ja? weiß ich nicht. Oder würdest du sagen, ähm, man merkt jetzt der Rio an, dass er mal total hot war?
3: Keine Ahnung. Ich merke bei dem Stable gar nichts mehr. Matschka. Äh,
0: ML noch?
1: Ja. Ich tippe eben kurz, sonst habe ich da überhaupt kein Interesse dran. Ich sag einfach nur Biggie, Pint, Barrett, was gut ist.
0: So, ja, jetzt ist die Frage, wollen wir das noch beim NXT Tag Team Title Match so machen?
1: Nee, okay. da lassen wir es mal einfach. Na gut. Dann also,
0: so. haben, haben wir fünf Tipps, das ist doch schon mal was.
1: <lacht> so.
0: Ein Event. Hurra. Oder wird, das, oder wird das vielleicht nur in zwei Stunden Special?
1: Nee, es soll auf drei Stunden ja? sein. Ja, von zwei Minuten zwei Stunden 30 auf drei Stunden extra verlängert worden.
3: Ja, man hat ja noch, steht ja auch in der Card drin, dass man noch eventuelle äh, Superstars hat, die auf WWE.com beworben werden. Da stehen dann Jericho, Sami Zayn, Charlotte und Natalia. Hä? Da könnte es sich Charlotte gegen Natalia geben zum Beispiel. Vielleicht auch Sami Zayn gegen irgendwen, keine Ahnung. Gegen, Jericho. Nee, gegen nee, Jericho. Wegen Social Outcasts oder so, keine Ahnung. Jericho hält eine Promo
1: gegen AJ, wow. der nicht da ist.
3: Ah.
1: So, ja, okay. Eben, schon.
0: Main Event. Um den WWE World Heavyweight Championship. Dean Ambrose gegen Triple H, der sich bedankt hat. Er hat gefragt, sag mal, wie sieht denn das aus? Eigentlich hätte ich auch gern ein Titelmatch. Und Triple H gesagt, ja, ich werde das mal überlegen. Hat dann zugestimmt und dann hat sich Dean Ambrose auch artig bedankt. Das ist doch schön.
3: Ne? Also
0: Die, ja, haben die sich Promo
2: hier vom Montag, die war doch wohl richtig genial. Also ich würde mal sagen, die beste Dean Ambrose Promo überhaupt bisher. Oder?
0: Ja. Ja, bei Dean Ambrose ist es wirklich immer sehr vom Gegner auch abhängig oder was, was kann er liefern? Was kann er wirklich ausspielen? Worauf kann er gehen? Das ist bei Dean Ambrose, glaube ich, ganz wichtig immer oder ist es ist sehr von Vorteil, wenn er da was hat. Ne? ähnlich wie bei Rollins damals zum Beispiel. Ja, genau. Ja. ja. Ja, und Triple H irgendwie so, ja, ziemlich, ziemlich selbstsicher. Die Authority wird immer siegen, die Authority wird nie untergehen. Ja. Und so sieht er das, so geht er jetzt zu Roblox, so geht er zu WrestleMania, alles kein Problem. Roman Reigns hat er ausgeschaltet, um den muss er sich keine Sorgen machen, dass der da irgendwie ihm einen Strich durch die Rechnung macht. Vor Dean Ambrose hat er scheinbar gar keine Angst, das ist äh, ja, keine Bedrohung für ihn, auch wenn er jetzt mal ein Dirty Deeds nebenbei einstecken musste. Aber ja, es ist... Es spekulieren ja auch einige tatsächlich, ob Dean Ambrose äh, sich den Titel holt, weil man äh, weil man da irgendwie die Notbremse ziehen muss, was Roman Reigns betrifft, dass man da irgendwie noch so eine Story drumherum spinnt und davon jetzt Dean Ambrose der Nutznießer sein könnte, der dann wiederum zu Roman Reigns geht und ihm sagt, sag mal, äh, du hast es ja nicht hingekriegt und dass dann wiederum möglicherweise Roman Reigns turn könnte oder dass Dean Ambrose turnt oder sonst irgendwas. Ich glaube daran überhaupt nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein ganz läppischer Übergang. Total langweilig, total farblos. Wird ein gutes Match sicherlich. Ähm Aber dann am Ende doch eine klare Titelverteidigung. Ach nun, sei doch nicht so
1: smart. Was? Hoff doch mal so ein bisschen. Nee, Nein, ich, ich gebe dir ja recht. Also das ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits genieße ich es momentan. Das ist eigentlich das Programm, das ich für WrestleMania hätte sehen wollen. Und ich gebe dem King recht. Das war mit einer der besten Amboss promos Man sieht einfach, wie natürlich der das macht, auch wenn er da seine PG-Richtlinien hat und sich so ein bisschen wahrscheinlich hier und da zurückhalten muss. Das schränkt ihn wahrscheinlich nochmal zusätzlich ein. Aber trotzdem ist es immer noch super, was er abliefert. Ja, und man macht das Ganze nur, das ist halt das weinende Auge, der zweite Teil davon, weil Roman Reigns nicht over ist, das ist es einfach. Deswegen hält man den jetzt auch zwei Wochen aus den Shows mit dieser Alibi-Nasen-OP und so. Man macht ja nicht mal irgendwie so, eine, so, eine, so ein Backstage-Interview mit ihm oder irgendwie, dass sie ihn zu Hause besuchen und interviewen oder sowas. Man probiert ihn ja echt komplett rauszuhalten <lacht> und komplett den Druck von ihm zu nehmen. Und das ist echt schon Armutszeugnis. Das soll eigentlich der Mann sein, der bei WrestleMania den großen Gürtel kriegen soll. Ich meine, ich kann jetzt nicht viel an ihm rummeckeln. Er war die letzten zwei Wochen nicht da. Das fand ich auch ganz toll. Aber ich weiß halt <lacht> immer noch, was das, <lacht> ja, hat er was das für Hat mir ein... gefallen. Ja, ja, Roman hat also die letzten zwei Wochen gut performt. Da kann ich nichts sagen. Ja. ja, aber es ist einfach nur, wie Isco vorhin schon sagte, um Triple H endlich mal vernünftig heat zu geben. Denn gegen Roman Reigns kriegt er die nicht. Der wird ja bejubelt lautstach, wenn er ihm die Nase bricht. Und bei WrestleMania wird das auch nicht anders werden. Auch wenn man jetzt nochmal so ein, so ein Alibi-Zwischenprogramm mit so einem dahingekleisterten gekleisterten Pay-Per-View und dann mit Ambrose nochmal so ein Aufbaugegner für Hunter halt ja, leider ist es nur das. Und das Einzige, was ich da noch ein bisschen negativ sehe und was für mich echt der fade Beigeschmack ist, wie geht Dean Ambrose aus dem Match raus und ist trotzdem noch glaubwürdig, oder was heißt glaubwürdig, aber steht irgendwie in, in Distanz zu Brock Lesnar? Ohne jetzt Brock Lesnar bei WrestleMania zu besiegen. Aber ihr wisst sicher, was ja. ich meine. Wie hat er da noch genug Standing?
3: Ja, da gibt es also da gibt es ein paar Möglichkeiten. Man kann hier natürlich hier... Äh durch die Q auch gewinnen lassen oder auch verlieren lassen, wie auch immer, dass er zum Beispiel wirklich komplett austiltet und äh, auf Triple H mit dem Stuhl einschlägt oder so. Kann alles passieren. Es kann auch natürlich einen Beatdown nach dem Match von Dean Ambrose gegen Triple H geben, der dann nur durch einen Einroller oder so gewonnen hat und äh, da auch Dean Ambrose völlig ausrastet. Oder man macht das wirklich auf die Schiene, dass Triple H hier komplett cheatet und dass Dean Ambrose quasi betrogen wird. Und dann sagt Triple H, was, ich mir auf, jeden Fall, was auf jeden Fall passieren wird, ist äh, das Szenario, dass Triple H bei der Raw-Ausgabe danach irgendwie sagt so ja jetzt habe ich hier Dean Ambrose besiegt, die Authority ist hier an der Spitze und bla äh, bla 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 und Roman Reigns ist ja auch äh, außer Gefecht und jetzt äh, die Authority regiert für immer und dann äh, ja dann kommt der große Return von vom Roman.
1: Genau Publikum am besten.
3: Genau genau so wird das nämlich passieren. Mark my words. Nee, diesmal nicht. Gut. Ähm, <lacht> also, aber auch noch kurz zu Dean Ambrose. Finde ich auch saustark, wie man die Momentan einsetzt. Also nicht nur in, dieser, in diesem Ding hier, sondern auch gegen Brock Lesnar. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Und da, man sieht auch einfach, dass wo an Dean Ambrose hingehört. Und das muss auch langsam die WWE sehen. Weil da, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass der Mann einfach Main-Event-Potenzial hat. Und dass der Mann äh, sich selbst unglaublich gut verkaufen kann und seine Promos gut rüberbringt, seine Matches sind ordentlich. Der Mann hat einfach Starpotenzial in seinem ganz eigenen Sinne. Also wirklich, also klar ist er jetzt kein äh, 0815 äh, WWE Babyface, aber das ist ja gerade das Schöne an ihm, deshalb bekommt er auch die Reaktion, deshalb funktioniert er auch und wird auch so weiter funktionieren. Und ich möchte bitte, dass Dean Ambrose nächstes Jahr den, oder dieses Jahr den Titel gewinnt, weil er gehört da meiner Meinung nach hin.
1: Ja, Dean Ambrose ist halt eine echte Type, um das jetzt nochmal so runterzubrechen. Ne? Und ich sage noch mal Hut ab davor, dass er das in so einer Zeit wie dieser PG-Ära schafft, halt mit seinem sehr, was heißt, anstößigen Charakter. Aber der kann ja nur in gewisser Weise anstößig sein und Outlaw-mäßig, soweit das diese PG-Richtlinien zulassen. Trotzdem ja. schafft er es damit, overzukommen, wie kein anderer Ambrose da momentan.
0: Ja, weil es trotzdem noch heraussteht, ne? weil
1: alle anderen wirklich völlig farblos sind. Ja, er hat halt was Eigenes. So, ne? Und ja. er weiß halt, wie er das an den Mann bringt. Und das Tut mir leid, das sehe ich bei Roman Reigns in seiner Rolle da, als der Ultimate Underdog nicht.
0: Ja, aber wir sollen die beiden ja nicht immer vergleichen. Oder beziehungsweise wir sollen ja nicht... Äh, ja, aber jetzt muss Roman man ja Reigns. so ein
1: bisschen äh, Brüder <lacht> gegenüberstellen, weil sie ja die nächsten beiden Contender für Triple H sind. Oder wie auch immer. Ambrose meint ja, er wird ja die ganze, ganzen WrestleMania-Pläne nochmal durcheinander bringen. Indem er da Champion wird.
0: Ja, ja, richtig. Er hat ja gesagt, äh, er nimmt wrestlemania Geisel, nee, wie hat er das gesagt?
1: Ich glaube den Gürtel als Geisel oder so. Ne? Ja,
0: ja, und komplett äh ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert. hat. Er hat das ja so sogar
3: noch angesprochen von wegen, ja, eigentlich war hier Triple H gegen Roman geplant und ich gegen Lesnar und das wird jetzt alles anders sein, da er sich den Titel holt. Also das, auch so das so zu sagen im WWE TV, ja. quasi was man eigentlich vorhatte zu bucken. Das ist äh, schon krass. Klar standen die Matches schon mehr oder weniger fest, obwohl Ambrose gegen Lesnar eigentlich nicht. Aber dass man da, die, dass man so... Oh. Ähm,
0: doch, das war doch dieses Ding mit, ja, äh, die Street mit Street no, Street.
3: Holes, no holes Ah, Bar, ja, Street ja, ja, Street ja, Park, ja, doch. Ja, wo stimmt, er noch ja. immer sein Gesicht gelatscht ist und so. Ja, ja, stimmt, hm. richtig. Ja, okay, gut, aber trotzdem, dass man sowas bringt, dass man hier irgendwie Matches Frage stellt, das Booking.
2: Das finde ja, ich das schon, war schon krass. das gut. Dass er ja. gesagt hat, die, die äh, Poster sind schon alle gedruckt und so weiter. Ja, das, das 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 war frisch einfach. Das hat mir echt gut gefallen an der Promo. Ja.
0: Das ist so ein bisschen diese Ambrose-Anarchie, die äh, da durchkommt. Ja, und er
1: war am Mikrofon wirklich dann ähm, das heißt auf Augenhöhe, aber doch, er konnte mit Triple H sich die Bälle zuspielen. Es war halt nicht so, wie diese Promos, die wir jetzt um den Survivor Series rum mit Roman Reigns und Triple H, die tut mir leid, ich muss den Vergleich halt schon wieder anbringen, aber da waren wir ja gerade mhm. bei dem Thema. Ähm, es war halt nicht so, dass nur Triple H auf ihn einredet und so. ne Dean Ambrose kann halt für sich selber sprechen, habt ihr ja gerade auch schon gesagt, und stellt dann auf einmal solche Matches nochmal in Frage.
0: Das ist das Problem, dass ein Reigns viel zu vernünftig ist. Der Gibt zwar auch ab und zu mal Konter, aber das wirkt immer so halbherzig und dann traut er sich irgendwie doch nicht. Und bei Ambrose, da kannst du eben wirklich volle Kante gehen, weil er äh, völlig durchgeknallt ist oder beziehungsweise so dargestellt werden soll. Das heißt, er kennt auch keine Authority oder Sonstiges. Nee, ähm, und
1: ihm ist also, es ja auch egal. Er hat ja gesagt, es ist mir egal, was Triple H für Pläne hatte. Es ja. ist mir auch egal, was Roman für Pläne hatte. Ne?
2: Ja, aber eigentlich vom Booking her unterscheidet sich das gar nicht so großartig von, von Roman Reigns. Also er muss dann halt gegen die League of Nations ran und, und äh, die macht da auch alle platt. Das fand ich schon so ein bisschen fragwürdig. Also da war den Ambrose einfach ein bisschen zu krass dargestellt, dass er sich da überhaupt durch nichts beirren lässt und die dann auch noch alle mitnimmt und von Triple H dann auch nochmal kriegt und wieder aufsteht und wieder aufsteht. Ähm, aber das hat man bei Roman Reigns auch genauso gemacht. Es ist eigentlich vom Booking her gar nicht großartig anders. Trotzdem wirkt es durch Ambrose einfach viel, viel besser.
3: Ja, es ist ja genau dasselbe wie mit Daniel Bryan damals. Da war das Booking ja. auch sehr ähnlich. Nur das funktioniert halt anders weil und auch besser, weil man andere Typen da hat. Daniel Bryan ist auch ein ganz anderer Typ als ein Dean Ambrose. Aber man hat halt aus anderen Gründen mit ihm mitgefiebert. Weil er halt wirklich dieser Ultimate Underdog war. Da hat das auch gepasst. Bei Dean Ambrose ist es halt so, dem jubelt man zu, weil er eben Psycho ist. Und weil, weil man dem das irgendwie gönnt, weil er die ganze Zeit Prügel kassiert. Und dann auch Trotzdem nicht irgendwie, so wie Roman äh, Reigns, ich muss den Vergleich jetzt leider aufbringen, äh, nicht so wie Roman Reigns hier äh, in diese Situation gepresst wird, weil er da sein muss, damit er overkommt. Weil bei Dean Ambrose das einfach ganz natürlich ist.
2: Organisch würde ich mir jetzt eigentlich sagen. Ja, ja das organisch. Das ja, aber das trifft es auch, auf jeden Fall.
0: Es muss auch gar nicht so sehr an Dean Ambrose selbst liegen, an seiner Person, wobei er natürlich einfach ein cooler Typ ist. Aber ich denke, es geht auch dem Universe größtenteils darum, es passieren endlich mal Dinge, die nicht hundertprozentig vorhersehbar sind. Auch das mit Shane natürlich, wo wir auch nochmal äh, auf die Homo nachher zu sprechen kommen müssen, was ja jetzt auch nochmal ein Stück weiter ging. Ähm, aber auch an Dean Ambrose kann sowas. Sowas kann auch New Day die Anklang finden. Und alles, was irgendwie so ein bisschen da rausfällt, aus diesem Trott, aus diesem Schema, was wir Woche für Woche präsentiert bekommen, dieses ewige Schubladen auf und zu, ähm, alles, was da so ein bisschen heraussticht, das wird bejubelt. Ich will nicht sagen, dass es typunabhängig ist, das muss ich ein bisschen äh, revidieren von eben, aber...
1: Ja, aber es gibt halt Leute, die, die, die man mehr an die Hand nehmen muss und welche, die man weniger an die Hand nehmen muss. Und es ist schon auffällig, dass die Jungs, die eigentlich viel improvisieren und viel selber machen, also so Leute wie New Day, ich glaube nicht, dass da irgendeiner das schreibt, was die drei da verzapfen. Und auch Ambrose, glaube ich, der macht das ein Stück weit einfach so mit ein paar Bullet-Points im Kopf und, und frei raus, so frei Schnauze. Während bei anderen, <lacht> Ryback, das zum Beispiel manchmal so wirkt, als ähm, lesen sie da vom Teleprompter ab ne? und müssen das dann wirklich Wort für Wort und haben auch Probleme, sich den Text zu merken und wirken deswegen auch bei der Performance, wie sie das rüberbringen, halt extrem verunsichert.
0: Ryback was? ist aber auch einfach völlig verbuckt worden in den letzten Jahren und ist zudem noch äh, äußerst unsympathisch und er kommt einfach nicht so rüber wie einer, der da wirklich Spaß dran hat an dem, was er tut. Ja, das war das jetzt ist auch, auch nur ein... so ein
1: Beispiel. Ne? Es ja, gibt ja. natürlich auch Leute wie Roman Reigns, aber also das gilt eigentlich für so viele im Roster, die dann einfach dann nur ihre Promo runterleiern. Aber seine
2: Superhelden-Promo jetzt am Montag, die war doch gar nicht so schlecht. Also die war eigentlich schon wieder so schlecht, das dass es gut war. Aber das, war, ähm, das, das wirkte gar nicht so aufgesagt. Das ja, genau, richtig, das fand ich auch. Das äh, wirkte auch ganz gut von ihm eigentlich. Ja. Und relativ lang auch. Also ja, das war das, das war das Problem daran, das war schon zu lang, fand ich. Ja, nee, ich fand das aber auch ganz okay. Genau, ich, das fand ich besser, als äh, ja. so die anderen Wochen gesehen haben. Ich möchte noch einmal ganz ja. Nee, mach ruhig. ich möchte noch einmal
3: ganz kurz auf äh, Daniel Bryan eingehen, weil der ja eigentlich auch im Prinzip so ein. Ich meine, er hat da auch kein unglaublich gutes Mic Work, wie in Dean Ambrose jetzt zum Beispiel. Ähm. Der hat, er hatte auch eigentlich so eine, so eine clean cut Babyface ausstrahlung Ich meine, das war auch als Face einer, ein Typ, der die ganze Zeit nur gelächelt hat und gegrinst hat und sich wirklich feiern lassen hat. Aber er kam damit trotzdem over, oh, da er noch was Natürliches hatte. Und auch wenn er am Mic jetzt nicht die, die äh, Überleistung abgeliefert hat, hat man ihm das abgenommen, weil das eben so ein einfacher Typ war. Den, den, den man irgendwie sympathisch findet. Bei Roman Reigns hat man das eben nicht, weil man bei ihm wirklich merkt, dass er diese Promos auswendig lernt und äh, versucht, irgendwer zu sein, der er nicht ist, weil bei ihm fehlt mir komplett das Natürliche oder das Organische.
1: Ja? ja, und bei Daniel Bryan war das zum Beispiel auch so, dass diese Ring-Intensity, die hat auch viel vom Charakter her gemacht. Ne? So ein bisschen ja, der klar. chris Benoit fall der musste auch nie großartig viel sagen, aber das Publikum stand hinter ihm, weil der sich einfach im Ring den Arsch aufgerissen hat.
3: Ja gut, aber also bei, merkt
1: man, bei Roman Reigns, der ist ja auch, jetzt für mich in Ringmäßig hat er sich jetzt echt gesteigert, was das angeht, aber selbst das wirkt bei ihm halt auch nicht natürlich so. Ne? Also manchmal die, die, die Darstellung von ihm dann, dass er dann den Stuhlschlag kassiert und direkt danach den Spear rausholt, zack und gewinnt das Match. Ja, da ist halt falsch, ein bisschen zu über, weiß ich nicht, da kommt die Intensität nicht so rüber. So. Also wie einer bei Daniel Bryan, mit dem man dann bei jedem Move mitgefiebert hat.
3: Oder ja, so. richtig. Und Daniel Bryan hat es ja noch mehr geschafft als ein Chris Benoit zum Beispiel. Weil äh, Chris Benoit hat niemals die Reaktionen von einem Daniel Bryan bekommen.
1: Nee, nee, das nicht. Aber ich meine, die gehen halt so in die gleiche, ja, ja das... die gleiche Kerbe. Daniel Bryan wird am Ende aber wirklich passabler Mike Worker. Auch durch seinen heel charakter ja, ja, klar. Durch diese Natürlich. ganzen Sachen da, wo er sich mit dem Publikum und AJ und so angelegt hat.
3: Ja, also ich würde auch sagen, seitdem so, so, der Stern von Danny Bryan ging wirklich seit dem äh, World Heavyweight-Title gewinnen. Gegen Big Show oder auch Mark Henry, weiß ich gar nicht mehr. Gegen einen von den beiden halt wirklich auf, weil er dann komplett heel geturnt ist und dann äh, auch am Mike wirklich sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat. Also für ihn, für, für, für seine Verhältnisse. Ja.
0: ja, man braucht auch immer so ein bisschen die Motivation. Also, man kann jetzt nicht im Ambrose sagen: Ja, du bist hier der letzte Dreck. Aber geh mal raus und hype mal alle und <lacht> jetzt zeig mal, was du drauf hast. und Das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen das Problem. Also man muss den Leuten auch was in Aussicht stellen. Den muss man zeigen, so jetzt. Oder wie äh, Rock das damals zum Beispiel gemacht hat. Der ist ja angeblich zu Vince gegangen. und hat gesagt, gib mir einfach mal ein bisschen äh, Zeit am Mikrofon. Und dann überzeuge ich dich oder ich überzeuge dich nicht. Und dann hat er eine Promo von, weiß ich nicht. 30 Sekunden oder so gehalten und seitdem ging es nur noch bergauf.
3: Ja, das ist doch genau das also, gleiche wie, wie damals CM Punk, der äh, am Anfang seiner WWE-Karriere auch in der ECW halt Face war und dann ging war irgendwann war der irgendwann bei Vince Backstage und meinte, ja, also das hat er in, in seiner ähm, hier auf der DVD da erzählt, die Punk-Doku. Äh, er meinte Vince auch, ja, wir wollen jetzt, dass du äh, Heal wirst, kannst du das? Und CM Punk hat halt nur gelacht und gemeint, ja, pass auf, ich werde jetzt zum größten Heal der Company. Und er hat das halt auch bewiesen, man muss die Leute auch lassen. Ja. Und zwar das lassen, was sie können und man muss ihnen auch Vertrauen geben. Und äh, dann funktioniert das auch. Da muss aber auch ja, Roman Reigns halt selber drauf kommen, was er kann und was er nicht kann. Das also, es ist, ist ja so, dass auf jeden Fall die Rolle, die er momentan hat, passt nicht zu ihm. Aber ich will jetzt auch nicht hier Roman Reigns bashen, weil ich nee. bin ja eigentlich nicht unbedingt der Roman Reigns Basher. Ich finde ihn ja Schau eigentlich... Nicht.
1: Ich schon, aber der war ja jetzt nicht da die letzten Wochen. Deswegen. Ja, eben. <lacht> Bleibt mir da nicht viel Material. Ja, aber es ist an sich ein Unding, ohne ihn jetzt nochmal da die, die Kerbe zu... Das, das ist der Number One Contender auf der Road to WrestleMania, aber jetzt muss ich nur an letztes Jahr zurückdenken, da war der Champion auch nie da. Also, sehr lieblos und stiefmütterlich dafür, dass es eigentlich das Top-Match auf der Karte sein sollte, und das Gürtel-Match noch. Ne? Ob es das jetzt am Ende ja, okay. ist, ob es das letzte Match des Abends ist, das sehen wir dann. Aber... Nee, das Fünf-Sterne-Match wird ein anderes. Ja, das sowieso, aber ob es als letztes überhaupt auf der Karte oder Also ob Ach. als letztes die Zelle runtergelassen wird.
0: Ja, ja also Isco meint was, was anderes.
1: Oder tippt ja einer auf die Ja, Niveau ich meine was anderes. Nee, ich
3: tippe auf Triple H. Ja.
1: Oh. Oh. Auch kein disqualifikations hier oder so, damit Nein. er auch, auch kein Argument mehr hat oder sowas. Ne? Ja, schließen mich an. JFK?
0: Ja, also das ist für mich schon relativ klar. Ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, dass natürlich kann man hier noch jede Menge spielen. Hier sind Tür und Tor geöffnet für irgendwelche Turns oder irgendwelche, ja noch zusätzlichen Zwistigkeiten zwischen Ambrose und Reigns. Aber ich denke, man wird jetzt wirklich genau, Ambrose aber... dahin siechen lassen. Reigns wird dann irgendwie äh, vielleicht noch in der Go-Home-Show vor WrestleMania zurückkommen. Das ist und halt das, dann das Traurige. Dann Wie
1: lang man das halt mit den Ambrose noch? Jetzt wird er da nicht als Sieger vom, ja, aus dem Ring gehen. Bei WrestleMania auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ob er dann noch in der Lage ist, nach WrestleMania dann ins World Title-Geschehen einzugreifen.
0: Es ist auch einfach so traurig, dass derjenige, der hier einen absoluten Monsterpush kriegen soll, einfach nicht angenommen wird. Egal, was du machst. Also, ums Verrecken wird der nicht akzeptiert. Und dann bekommt er einen Platzhalter, der in der Gunst des Publikums meilenweit drüber steht und der wird dann irgendwann fallen gelassen. Und das sehe ich jetzt kommen. Und ich weiß nicht, man kann doch gut das ist jetzt vielleicht auch das was äh, Shane angesprochen hat, ne? Der hat ja wirklich eiskalt gesagt in seiner Promo, die die es drauf haben, die äh, bleiben unten und die die es nicht drauf haben, die werden äh, nach oben gezogen. Ja. Es ist Shoot gegen Roman Reigns. Kann man tatsächlich so verstehen. Ja, habe ich auch so.
1: Ich dachte, es ist einfach nur Dirt Sheets gelesen. Ich dachte, Sammy Zayn. <lacht> Der wurde hochgezogen deswegen.
0: Nein. Ja. Ähm, da ist schon da ist schon einiges dran und das ist eben auch dieses Reality-Ära-Ding, ne? also man will auf der einen Seite auch das reflektieren und darauf eingehen, was das Publikum sagt und man macht sich auch immer so ein bisschen über das Internet lustig, aber so richtig
1: einen Vorteil daraus gezogen hat man noch nicht. Man hat Nein, zwar gar nicht. Und man hat auch immer nicht unter Beweis gestellt, dass man wirklich aus dem Fehler aus dem letzten Jahr gelernt hat. Und das ist halt also das Traurige daran. Und ich finde auch, natürlich macht sie gute Performance von Dean Ambrose her, aber ein Stück weit auch die fehlende von Roman Reigns, wie wir gerade gesagt haben. Du hättest da jetzt auch einen John Cena in das Match stellen können. Oder wenn er noch gesund wäre, einen Daniel Bryan. Oder was weiß ich für ein Face. Und der hätte vernünftigere Reaktionen gezogen als Roman Reigns. Hm.
0: Naja, gut. also
3: Wo ist eigentlich John Cena?
1: Tja, er
3: trainiert. Ein bisschen vermisse ich ihn ja schon. wenn Ich Ich halt...
1: hätte ihn auch gerne bei. <lacht> 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 ja. ja, aber er wird wohl kein WrestleMania-Match haben, kam die Woche raus. Ja, Definitiv verraten. nicht, da hat man jetzt endgültig Entwarnungen gegeben für den einen oder anderen. <lacht> ja, aber ah, er kommt schon wieder, ne? da kann ich euch beruhigen. Ja, Und auch Randy Orton, der kommt wieder. Also, um nochmal
0: hier das äh, Thema abzuschließen, ich denke, Reigns gegen Triple H, das war so intensiv jetzt auch in letzter Zeit, das hätte man ruhig, auch das mit, mit mit Steph und den ganzen Promos, die sie da hatten und dann auch noch mit Vince, der da reingezogen wurde Ende des Jahres, ähm, da hätte man den Titel nicht gebraucht. Und jetzt hat man es aber so, und ich glaube, es, das ist auch das, was vielen sauer aufstößt, dass sie Reigns einfach nicht um den Titel sehen wollen. Die haben nichts gegen die Konstellation Reigns Triple H, da hast du so ein, ja, Triple H ist immer so ein, so ein Sonderfall, der wird immer noch von vielen bejubelt, weil er eben...
1: Was also, aber der Ersatz ist für Triple H gegen Rollins.
0: Ja, das finden sicher auch viele nicht gut und die merken das, dass da irgendwie doch noch was fehlt und dass da das letzte Wort auch noch nicht gesprochen ist. Ähm, und das tut Roman Reigns einfach nicht gut. Sicher macht er nicht alles richtig, aber äh, das Schicksal meint es
3: auch nicht so gut mit ihm. Oh, Nächstes hm? Jahr Main Event übrigens bei WrestleMania, Seth Rollins gegen John Cena. Zack. Mit Jon Stewart als Special Referee. Ja. Yeah. <lacht> das wird so gut. Das
1: wird auch so gut. <lacht> ja. Hoffentlich haben sie da ja vorher so, so Hype-Clips oder so, wie Stewart dann auch am Trainieren ist als Referee. Das wäre doch gut.
0: Was ist eigentlich dieses komische Good-Ding bei der WWE? Was soll das? Was ist das für ein Gag? Weiß ich nicht. Das machen sie seit ein paar Wochen. Irgendwann sagt irgendeiner immer, gut, und dann lachen alle. Keine Egal Ahnung. ob am Panel oder bei den Kommentatoren oder sonst irgendwas. Ich
1: höre denen nicht zu. Ja, okay. Ich höre immer nur, Marco. Ja. Okay. I love, I love
2: it. it.
1: He's a brass father, Marco.
0: <lacht> ja.
2: Byron Saxon sagt gar nichts mehr. Ja, Wenn er was sagt, dann macht es halt auch äh, keinen Unterschied. Den braucht kein Mensch, diesen Typen. <lacht> ich nee. kann auch Michael
0: Cole nicht mehr hören. Das ist so furchtbar.
1: Ja, dann musst du dir ein bisschen mehr Smackdown antun mit Mauro.
2: Mauro,
0: ja.
1: Aber ich muss mir das jetzt endlich mal antun.
2: Der muss echt gut sein. Ja. Was haben wir sonst bin... noch hier bei Raw?
0: Ja, kommen wir zu Raw. Ja, finde ich auch besser, glaube ich. Also erstmal die ganze mcmahon geschichte
1: Ja, die können, wir ja noch noch... Bisschen, können ja noch ein bisschen, erstmal die Mid-Cut-Gürtel abfrühstücken. Oder? Ach so.
0: Na gut. Also,
1: äh. Die Hörer noch so ein bisschen bei Laune halten hier, den Spannungsbogen aufbauen für den großen Main. -Man. Bei Laune
0: halten, oder willst du über, äh... Ja,
1: bei Laune halten wird ja schwieriger, aber bringen wir das erstmal hinter uns. Kevin oder? Owens reden. Ja. Ich wollte eigentlich über Kalisto nochmal kurz sprechen. Ja, okay. Das geht gerade noch.
3: Hat Tyler Breeze besiegt.
1: Er hat Tyler Breeze besiegt, hat dann von Ryback nochmal... Irgendwie hat er ins Gewissen gesprochen. Isco und der King fand es ja ziemlich gut. Und er wollte ihm irgendwie Sincara Cara absprechen. Oder was hat das Ganze jetzt für einen Sinn? Gibt es jetzt, das ist meine schlimmste Befürchtung, in der Pre-Show, im Kickoff bei WrestleMania, Ryback gegen Kalisto? Kalisto?
3: Ja, Kalisto. My man. Ähm, weiß ja, das wird es geben. Doch, Ryback gegen Kalisto, das sehe ich auch bei WrestleMania auf der Karte. Also vielleicht in der Pre-Show, das weiß. kann gut sein. Äh, um, US -Title. um den US-Title. Um den US-Title, genau. Ja. Ja.
0: Und dann machen sie jetzt eins äh, zu eins nochmal äh, strikt
1: den Goldberg-Aufbau nach. Ja. Toll. Wird er erst US-Champion? <lacht> das kennen wir, ja. Ja. ja.
0: Dann macht er irgendwann... Bei einer vor nee, bei einer, bei einer Raw vor 80.000 Leuten macht er dann Jackhammer
3: gegen Roman Reigns und gewinnt auch noch den World Title. Ja. Nee, ich glaube... Äh, dann wird er also ja. ja, von Scott Hall, bitte. Ähm, Scott Hall gegen Ryback. <lacht> ja, kommt. im Leitermatch. Ja, Kevin Nash gegen Ryback. Stimmt, Kevin oh, Nash gegen Ryback. Und Scott Hall kommt dann. Und dann gibt es ein Leitermatch zwischen Hall und... Ryback, egal, Ryback, Rüfte, ja. Ryback, wie gesagt, mit einer guten Promo, wie ich fand, aber ich würde das mal ein bisschen abwarten, wie das dann weiterläuft, denn ähm, kann natürlich auch, bei Ryback wissen wir ja auch, der hat ab und zu mal seine Momente schon gehabt, so dreimal oder so bisher, wo wir auch dachten, so, na, vielleicht geht da doch noch was, deshalb warte ich ein bisschen ab, bevor ich da äh, wirklich denke, dass es hier aufwärts geht für ihn. Ich kann mir vorstellen, dass es ein US-Title-Match bei WrestleMania geben wird mit ihm, in der Pre-Show vielleicht und ähm, ja, ist auch okay, hat er sich vielleicht sogar ein bisschen verdient, aber äh, ob das jetzt wirklich eine gute Fehde wird oder ob Ryback wirklich so ein Makeover bekommt, so er meinte er ja auch hier in der Promo, da war ja schon so, ja, ich habe Respekt vor dir, Kalisto, super Typ, aber äh, du musst aus dem Tag-Team raus. Was das genau zu bedeuten hat, wird man wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen so erfahren oder auch nicht. Kann ja auch sein.
1: Ja, Aber der ist hey. doch irgendwie komisch bisher. Dieser es ist also noch nicht Fisch und nicht Fleisch. Also wenn er jetzt ein heel vorliegt oder wie auch immer, er hat ja auch sein ja, dann da verlassen nach, nach Fastlane, dem echten Fastlane. Den Abend haben sie ja nochmal das Match gegen die Whites gehabt und als er ist einfach rausgegangen und hat gesagt, nee, ich habe das hier nicht nötig.
3: Ja, kann natürlich auch sein, dass man damit ein bisschen spielt. Also das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man das nicht so in diesem 0815-Schwarz-Weiß-Booking macht, sondern dass man das so ein bisschen antießt vielleicht, dass man ein bisschen äh, mehr Charaktertiefe zeigt, dass, dass er eigentlich schon Respekt hat oder auch vielleicht nur lügt oder so, keine Ahnung.
1: Ja, ja, man, also äh, so, offensichtlicher Bully ist er ja nicht wie damals, als er diese bully segmente hatte. Ne? Als, als er da erst vor Jojo und Kalisto stand, dachte ich, jetzt macht er die Kinder da fertig und schubst ja, sie dachte ich auch. und so. Hat er ja sich eigentlich ganz human geäußert vom Inhalt her.
0: Die wollen bestimmt den Maskenrekord brechen bei WrestleMania.
1: Ja.
3: <lacht> Natürlich. <lacht> Deshalb, ah, der, die, die wollen hier äh, Kalisto gegen Sincara turnen. Ja. ja, ja damit ist Sincara gegen Calisto. Ja, genau.
0: Dann wird Ryback der Manager von Kalisto. Ja. Sin Cara Und Mark wird Henry der von äh, Sincara ja, Mark Henry muss ja erstmal da diese eklige Pizza essen. Richtig, boah, die sah aber wirklich eklig aus. Boah, wie schon mal gegessen. Ich? Find's nicht? bisschen vielleicht. Was hat Achus damit gemacht? Weiß ich nicht. <lacht> oder ist das so eine typische Ami-Pizza? Nein. Nein?
1: Nein. Ja, es hat Chicago, ne? Haben sie ja gesagt, da gibt es die besten Pizzen oder was Achus noch meinte. Hat man ja gesehen Und dann. Tja. So. Ja, so wie diese Subway-Reklame, die man da vor die Woche hatte mit Natalia. Da war ich erst geschockt, was Natalia ist bei Raw, was ist das denn? Backstage jetzt, ein Segment mit Rainer Young. Und dann ging es dann einfach nur darum, dass man Subway essen muss, um solche Arme wie Natalia zu kriegen.
0: Ja, und dann, sie hat doch schon mal diese Chicken Sticks da gegessen mit äh, Tyson Kidd. Ja, richtig. <lacht> Natalia <lacht> ist, ist so
3: scheiße. Oh. Ja, ist so, sorry. Ist die schlechteste Wrestlerin im Roster. Warum denn, ja. Isco? <lacht> nein! <lacht> Einfach
0: nein! Gut, haben wir das auch geklärt? Ähm, ja. Äh, äh, so, also, den Titel können wir, glaube ich, abhaken, wir können zu... <lacht>
1: ja. <lacht> ja, du ja, hast ja. das Sinn des Wortes. Also, das ist die klare Nummer drei. ja, ja, klar.
0: Ja, das also ich gönne es Kalis so wirklich diesen, diesen Run äh, absolut. Aber
1: er redet übrigens wie Ray. Ja, das hat er trainiert.
0: Ja, glaube ich auch. Also auch wie Passenger, das ist toll. <lacht> die drei müssen zusammen auftreten. Ja, <lacht> Trios-Teil.
1: Er sagt auch genau <lacht> die gleichen Sachen wie Ray, ne? wenn man nur drauf achtet in der Promos. Ja. Von Eddie, Eddie und so ist er da immer erzählen. Ja, ja.
2: Interessant. Euer oh ja, oh, ja. Rauchmelder.
1: Oh, oh. Boah,
2: live on tape hier. Ja. Das ist was.
0: Gut, dann, äh, ich bin gleich ja. wieder da.
1: Wir evokiert, wir machen weiter.
3: Ja. <lacht> was?
1: So, wer das noch keinen Hörsturz hat, liebes Moodyverse, scheint bei JFK wohl irgendwelche Vorfälle zu geben, dass da der Rauchmelder ausgelöst wurde. Die Wohnung brennt. Ja, dann hätte er nicht wieder die dicke Zigarre qualmen sollen mein Tor.
3: Ja. Auf jeden Fall. Ja, King, du warst ja nicht da. Willst du noch was zu Kalisto gegen Ryback sagen?
1: Was? Ich, ich bin noch immer anwesend. Nö, alles gesagt, oder? Ja. Sollen wir einfach mal ganz vielleicht zum anderen Gürtel gehen? Ja. Ja, bei Raw hatten wir Kevin Owens gegen Neville. Und da dachte ich erst, oh Gott, nicht schon wieder gegen Neville, nachdem er mit Dorf Ziggler jetzt fertig war. Aber das Match war ganz in Ordnung, muss ich sagen sogar ein oh, bisschen viel dafür, was es sein sollte. Ich kann ja, mich ja, gar, nicht,
3: gar nicht mehr in das Match erinnern.
1: Ja, es waren ein paar nette Highspots dabei und ich glaube, Neville hat auch den ähm, hat er nicht den phoenix splash gezeigt diesmal? Ich meine, das war sogar nicht mal der der Red Arrow. Wie auch immer, es war sollte einfach nur dazu dienen, ähm, nach dem Match Owens oh, oh, hat irgendwie durch einen Roller gewonnen, kam dann die Musik dann, oh, oh, ich kann es ja gar nicht nachmachen. Ähm, Sammy Zane das zweite Mal bei Raw dann zu sehen. Beim Rumble haben wir den ja auch wieder gesehen. Ja.
3: Ja, fand ich relativ überraschend, äh, da ich nicht damit gerechnet habe unbedingt, dass man Sami Zayn vor WrestleMania noch in die Shows bringt. Ich dachte, das tut man dann nach WrestleMania. So wie bei Rusev zum Beispiel. Der hat ja auch einen Royal hm. Rumble-Auftritt und dann nach WrestleMania kam man dann komplett in die Shows. Hier hat man das anders gemacht. Also Jetzt kann man schon sagen, Sami Zayn ist offiziell im Roster, oder? Ich meine, wenn man bei Raw debütiert, ist man im Roster, oder nicht? Ja. So. Ich würde sagen. Ja. ja. Dann muss es doch eigentlich darauf hinauslaufen, dass man Kevin Owens gegen Sami Zayn bei Wrestlemania bringt, oder?
1: Mhm. Also ja, vielleicht, ist, aber auch nicht so passieren. Ja, vielleicht aber auch mit Neville mit dabei. das befürchte ich Ja, eben.
3: Ich befürchte, dass man da wirklich so ein, so ein Multimal-Match bringt, dass man da auch noch mehrere Leute reinbuckt, wie ein Dolph Ziggler oder so. Das ist dann... Spieler, ja. und, und die League of Nations zum Beispiel, dass man da wirklich so, so ein, keine Ahnung, ein Leiter-Match macht oder so. Und dann fände ich es ziemlich schade, dass man dann Sami Zayn jetzt schon reinbringt, wenn man ihn nicht one-on-one -on -one gegen Kevin Owens äh, ja, hinstellt, weil man ja auch die ganze Zeit irgendwie immer wenn es um Sami Zayn geht, dann machen das ja auch die Kommentatoren, dass sie ihn mit äh, Kevin Owens in Verbindung setzen. So, ja, hier, die beiden hatten eine, eine krasse Fehde bei NXT und äh, Kevin Owens hat Sami Zayn verletzt und das und dies. Das hört man ja immer wieder, auch beim Rumble. Und da muss es eigentlich dann ein Singles-Match geben, oder nicht?
2: Ja, wenn ja, man versucht halt dann irgendwie äh, doch zu erklären, wer Sami Zayn überhaupt ist. Den kennt halt keiner, der NXT nicht guckt. Das ist nun mal so. Keiner weiß, wer Sami Zayn ist. Und den hat man halt auch nicht aufgebaut. Und da ist jetzt, finde ich, die, die one on one fehde einfach zu früh für Sami Zayn. Also ich fände dieses Multi-Man match vielleicht gar nicht so verkehrt, um erstmal noch so ein bisschen genauer zu erklären, wer das überhaupt ist. Dann kann man ja diese Geschichte von NXT nochmal aufrollen. Aber das sollte nicht eigentlich der eigentliche Grund sein, den Charakter einzuführen. Weil der halt eine Fehde mit Kevin Owens hat und den dadurch erklären. Also da fehlt mir einfach auch die Charaktertiefe.
3: Ja, okay, aber man macht das bei Sami Zayn schon ganz gut, weil äh, er war ja auch vor einem Jahr zu sehen ungefähr bei Raw gegen John Cena. Vor ähm, einem halben, ne? Oder, oder genau, vor einem Sommer halben. Sommer irgendwann
1: in der US-Open-Challenge, ja. Irgendwann im Sommer. Ja, sagen wir
3: sag mal vom Dreivierteljahr oder ja, so um okay. den Dreh. Ähm, und dann hat er sich ja verletzt,
1: ähm,
3: was schade war, weil sonst wäre ja vielleicht schon früher in den Shows gewesen, in den Raw-Shows. Mhm. Ähm, aber man hat ihn ja irgendwie... Man versucht ja zu erklären, wer er ist und ich finde, dass ich gucke ja auch kein NXT und ich habe von Sami Zayn auch relativ wenig gesehen bisher. Aber bei mir ist er zum Beispiel overer als ein Tyler Breeze oder so, wo man gar nichts wirklich wusste und bei Sami Zayn weiß man ja zumindest irgendwie, der hat da was mit Kevin Owens am Laufen.
2: Ja und genau, aber du weißt denn überhaupt nicht über den Typen weißt du eigentlich auch genau ja, okay, den. Das, das, du das, weißt, das dass er halt mal eine Fehde bei NXT mit, mit Kevin Owens hat und auch mal Champion war und, und was weiß ich. Aber über den Charakter eigentlich wird dir da nichts erzählt dadurch. Ja, ja das aber das, das
3: erwarte ich auch gar nicht mehr bei der WWE. Das bekommt man ja so selten erzählt. Ja, ja also,
2: so wie oder sowas. Noch immer weiter äh, auch äh, anfangen, wenn man das halt nicht so macht. Weil man einfach teilweise davon ausgeht, dass die Leute, die Leute dann kennen, ja, weil man ja NXT kennen muss, aber es gibt halt genügend Leute, die NXT nicht kennen und nicht gucken und deswegen dann auch mit diesen Charakteren nichts anfangen können.
1: So. Ach, da bist du wieder. Ja. ja gelöscht in den Brand gelöscht.
0: <lacht> es gab keinen richtigen Brand, aber sowas kann schon mal passieren, <lacht> wenn die Freundin vergisst, dass sie ja gerade Kartoffeln kocht. <lacht> Und das Wasser dann komplett
1: weg ist und dann, ja,
0: kann das schon mal sein.
1: Oh. Jetzt nochmal neue aufgesetzt, oder was?
0: Nee, neue gibt's nicht. Erst morgen dann.
1: Tja, dann fällt das heute aus. Nee, die waren ja für morgen. also Jetzt wollte ich so einen schönen Übergang bringen. Vielleicht macht ihr ja die Intercontinental Champion Titelfede. Appetit, da sind wir nämlich gerade heiß am diskutieren.
0: Nee, die wären sowieso nicht für mich gewesen. Also ich hab nochmal Glück gehabt.
1: Ähm, ja, ich wollte noch oh, einwerfen, Jungs, vielleicht damit JFK auch besser wieder reinkommt. Ähm, ja, mit dem Vignetten weiß ich nicht, King, ob das jetzt ähm, gerade bei Sami Zayn in dem Fall jetzt so angebracht gewesen wäre. Ich finde das schon, wie Isco, sehe ich das so ein bisschen, da kommt halt einer mit einer Vendetta das... gegen jemand anderen. Dass das jetzt nicht ausreicht, um komplett den Charakter zu erklären, ist klar. Und ich finde auch, da hätte man ganz konsequent nach dem Royal Rumble, das Raw, hätte einfach rauskommen müssen. Also, dass man das jetzt so, so zwischen Royal Rumble und WrestleMania, dann hätte man natürlich auch bis nach Mania warten können um das Spotlight ja. entsprechend zu halten.
2: Das, das, das wirkt jetzt so, so ein bisschen raus. dahin ja.
1: geklatscht noch. Und jetzt ist er halt ich einer unter, unter vielen. Entsprechend. Nee, das nicht unbedingt. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, ne, dass man ihn jetzt drei, vier Wochen lang vorstellt und so.
2: Ja. ja bin, aber bitte nicht, in den
1: dass er, ja, aber ja. bitte nicht in den Vignetten, dass er kommt, um jemanden irgendwie auszuschalten. So wie damals Hardcore Holly. I don't come for the title, Brock. I'm coming to break your neck. Und dann kam da so ein Scheiß raus bei Rumble 2004. Ja,
2: nur Vignetten funktionieren auch nicht immer. Ich sag mal, Bo Dallas oder Adam Rose waren halt die letzten perfekten Beispiele dafür. Ja, die hat man mit Vignetten angekündigt und da ist halt auch nichts drauf geworden. Es ähm, ist halt nicht immer der Garant dafür, dass es sofort funktioniert und dass der Charakter dann auch äh, direkt connectet. Aber ich hätte halt schon ganz gerne Erklärung von dem Charakter, wer das ist und, und was den halt so antreibt und nicht einfach nur die Rache von, an, an Kevin Owens. Dann... Äh, fehlen mir dann halt diese Backstage-Interviews oder auch mal ein bisschen was Längeres, nicht einfach nur dieses im Vorbeigehen 20 Sekunden. So ein kleines Sit-Down-Interview mit Michael Cole oder sowas. Würde ich mir zum Beispiel auch ähm, für, für Dingens wünschen, hier für, für Shane zum Beispiel, weil jede Woche jetzt mit, mit Vince diese Konfrontation im Ring, hm, Taker kommt sowieso nicht mehr. Ich glaube, der kommt äh, erst zu Romania wieder. Jetzt hatten wir den einen Auftritt. Und jetzt jede Woche diese Geschichte dann, ja, und dann Backstage nochmal mit mit äh, Stephanie. Das ist halt auch so 0815. Das hatten wir auch im letzten Jahr mit der Authority. Die fängt halt an mit dem Segment im Ring. Ja, du weißt dann schon, was mit dem Main Event ist. Und dann gibt es nochmal zwei kleine Backstage-Segmente mit der Authority. Diesmal haben wir es halt jetzt mit, mit Vince und Stephanie. Ja, es ist halt immer noch derselbe 0815-Käse.
0: Nö, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde Shane auf jeden Fall super erfrischend. Tut richtig ja, um ja. zu sehen und zu na, ja. Doch. Na. Wieso also was, 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 kann, ja. was kann einem da fehlen, frage ich mich. Also natürlich ist es aus dem Hut gezaubert, völlig logisch, keine Frage. Ähm, aber, aber der Typ, der ist einfach so, irgendwie, der, der hat doch was, der bringt doch alles mit, um das so auch äh, rüberzubringen.
2: Ja, aber dann macht doch nicht nur ein Segment am Anfang dann benutzt äh, äh, Shane doch ein bisschen mehr in der Sendung. Es ist ja in den letzten Wochen wieder vorgekommen, dass man bis zu 700.000 Zuschauer zwischen der ersten und dritten Stunde verliert. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist einfach, weil ja man baut halt keinen großen Main Event auf. Es ist halt nichts, worauf du dich wirklich freust, was wirklich spannend ist. Es ist halt schon relativ stimmt. schnell klar, was passiert. Ja, gut
0: Bei TNA machen sie es ja so, da äh, fängt fast jede Weekly mit einem Match an. Und äh, dann danach geht das dann eben erst so richtig los und dann äh, entwickelt sich das alles und dann gipfelt das in dem Main-Event-Match oder Segment oder was weiß
2: ich. Ähm, Man kann ja auch ein bisschen variieren. Man muss das ja, ja nicht ja. jedes durchziehen aufs selbe durchziehen. Immer du, ja. dieses 15-Minuten-Segment am Anfang, halt mit wechselnden Akteuren, toll.
0: Da gibt es ja auch dieses wunderbare Foto da mit den einzelnen, wie wie die ganzen letzten, ich glaube, die letzten fünf oder was, Ross, äh, gestartet sind. Ne? Hast du einmal... Vince kommt raus, Reigns kommt raus, Gegenüberstellung im Ring. Nächste Woche Steph kommt raus, Reigns kommt raus, Gegenüberstellung im Ring. Woche drauf, Wins und Steph kommen raus, Reigns kommt raus, Gegenüberstellung im Ring. Und das zieht sich dann so über etliche Wochen
1: ja, und es fällt das halt auch auf, das immer zur vollen Stunde. Ne? wenn die Ron Raw anfängt, dann nach der ersten Stunde der Spot, nach der zweiten der Spot und am Ende ist das einem eigentlich schon fast egal, aber das sind dann halt die großen Spots, wenn dann halt jemand noch rauskommt und eine Promo hält oder ein Interview gibt oder es gibt ein großes Segment. Und manchmal wirkt das so aus, ob man sich dann von, äh, von dem einen großen Spot zum anderen großen Spot hangelt mit irgendwelchen Sachen, mit irgendwelchem Random-Zeug, wenn man das zwischendurch füllt.
3: Ja, um nochmal hier auf äh, Kevin Owens Echt? und äh, ja, da wart ihr S eben noch, ne? Sami Zayn einzugehen. Halt mitbekommen. Äh, ähm, ich habe, wie gesagt, von Sami Zayn noch relativ wenig gesehen, auch bei NXT nicht. Ähm, deshalb muss er noch Überzeugungsarbeit bei mir leisten. Aber ich finde, ich meine, man hat ja jetzt noch ein bisschen Zeit, bis WrestleMania... Ich möchte dann auch, wenn man das so am Rande mitbekommen hat, dass Kevin Owens und Sami Zayn jetzt nicht mehr die besten Freunde sind, würde ich da schon gerne ein Singles-Match sehen. Ich glaube daran aber auch nicht so wirklich. Ich glaube, da gibt es ein man match Trotzdem äh, finde ich es ganz interessant, wenn man Sami Zayn schafft, auch wirklich in die Shows reinzubauen. Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der, der große Sami Zayn-Verfechter, da ich zu wenig von ihm gesehen habe. Aber äh, ich lasse mich mal drauf ein.
1: Ja, diese Freundschaft der beiden, das sollte man ruhig schon noch thematisieren. Also es ist ja, äh, die ganzen Indie-Fans werden jetzt aufschreien und sagen, wie kann er Sami Zayn nicht kennen, aber ich kannte ihn auch erst seit NXT so wirklich und habe dann da das Programm mit Kevin Owens mitverfolgt. Da hat man ja auch schon Material und Fotos von früher gezeigt, dass die beiden als, als Freunde unterwegs waren, aber ich gebe es korrekt, ich sehe das auch nicht als Einzelmatch. Wenn man natürlich gut daran täte, die Crowd so ein bisschen zu besänftigen, Wrestlemania, indem man da das äh, Internet-Smart-Match überhaupt auf die Karte klatscht, dann wird der Main Event nicht mehr ganz so schlecht wegkommen, kann man sich denken. Aber äh, ich befürchte, das erwartet uns dann erst bei Backlash. Wenn man da überhaupt eine single fehler macht. Aber jetzt gibt es wahrscheinlich erstmal so ein Multiman-Match, kann ich mir gut vorstellen.
0: Auch wenn es Backlash gibt, dann äh, freue ich Freude mich und
1: übrigens. Da ist ein Mist dabei, also der hat es zumindest verdient. Ja, und dann auf jeden Fall auch noch Neville. Der ist ja da irgendwie involviert, jetzt notgedrungen. Der hat ja auch mitgeholfen, uns da aus dem Ring zu schmeißen.
0: Ja, ich denke, das ist so diese Sparte, man versucht irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Man hat äh, Leute wie äh, Triple H und Rock und was weiß ich nicht, alles für die Nostalgiker. Dann hat man ähm, ja andere große Matches jetzt mit, mit Ambrose oder Lesnar oder sonst irgendwas. Man hat ein paar Exklusivleute und dann will man eben auch so ein bisschen die Internetfans bedienen. und da, Ja, und äh, ich habe ja vorhin auch schon mal gehört, dass
1: ist so ein bisschen für das NXT-Publikum gemacht. ne? Auch wenn er jetzt beide im Hauptroster zu sein scheint, auch Sami Zayn, Cole hat ja auch gesagt, hier ist He's back on Raw, hier ist Arrived on Raw oder irgendwie sowas, ne? Das das auf jeden Fall klar weil der gehört jetzt hier auch zum Hauptroster. Und ich sehe ihn schon auf der WrestleMania-Karte an Sami Zayn und gebe ich dir recht, da will man jedem Publikum, also jedem so ein bisschen was geben.
0: Mhm. Ich glaube auch nicht, dass die sich leicht damit tun, dass die da jetzt irgendwie so durch die Blume sagen, ja, guckt euch doch mal die Vergangenheit der beiden an. Und hier übrigens äh, Steinerico, Riesenteam, Riesengeschichte, Riesenfäde und
1: äh, Ja, aber das, das setzt man dann auch irgendwie mal so ein bisschen voraus. Ne? Irgendwie ist das so, ein bisschen, so ein bisschen zweischneidig, wenn dann dann reinkommt und so, und auch als er dann Neville die Hand gegeben hat, ja, die beiden hatten ja bei NXT die und die große Rivalität, und sonst wird da nie ein Sterbenswertchen drüber verloren bei Raw. Und dann setzt man es dann doch voraus beim Publikum.
0: Ja, das ist eben das Problem. Auf der einen Seite ist es gut, wenn sie sagen, ja, man muss eben auch NXT verfolgen, um die Leute schon mal zu kennen. Und das wird auch immer bei NXT selber gesagt. Ähm, man muss äh, das gucken, damit man weiß, wer in einem halben bis einem Jahr äh, bei Raw auftaucht. Und äh, damit man den dann eben schon kennt. Und da machen die auch keinen Hehl draus, aber trotzdem kannst du nicht davon ausgehen dass nxt was ja nun wirklich mal eine development liga ist es ist kein ja es ist kein kein zusätzliches roster oder so sondern man sieht es ja trotzdem noch so als startrampe einfach ne? ist natürlich sehr gut es ist ein sehr äh, interessantes produkt auf jeden fall aber man kann eben nicht davon ausgehen dass man alle informationen die man da äh, bekommen könnte, wenn man es regelmäßig guckt und sich auch weiter damit beschäftigt und auch, äh, keine Ahnung, YouTube oder sonst irgendwie jedes Mal die Rosterpage sich durchliest oder so. Ähm, man kann nicht davon ausgehen, dass man das dann alles behält, dass man das dann weiß, jedes Mal, wenn da einer auftaucht äh, bei Raw oder so, dass das dann gleich auf Abruf parat ist. Also man muss da schon auch so lange dabei bleiben, auch als Kommentatoren und auch als, ja, alle drumrum, die da noch in dem Roster sind, die müssen ja dann selber noch äh, versuchen, das rauszuholen aus denen, was, was die Leute möglicherweise noch nicht wissen. Wenn jetzt äh, Leute wie Neville oder äh, Tyler Breeze oder so auftauchen, ähm, dann müssen eben alle auch mithelfen, dass dieser Charakter mit integriert wird. Der ist dann eben, ja, kein... Großer Fisch in einem kleinen Teich, sondern ein ganz kleiner Fisch in einem großen Teich. Und deshalb müssen da alle ihren Teil zu beitragen. Denke ich. Sprich, alle äh, Kommentatoren ja. und Backstage-Moderatoren und was weiß
1: ich nicht ja. alles. So bestimmt wrestlerisch. Oh natürlich ein Highlight, so was da inringmäßig ge geboten wird, das steht dann immer auf dem anderen Blatt. Besser als Kevin Owens gegen Big ja. Show, was uns ja erst angedroht wurde, aber dann hat sich Big Show wohl eine Auszeit gewöhnt. Ich glaube, der ist verletzt momentan oder so.
0: Ja, es ist natürlich das, was, das, was Jericho ja auch gesagt hat, wenn du nicht in der äh, WWE warst, dann hast du quasi nicht existiert oder auch diese Promo dagegen AJ da, dann kannst du dich doch nicht äh, Phenomenal nennen. Ähm, das ist einfach so dieses, wenn wenn Neville debütiert oder so, dann tut Michael Cole eben so, als ob das der einzige Highflyer auf der Welt ist.
3: Muss er ja auch. Ja. <lacht> Falls es ja sonst nichts gibt. Richtig. Tja. Die haben Ricochet noch nie gesehen. Nee. <lacht> Ballgame. Ja. I love it.
2: Ja, Jericho, super Stichwort, ist doch hier eine perfekte ja, Überleitung. Ja.
1: Y2AJ. Ja, damit Das hat war's. Sich, das war's, ja. Zack, gibt die T-Shirts weiterhin in WWE-Shop. Ja? Frag ich euch, der Codebreaker und der Risktaker oder was da hinten auch stand? Ja, ja hat man auf jeden Fall
3: einen guten 12 gemacht. Also, äh, ich habe eigentlich fast damit gerechnet, dass man äh, die wirklich um den Tag-Team-Titel antreten lässt bei WrestleMania, oder dass sie zumindest in technik hier schon fast gewinnen bei Raw. Ich war noch nicht, ich, natürlich, ich wollte das auch sehen, weil ich, ich habe zwar auch schon jetzt im Internet viel gelesen, dass, äh, gerade, dass das, dass, ähm, dass die, diese Fäde ja nicht mehr so ganz angenommen wird, beziehungsweise, dass man äh, gar nicht so heiß auf das Match ist zwischen den beiden, weil das durch ist. Finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde das eigentlich ziemlich gut, dass man die nochmal gesplittet hat und dass Jericho jetzt anscheinend wirklich einen kompletten heel turn vollzogen hat. Finde ich sehr, sehr gut. Was denn? Ja, komm.
0: <lacht> Jericho und etwas vollziehen. Das passt so gut zusammen wie... Ach, weiß ich auch nicht.
3: Ja komm, das war
2: doch gut. Ja, kannst du jetzt hier nicht abstreiten.
0: War das gut? Ich weiß es oh, schon gar Alter. nicht mehr. Ich weiß das bei Jericho nicht echt so nicht mehr, was ich davon halten soll. Also nach diesem Anrempler da mit Dean Ambrose und dann verschwindet er und geht mit Forsy auf Tour und kommt random wieder. Und der hat schon tausendmal solche Sachen gebracht und es interessiert mich einfach nicht mehr. Also
2: Nein. Jericho kann machen, was das er will, in welche Richtung. So. Wie? wenn er sich dann halt mit den Jungs da so vornimmt, man, man tiest da was an, weil er vielleicht dann ans Kreativteam ran, Team rangeht und sagt, ja, ich möchte vielleicht eine, eine Story mit dem haben und die sagen, nee, wir haben aber andere Pläne, kann ich auch nichts dafür.
0: Ja, das sage ich auch nicht, aber es geht mir um den um den Charakter Jericho, der einfach völlig kaputt ist. Vor allem, wenn er wenn er kommt und irgendwas macht und dann sagt er dies und tut was anderes und dann geht er, dann kommt er wieder und dann ist alles vergessen und oh, nee, also mich also ganz, ja. Nee, mich
3: kann, mich kann Jericho mit nichts mehr äh, begeistern, tut mir auch leid. Auch mich schon. Also ich finde Jericho, äh, seitdem er zurück ist, jetzt dieses Jahr, finde ich ihn sehr gut. Ähm, ich finde dieses Ding mit AJ Styles sehr gut. Er bringt AJ Styles bei mir over. Also das ist schon krass, weil ich ja, wie gesagt, auch nie der, der große AJ Styles-Fan war. Ähm, inzwischen schon. Ich finde AJ Styles wirklich gut, also ich finde gut, wie er aufgebaut wird, ich finde das mit Jericho gut, das funktioniert einfach, weil äh, die beiden eine gewisse Chemie haben, klar mit AJ Styles, jetzt nicht dargestellt wie der größte Main-Eventer aller Zeiten, aber das ist auch richtig so, man kann ihn jetzt nicht von 0 auf 100 pushen und Jericho ist der perfekte Gegenspieler dafür, da, ja. das, das war ja auch schon die letzte Zeit, auch vor Fastlane, wo es dann äh, dieses, dieses, ja, die, diese äh, Zwistigkeiten gab, halt dass, dass, dass Jericho so ein bisschen äh, am Grübeln war, dass er, ähm, sein, sein, dass, dass er das Match, das Debütmatch von AJ Styles halt äh, nicht gewinnen konnte gegen Styles. Und äh, dass, ihn, dass das so ein bisschen ihm genagt hat, das hat schon funktioniert. Und dann hat Jericho eben gesagt, so komm, dann machen wir ein Tag-Team, alles gut. Dann hat man gegen New Day gewonnen und jetzt eben nicht. Und dann, man hatte trotzdem noch diese Spannung da drin bei Jericho. Also man hat gemerkt so, Irgendwas stimmt da nicht so ganz. Er versucht zwar, vielleicht mit AJ Styles klarzukommen und äh, sieht das Potenzial in ihm, aber irgendwie nagt das doch alles an ihm. Und jetzt kam eben dieser, dieser Punkt, wo das Fass übergelaufen ist und der äh, endgültige Heel Turn durchzogen wurde. Und ähm, ich finde, das ist auch eine gute Leistung von Jericho und auch von AJ Styles, weil er da das, diese Rolle, die er momentan spielt, auch perfekt spielt. Ich finde das richtig gut und ich habe auch richtig Bock auf das Match. Weil die könnten da, dieses Match bei Fastlane war schon nicht schlecht und da geht aber noch mehr und ich glaube, bei WrestleMania können die wirklich hier einen Klassiker raushauen, ganz ehrlich.
1: Also ich bin da mehr bei JFK, also für AJ freut es mich, dass er sein Einzelmatch bei WrestleMania zu bekommen scheint, aber so hätte der Turn für mich wesentlich früher kommen müssen, so dass mit dem ganzen Tag-Team-Swerve und so hätte ich jetzt gar nicht dabei gebraucht. Und auch die Matchpaarung bin ich halt auch schon so ein bisschen übersättigt, also Hoffentlich belehren sie mich an das Besseren, dass ich da noch ein bisschen mehr Lust drauf kriege in den nächsten drei Wochen, wie man jetzt noch hat, dass Chris Jericho da noch die ein oder andere nette Promo raushaut. Aber ansonsten ist das jetzt kein Must-See-Match für mich bei WrestleMania. Ja, aber wo sind, halt wir in der, wo,
3: wo sind wir denn da angekommen, wenn man wirklich eine Fehde als zu lang ansieht, wenn sie gerade mal drei Monate geht? Also das ist doch... Das ja, nicht
1: die Fede zu lang, aber diese Berührungspunkte im Ring und so, da hat man einfach mittlerweile, ist das natürlich auch der vielen Sendezeit geschuldet, die fünf Stunden da, allein Ron Smackdown, die man die Woche füllen muss und alles und dann noch beim Pay-Per-View und dann nochmal und dann nochmal als Tag-Team. Aber die Berührungspunkte, die hätte man einfach anders setzen müssen. Vielleicht auch öfter mal nur einfach mit einer Promo oder so. Irgendwie ist das jetzt auch nicht mehr das Feuerwerk, das ich mir dann davon verspreche. Hätte man vorher jetzt ein Match im Vorfeld gehabt oder zwei, dass es 1-1 steht oder so. Ah gut, jetzt steht es halt schon 2-1 für AJ und dann wird er bei WrestleMania, weiß ich nicht, steht es dann danach 2-2, sind wir dann noch ein fünftes Match? Oder ist Chris ja, Jericho dann einfach nee. weg den Abend danach?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Und dann kommt er irgendwann genau. als Face wieder.
1: Ja, das befürchte ich für mich, dass er dann zum Summerslam als Face wiederkommt.
0: Nee,
3: ich finde das wirklich langsam ein bisschen ah, anstrengend. Ja, nee, ich kann die Kritikpunkte das auch verstehen. Das ist ja bei mir auch ewig gewesen. Diese, diese Down-and-Jericho-Comebacks, das, das zieht halt dann schon ein bisschen runter oder seinen sein Charakter ein bisschen runter. Aber gerade jetzt, in dieser Zeit, jetzt diese ganze, das ganze Ding mit AJ ist doch wirklich gut. Also, ganz ehrlich, mir hat Jericho lange nicht mehr so gut gefallen wie jetzt. Ich finde das sogar auch besser als die Sache gegen Punk damals. Weil das einfach für mich auch mehr Sinn ergibt jetzt gerade. Ich meine, Jericho wurde damals gegen Punk vor WrestleMania 28 einfach so in, in, in das, das World-Tile-Match gebuckt, ohne dass er irgendwas erreicht hat oder gewonnen hat oder so. Und hier ist es wirklich so Student gegen Teacher. Auch wenn die beiden davor kaum miteinander zu tun hat natürlich. Überhaupt da, nicht. Ja, überhaupt nicht, stimmt eigentlich. Aber das, Jericho bringt das schon ganz gut rüber, da er gesagt hat, ja, ich habe äh, von dir gehört, AJ Styles, ich habe dich schon deine Karriere lang beobachtet und so. Und äh, gerade, dass man dieses Tag-Team jetzt gemacht hat, äh, zumindest für zwei, drei Wochen, Finde ich das auch gut, weil das, ähm, dass man das nicht so dieses 15 Booking, dass man nicht so dieses 15 Booking gemacht hat, dass jetzt zwar hat äh, AJ hier das Rubber Match gewonnen, aber jetzt geht die Feder noch weiter, sondern dass man dann so einen kleinen 12 da reinbringt, um da auch ein bisschen, äh, ja, das Interesse zu wahren. Bei mir hat das funktioniert, ganz ehrlich. Und ich finde AJ Styles auch wirklich sehr interessant. Und ich feiere den ein bisschen. Ich finde, da macht man vieles richtig.
2: Ja, wir ja. haben ja nach First haben wir ja schon drüber diskutiert, wie man hier weitermacht und äh, dann auch gesagt, oh, sechs Wochen AJ gegen äh, Jericho noch aufbauen, das ist ganz schön lange. Jetzt hat man halt mit dieser Tag team geschichte schon mal eben drei Wochen überbrückt.
0: Ja, aber was was soll denn das? Jericho ist wirklich einer der inkonsequentesten Charaktere überhaupt. Wir machen uns immer über die Turns von Kane und Big Show lustig, aber Jericho ist einfach so. Ausgelutscht mittlerweile, dem kauft man gar nichts mehr ab. Ich finde es wirklich anstrengend zu beobachten. Äh, ich finde seine Matches äh, tendieren gegen langweilig. Da, Ach, das Match da in Judea
3: war doch gut.
2: Ja, aber da, ich da ist. Gerade hier in der Story überhaupt nicht. Bei den letzten Comebacks ja. gebe ich dir vollkommen recht, aber gerade ja. das mit, mit AJ, da bin ich absolut der Meinung von Isco. Also das gefällt mir endlich wieder. Natürlich das sind das zwei, die eigentlich ja, ich wissen, wie es so. ist es ist halt schon wieder mal was richtig Gutes von Jelko. Mich freut das auf jeden Fall. Ja. Ich
0: würde es sogar ähm, besser finden, oder ich könnte, könnte es eher akzeptieren, die ganze Geschichte, wenn man dieses äh, Brass Ring gegen ja, diese, diese, äh, WWE-Schablone, wenn man das so ein bisschen ausspielen würde. Man ist in der Reality-Ära, man spricht Sachen offen aus, dann kann man das doch auch mal machen. Wenn man da jetzt wirklich so ein Stable gehabt hätte von den ganzen Brass Ring-Leuten, ich muss sie nicht aufzählen, weiß jeder wer gemeint ist, wenn man da AJ irgendwie mit äh, eingebaut hätte, vielleicht, ähm, und dann hättest so du Jericho auf die Seite der Authority oder auf Seiten von Vince oder sowas oder
1: eben so diese... Nein, nein. AJ kriegt doch jetzt seine Jungs, die kommen doch jetzt bei. Die haben doch jetzt Arbeitsverträge bekommen ab 1. März.
0: Ja, aber dann hast du wieder Festus das...
1: kommt doch und hier der andere.
0: Dann hast du wieder das NXT-Problem. Da weiß dann keiner, wer das ist und die haben dann keine Lust, das zu erklären. Und, ne,
1: Festus kennen sie doch. Immer wenn die Glocke losgeht, dann fängt er an, sein Gesicht zu
0: verziehen. Und du meinst, das wird er dann beibehalten.
1: Und Vielleicht ist er ja auch Luke Gallows von der Straight-Edge Society. Ja. Die geradlinige Gesellschaft.
3: Höchstwahrscheinlich. Du kannst, du kannst aber einen Chris Jericho nicht auf die Seite der Authority stellen. Das Warum geht auch nicht? als Heal nicht. Warum nicht? Weil das nie funktioniert hat. Der einzige ähm, autoritäre Charakter, dem Jericho nachgeeifert ist oder dem mit dem er eine Beziehung hatte, eine positive, war Eric Bischoff.
1: Ja, und Stephanie McMahon, WrestleMania 18.
3: Ja, okay, gut. Und Stephanie... Ja, gut, okay. Ähm... Aber sonst so, auch, auch zum Beispiel der Jericho Heel Run äh, 2008, 2009. Da wurde ja auch aus dem Rumble geschrieben, zum Beispiel temporär durch Stephanie. Und da gab es auch schon, obwohl die beiden Heels waren, beziehungsweise Stephanie war auch so, so eine Tweener-Schlampe. <lacht> Tut mir leid. Ähm, ja, da, da hatten die auch Berührungspunkte. Und das wird immer so sein. Du kannst einen Chris Jericho nicht an die Seite von Steph oder Vince stellen. Warum nicht? Gerade gerade jetzt würde das
0: passen, weil der schon so ewig lange dabei ist und jetzt, wo man so eigentlich die Frage stellen müsste im Lockerroom, wisst ihr eigentlich, worum es hier geht? Also jetzt bei diesem Bigger Picture da mit den McMans und so weiter, ähm, auch mit dem Taker und so, das sind doch alles äh, alteingesessene Namen und da kann man Jericho auch zuzählen. Ich hätte da kein Problem mit. Meinetwegen auch noch, ein, ja, die angesprochenen Big Show und Kane, was weiß ich, die Kommt. da. Ja. Keine ist das Ahnung. Stable, das ist so schrecklich, ich weiß, aber das ist so das Einzige, wo ich noch sagen würde, okay, das macht für mich. Sinn, Club oder dass, was? Ja, dass die. Genau. Dass äh, Brass Ring dann in dem Sinne New Blood, ja, warum nicht? Dass man da wirklich äh, damit spielt, äh, wer da welche Einstellung hat, wer welches äh, Lager wählt, wer äh, weiß, wo er besser zurechtkommt oder es erst rausfinden muss. Das wären da schon ganz schöne Möglichkeiten. Aber jetzt einfach nur so, ja, mag Jericho den AJ oder mag der AJ den Jericho? Hm, ja, wir bestreiten mal ein Match. Okay, weiß nicht, so Bombe, machen wir nächste Woche nochmal. Ja, kann man gucken. Ja, dann machen wir einfach noch eins. Oh, ich finde dich eigentlich ganz gut. Ja, ich dich auch. Oh, jetzt sind wir ein Tag team Nee, eigentlich doch nicht. Finde ich furchtbar. Tut mir leid, kann ich mir nicht angucken.
3: Ja, ich finde es gut.
0: Ja. <lacht> ist ja okay. Darum sitzen wir ja hier. Ah, ja, das ist das gegenseitig
1: schön, schön zu reden. Ja. Wo seht ihr denn New Day bei WrestleMania? Um jetzt mal so ein bisschen wieder... Die
3: gegen Gruppe die zu reden. Dudleys, gegen noch irgendwen. Meinst gegen du
1: wirklich, das kocht man noch auf mit den Usos ja. und den Dudleys? Das ja, ja, fühlt ja, ja auch immer. so vor sich hin. Mittlerweile lässt man ja nur noch einzelne tech team partner gegeneinander antreten. Ich habe es mir auch nicht angeguckt, bin ich ganz ehrlich.
0: Also das haben sie jetzt auf dem Silbertablett. Da kannst du locker irgendwie wieder was mit TLC oder so machen. Und dann sagen die Dudleys, nein, wir, wir streiken. Und äh, das ist dann aber die einzige Chance, wie sie Ja, die sind ja auch das so Match
1: inkonsequent. Dann sagen sie, es gibt keine Tische mehr, Usos. Und was holen sie dann die Woche davor nach raus? Die Tische. Und dann auch der Thema ist ein dämliches Spot von Jimmy oder Jay, wer es auch immer war, der derjenige, der nicht das Match gerasselt hat. Der ja. ist dann in den Tisch reingesprungen. Und das sah dermaßen dämlich aus und gekünstelt.
0: Ja, das ist doch dann ein toller Swerve.
1: <lacht> naja.
0: Ja, nein, irgendwie nicht. Aber äh, ich denke, das werden sie sich jetzt nicht nehmen lassen. Jetzt haben sie da die Möglichkeit und ähm, auch hier natürlich... Auch also, wenn die, uh,
1: Golden Truth siehst du nicht als potenzielle Contender. Weil wir so mehr, ja.
0: Vielleicht auch. Nein. Oder die machen ein Match gegeneinander, weil äh, R-Truth irgendwann sagt,
1: pass mal auf, du gehst mir so auf die Nerven. Nee, es ist ja mittlerweile das, andersrum. Gold, das will ja mittlerweile nicht mehr. Und hat ja, Und Das einen. wechselt
0: ja auch jede Woche. Also das ist wirklich mehr so ein, so ein Comedy-Act. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt was machen bei WrestleMania. Kann auch sein, dass sie einfach nur... Haben auch nur ein Bestisch-Segment wahrscheinlich. wieder. Ja, weiß ich nicht. Oder es verlagert sich dann irgendwie ins, ins Stadion oder so. Oder die gehen durchs Publikum und verkaufen Zuckerwatte.
1: Wäre natürlich auch was für, für das äh, After, <lacht> After WrestleMania-Raw. Da, ne? Dass Raw danach also dann das erste Mal als Tech-Team aufdreht. Ja.
0: Oder ähm, R-Truth denkt, äh, Gold, das hätte doch noch die Pizza mitgenommen. Weiß nicht, dass das Mark Henry war. Und dann gibt es R-Truth gegen Mark Henry oder so. Na, weiß ich auch nicht. Man muss ja ein bisschen schwer fantasieren. Man muss ja schon ein bisschen bekloppt sein, da bei der
1: WWE, wenn man das
0: so alles nachvollziehen will.
1: Ja, aber irgendwas werden sie damit vorhaben, sonst wenn sie, sie das nicht so lange machen. Und ich sehe die beiden ja. eigentlich auch gerne in der Rolle, weil sie das gut können. So. Also so ein bisschen Backstage-Comedy, warum nicht? Ist nicht immer alles <lacht> lustig da von den Sachen, aber manche Sachen sind schon gut. Goldas ist einfach ein super Performer. Ja. Truth hat es drauf, wenn er will. So. Der hat verschiedene Facetten drauf.
0: Ja, gut. Also wie gesagt, ich sehe um den Tag-Team-Titel eher so ein 3- oder 4 team titel Also so wie
1: bei dem EC-Titel, ja. Ne? Dass man da möglichst viele Worker wieder mit auf die Karte kriegen möchte.
0: Ja, denke ich auch. So. Mm, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Also natürlich ist es blöd, weil Owens gerade richtig verblasst ist. Dass man da jetzt irgendwie one-on-one -on -One oder so machen würde, was irgendwie nicht reicht.
1: Neville dann weil mit dabei und ein Triple Threat.
0: Ja, also Neville aber auch kriegt das... man
1: für mich da nicht raus. Den muss man da jetzt erstmal irgendwie glaubhaft rausschreiben. auch wenn er das Match verloren hat, aber dieser Beatdown, äh, was heißt Beatdown, aber wie sie dann am Ende beide gegen ihn vorgegangen sind, das spricht für mich doch schon eine klare Sprache, dass man Neville da weiter mit drin lassen möchte. Vielleicht gibt es ja
3: auch in der Pre-Show irgendwie so ein Multiman-Match um den äh, freien Platz im IC-Title-Match oder sowas. Man kann sich Neville da durchsetzen und da rein, keine Ahnung. Oder muss doch, man
0: das würde ja, dann ja schon Sigler, fast den IC Titel genau. wichtig erscheinen lassen. Das machen sie wahrscheinlich eher nee, nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm ja, es ist wirklich schade um Owens. Das ist wirklich sehr sehr bedauernd. Ja, genau. Kevino, der hat der hat einen IC Titel, der hat eigentlich alles, was man braucht. Der ist äh, super im Ring, der kann auch komplexere Stories rüberbringen, kann das tragen, kann Segmente tragen, kann auch 5 äh, Minuten Promos halten,
1: aber äh, Ja, und kann den jetzt, Müll sogar ganz glaubhaft verkaufen, den er da aufgeschrieben
0: hat. Ja, also theoretisch wäre kein Problem 1 gegen 1 bei WrestleMania auch ein Match, auf das man sich freut und das man ja, sehen klar. will. Ne?
3: Apropos Owens ähm, Golders hat den Blue Bla Blazer erwähnt. Ja. Why in the blue blazer would I do
0: that? Oder irgendwie sowas. Ja. Ich musste auch äh, drei, vier Mal zurückspulen, um mir das nochmal anzuhören, aber es war schon eine kleine Anspielung anscheinend. Ja, ähm, ja ist ja auch vor kurzem erst die DVD rausgekommen und jetzt hat man es nochmal erwähnt. Und
1: ja, Anspielung äh, auf, auf die Hall of Fame dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber es gab ja noch nee. neue Hall of Famer. Einmal die Freebirds, ne? Und der Big Boss Man jetzt diese Woche.
0: Ja. Ja, wen haben wir bis jetzt? Uh, Sting.
1: Den Godfather.
0: Godfather. Ja, und die Freebirds und Bossman, ne?
1: Fehlt eigentlich noch eine Dame auf jeden Fall. Ja. Und der Prominente. Richtig, der Celebrity Wing. Genau, der muss ja auch erweitert werden. Ist aber bisher schon eine ganz gute Klasse, finde ich. Ja, jetzt gibt es dann natürlich
2: die Leute, die sagen, ja, ich hätte da andere viel früher gesehen. Ja, natürlich ist das halt immer so eine Sache. Ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt, jemanden in die Hall of Fame aufzunehmen? Also,
1: hm. Und am Ende des ja. Tages muss man immer noch sagen, es ist keine Sport-Hall of Fame. Es ist eine fiktive Hall of Fame und es fällt und steht mit dem Urteil von einem Mann, ne? ob du da reinkommst oder nicht.
2: Ja, nicht so ganz. Also ich habe mal gelesen, dass es wirklich jedes Jahr ähm, Votings im Titan Tower gibt. Also ja, aber das, 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 das letzte dann, Recht,
1: auch wenn du dann da ähm, ja, in Frage gut. kommst, das liegt dann immer noch bei Vince selber. Ne? Wenn er sagt, nee, ist nicht, dann kommst du halt doch nicht rein.
2: Natürlich. Aber bei den Leuten, wo wir halt wirklich alle sagen, ja, das ist auf jeden Fall verdient, da ist, äh, glaube ich, dann auch Vince der Letzte, der sich querstellt.
1: Ja, nächstes Jahr ist WrestleMania ja in Florida wieder, in Orlando, im Citrus Bowl. Ja. Und da möchte man das auch, auch, dass... Viel, äh, ja, und da möchte man auch das Hall of... WrestleMania Sonnenschein heißt das, glaube ich. Das so eine oh, Sonne dann, hinter dem WrestleMania-Logo.
3: Da, da muss ich hin.
1: Und man möchte die Hall of Fame dann auch physisch darstellen. Man möchte so ein Gebäude eröffnen, da in der Nähe vom Performance Center, nehme ich mal an. Das ist ja auch in Orlando. Und äh, da möchte man dann auch die Hall of Fame-Ceremony abhalten und dann da so eine Hall of Fame ausstellen. Also die kann man dann auch als Fan da besichtigen, die WWE Hall of Fame. ich
0: mache sie auch gleich WrestleMania im Performance Center. Das hätte auch mal was
3: ich gut. Ja.
1: Triple H beim Catering da oder, oder, oder als Hotdog als Hotdog-Verkäufer, <lacht> alles improvisiert.
3: Suck it!
0: <lacht> ja. Kriegen leider das Stadion nicht, wir müssen das im Performance Center machen. Oh aber auch ganz schön eng hier. <lacht> Psst. Steven!
2: Ja. ja. Oder auch nicht. Also dreht sich ein bisschen im Kreis im Moment, ne? Tut sich nicht viel.
0: Ja, ja Isco, so ne, soll Isco an, ja. anfangen, er ist der Diven-Guy und er hat das jetzt hier so vehement ja, äh, gefordert, dann soll er was erzählen.
3: Dritt sich schon ein bisschen im Kreis, man hat halt jetzt zwei Number One Contender, Beckel Lynch und Sascha Banks sind ja beide jetzt äh, gemeldet fürs Triple Threat. Also Überraschung, wirklich Überraschung, die Überraschung. drei Damen, die man äh, durch die äh, Divas Revolution letztes Jahr hochgeholt hat, sollen jetzt hier das große Diven-Match bestreiten, ich war am Anfang nicht so begeistert davon, weil ich eigentlich Sascha Banks gegen Charlotte im Singles-Match haben wollte. Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders, weil äh, das schon funktionieren kann. Ich denke aber trotzdem, dass man Becky Lynch da vor allem drin hat, um den, damit sie den Pinfall kassiert, egal jetzt von wem. Äh, trotzdem, Becky Lynch bekommt auch langsam ein bisschen bessere Reaktionen, was auch positiv zu erwähnen ist. Sascha Banks natürlich immer noch mit den krassesten Pops überhaupt. Auch wieder in Chicago. Und ja, man versucht, das weiter aufzubauen. Man bringt die Zwistigkeiten zwischen Becky und Sascha langsam rüber, äh, obwohl sie noch im Team antreten. Und man hat ja noch ein bisschen Zeit. Charlotte hat jetzt hier äh, Sascha Banks hinterrücks angegriffen. Und dann gab es auch noch diese Konfrontation mit Becky Lynch. Ja, ist halt ein bisschen Standardaufbau, aber ich finde das eigentlich ganz okay. Weil man das ja auch, also ich meine jetzt dieses Match an sich wird natürlich gut und bisher hat man in diesem Match einen Standardaufbau, man hat das das aber, diesen Standardaufbau schon vorher aufgebaut, eben durch dieses Tag-Team von Sascha und Becky, äh, durch Charlottes ganze Stories. das ist schon ganz schlüssig alles, das finde ich, kann ich nicht viel kritisieren, ganz ehrlich.
1: Ja, das ist stringent, da gebe ich dir mhm. recht. Also, das muss ich dazu sagen. Charlotte als Ziel gefällt mir auch wirklich ganz gut, weil ja. sie sich da jetzt viel besser mit der Rolle scheint gefunden zu haben, Jetzt ist halt mehr so diese taffe Ass-Kickerin so ein bisschen, ne? wenn die Last-Kickerin ja jemand anders ist. Aber äh, die drei bei WrestleMania sehe ich so wie Isco. Das ist auf jeden Fall ein garantiertes, gutes Match. Da wird man sich keine Blöße geben. Und dann macht man wahrscheinlich mit Sascha und Charlotte danach so weiter. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt ist man natürlich schon noch ein bisschen sehr weit mit der Story. Ne? Vielleicht kommt das deswegen auch so ein bisschen vor. Man musste ja jetzt sogar so nochmal bei Fastlane dieses Tag-Team-Match dazwischen schieben, weil man ja sonst schon vor vollendeten Tatsachen gestanden hätte. Ne? Man hat ja beim Rumble schon Becky gegen Charlotte one-on-one on one. Und man musste jetzt noch ein bisschen Zeit noch überbrücken. Okay, jetzt hat man noch drei Wochen, aber man weiß, was man kriegt und war ein Aufbau hinterher. Gibt es eigentlich wenig dran zu kritisieren.
0: Oder hättet ihr bei WrestleMania, also auf der großen Bühne, lieber ein One-on-One -on -one gesehen? Ja, ja ich
1: schon. Hat, ich schon. Ja, das hätte dem Gürtel ja, halt so ja. ein bisschen, bisschen mehr, also dem Gürtel hätte es mehr gebracht, aber so kann man mhm. halt drei dieven probieren, einigermaßen was mitzugeben, ein bisschen Over zu bekommen.
0: Ja, weiß ich eben nicht. Ja,
1: würde ich auch lieber das One-on-One -on -One sehen. Aber man hat
2: sie halt ganz gut aufgebaut, von daher habe ich da jetzt kein Problem mit.
1: Und es passt halt, ich sage es nochmal für die Dynamik sehr gut, weil Sasha mhm. Bay, äh, Sascha Banks ist nicht der clean babyface so ne wie, wie man das gerne hätte, der komplette Gegenspieler zu Charlotte. Sie ja. ist ja schon so ein bisschen Tweedermäßig auch in ihren Aussagen und so. Die Dialoge übrigens furchtbar. Wer die auch immer geschrieben hat da mit diesem Nicki Minaj-Charakter und was weiß ich, was sie sich da in den Kopf geworfen haben. Ich finde es ja nett, dass man zwischendurch immer mal so Gespräche zeigt, aber manchmal sind die so, ja weiß ich nicht, auf so einem Niveau da, dann merkt man auch einfach, boah, wie ihr euch unterhaltet. Das, so würden sich nicht mal Sechsjährige unterhalten. Wahrscheinlich schon, wenn sie solche Wörter kennen würden, aber manchmal wirkt das halt so gekünstelt, das war da auch wieder der Fall.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht. Also eigentlich hatte äh, Becky schon genug Chancen. Ich weiß auch nicht, irgendwie fehlt ihr da auch noch was und, und das Publikum ist ja nun auch nicht komplett hinter ihr irgendwie.
1: So, ja, ja, aber man kann sie schon mal in, in Distanz halten. Vielleicht auch nochmal mit dem <lacht> Sinnungswandel, wenn man jetzt erstmal diese ganze Sache charlotte gegen Sascha One-on-One, on one, das wird ja sich auch noch ein paar Monate ziehen. Das wird ja nicht erst, wird ja nicht bei Backlash abgehakt sein.
0: Ja, aber die ich die ganze nicht...
1: Zeit Backlash, ich weiß gar nicht, dieses Jahr kommt glaube ich was anderes als Extreme Rules nach WrestleMania. Ja? Oh, vielleicht kommt ja, ja. Backlash so. oder sowas. Ja.
0: Oder Backlash mit E und dann gewinnt sie doch den Titel.
1: Äh, ah, Backlash. Ja, ja.
0: Backlash. Ähm, sehr gut. Dann, aber man kann nicht davon ausgehen, dass sie war ja wirklich monatelang nur der Mitläufer. Sie war ja äh, stand ja nie für sich alleine und jetzt versucht man das so wirklich übers Knie zu brechen und es funktioniert eben nicht. Also man mag sie schon, aber man, sie wird eben nicht so sehr abgefeiert wie eine Sasha Banks zum Beispiel. Und da wird sie auch wieder nur ähm, eine sehr untergeordnete Rolle spielen.
1: Ja, und den Pin kostet immer WrestleMania.
0: Das auf jeden Fall, ja. Also da habe ich eher äh, bei Bree mehr Momentum gesehen wegen der Daniel Bryan Sache, was ja auch sehr künstlich war, ne? was ja auch sehr ähm, mal eben so ja, an den Haaren herbeigezogen wurde. Und klar, natürlich hat das Sinn gemacht und das war auch immer noch sinnvoller als äh, die ganzen Title Shots von Becky, die ich irgendwie nicht so nachvollziehen kann. Also normalerweise, wenn jemand irgendwie in der Luft hängt, dann gibt es ihm nicht einen Title Shot nach dem anderen weiß ich nicht. Da fehlt für mich einfach noch zu viel.
1: Ja, zu viel, um Championess zu werden, aber um den Title Shot zu kriegen, fand ich jetzt nicht. Das fand ich eigentlich auch ganz stringent aufgebaut, dass sie erst die Freundinnen waren und Charlotte sich immer von dem Singles Match gedrückt hatte und so. Ich glaube, sie hat auch einen Sieg, hat sie einen Sieg bei Charlotte, gegen Charlotte bei Raw oder so geholt in einem Non-Title Match. Irgendwie hat man das damals doch erklärt, dass sie dann da auch beim Rumble Number One Contenderin war.
0: Ja, aber so für, für den Moment kannst du es natürlich machen, aber das, äh, das hält dich nicht oben, um, das hält dich nicht über Wasser, das äh, gibt keine
1: Berechtigung oder es, ja. Ja, das ist natürlich die Sache, wie man dann auch nach WrestleMania mit ihr weiterverfährt. Ne? Also ich sehe sie dann erstmal nicht mehr im Title Picture. Nee. Ja. Freust du dich denn, dass Brie Bella auch ein Match bei WrestleMania bekommt?
0: Hm. Ja, weiß ich nicht. Eigentlich wollte sie ja schon zurückgetreten sein, oder?
1: Ja, aber der Witz doch jetzt wahrscheinlich äh, Bree gegen, gegen Lana. Lanas allererstes WrestleMania-Match mit Rusev Ringside und sie bringt dann Daniel Bryan mit, zack. Ja. <lacht>
0: also das, das mit Lana habe ich ja auch nicht ganz verstanden. Ähm, das ist ja sowieso die, die, die schlimmste Story, die sie je verbrochen haben. Erst turns sie zu Dosi und äh, wird so halb ja, Amerikanerin und zeigt das auch und will das auch. Dann äh, geht das mit Rusev weiter, dann äh, heiraten die, dann ist sie wieder komplett so wie vorher. So, dann gibt es hier League of Nations und sie kommt dann einzeln raus und äh, ist dann wieder in den äh, Standard-Klamotten von vorher, also von ihrem angedeuteten Face-Run was, was was stellt sie jetzt da? Sie ist eigentlich auch völlig neben der Spur im Moment. Kann ich auch nicht so ganz folgen. Nicht ganz nachvollziehen. Und vor allem, weil ja auch alle davon ausgegangen sind, dass äh, Lana ja gegen Summer Ray gehen müsste. Aber die war ja die lachende Dritte dann in dem Moment. Die hat dann ja das Match
2: gewonnen. Ja. ja, ich habe auch keine Ahnung, was man hier mit Lana machen will. Ob man da jetzt wirklich einen großen Dieven push mit äh, provozieren will über Bree. Naja, weiß nicht, ob das klappt. Ich habe
3: auch keine Ahnung, was man mit Summer Ray vorhat. Ich meine, das ist ja
2: ähm,
3: ihr zweiter relativ großer Sieg in der, in der letzten Zeit. Sie hat ja gegen äh, Paige auch gewonnen vor ein paar Wochen.
1: Ich glaube, das hat aber auch den gleichen Beweggrund wie bei dem Sieg gegen Page. Das ist, glaube ich, exklusiv für Total Divas, dass das dann da in, in sechs Monaten oder wann das da in den Folgen thematisiert wird, irgendwie da für die Folgen relevant ist. Weil Cole und die anderen, die haben es ja auch überhaupt nicht verkauft oder irgendwie als groß dargestellt oder wichtigen Sieg oder so.
0: Ja, da gibt es auch irgendwie, in der ganzen
1: Divas-Division, gibt es auch irgendwie überhaupt keine Hierarchie, gar keine Struktur. Man blendet auch das immer Clips Klip. für Tote Divas ein, wenn diese Matches stattfinden, ist mir auch aufgefallen. Dass uh -huh. man da richtig mit Methode vorgeht. Ja. Da weiß ich immer, ja gut, kann ich abschalten beziehungsweise vorspulen.
0: Ja, es ist im Moment... Also es gab schon bessere Roads to WrestleMania für die Diven, das auf jeden Fall. Naja. Gut. Ich glaube, bleibt nur noch eine Sache. Eine ja, Division, in Anführungsstrichen, die wir ansprechen müssen. Es gab ja noch mal das große Familiendrama mit äh, Vater und Sohn mit dem zerschlagenen Foto. Pure Dramatik, pure Soap, aber ich fand's gut. Irgendwie Wie hat er halt... das denn
1: so schnell in die Hand gekriegt?
0: Das kam da aus dem aus dem Titan-Tron, er hat sich so rausge... Er hat da so reingegriffen, einfach. So macht er auch Teleshopping übrigens. Also er greift einfach nur in den Fernseher rein und zieht sich die Produkte dann direkt da raus. Das ist äußerst praktisch.
1: ja. Kön ich finde, es ist viel Stückwerk da mittlerweile bei.
0: Mhm.
1: Also bei mir ist so ein bisschen der Hype abgeklungen vom vor zwei Wochen. War natürlich genial, dass er wieder da war und so. Haben wir ja auch zurecht so abgefeiert. Aber danach die Woche war dann halt der Undertaker für gefühlte anderthalb Minuten <lacht> im Ring. Hat überhaupt nichts gesagt. Doch, der hat ihm ein bisschen was gesagt. Ne? Dass ja. er links da schuld sein wird und so, dass das nicht sein Blut ist, das dann an den Händen kleben wird. Finde ich schon recht prägnant. Dann kam eine sehr starke Promo von Zeit. Stephanie McMahon. Ja. Versehen. Die dann aber leider Gottes überhaupt nicht mehr thematisiert wurde in dieser Woche zwischen äh, Shane und Vince. Weil Shane hätte ja auch mal so ein bisschen da äh, drauf Bezug nehmen können, hat man aber nicht für nötig gehalten. Also man hat das hier sehr auf Vince und Shane dann fokussiert. Ja, und dann wird weiß ich gar nicht, was es nächste Woche noch geben wird. Aber irgendwie für mich ist die Katze schon aus dem Sack. Ich freue mich auf das Match, das wird bestimmt auch ein Spektakel. Und man kann jetzt auch schön noch so ein paar Halbclips bringen, wie den gelungenen da von Shane McMahon bei Raw. Aber ich befürchte, da wird nicht mehr viel passieren, außer dass man sich da so ein bisschen unterhält. Tut mir leid. Also. Da ist ja. so ein bisschen der Hype abgekühlt bei mir. Es wird die aber Ver das Segment für sich war schon super. Ja, die Performer sind ja auch alle in Ordnung, aber ich erwarte mir jetzt keine großen Quantensprünge mehr, keine großen WrestleMania-Moments oder Road-Moments, die man kreieren wird, wo man sagt, ja, weißt du, noch damals der und der Aufbau und dann hat er ihn noch mal da und da gekriegt und dann da und da und dann gab es das wrestlemania also es wird nicht mehr sowas große Hin und Her geben. Also es, was will man da auch noch großartig machen? Vielleicht nochmal ein Face-Off von, von Shane mit dem Taker, wenn der gute Herr sich dann da nochmal zu RAW bemühen sollte. Ich
0: habe auch überlegt, schon bei dem allerersten Segment, als Shane zurückkam, das war ähm, das war zwar sehr gut. Es war ein absoluter Ausmarkmoment natürlich, aber es war auch zu viel Info auf einmal oder zu viele ja. Entwicklungen die jetzt an einem Punkt konzentriert wurden. Normalerweise man könnte das ja richtig clever machen, dass er irgendwie sagt, äh, Vince, ja, ich lasse mir das mal durch den Topf, äh, durch den Topf gehen. Genau. Bin nur noch bei dem Rauchmelder. Äh <lacht> er lässt sich das durch den Kopf gehen und überlegt sich, was was kann er machen, was kann er Shane anbieten, dass er sich dann möglicherweise noch mit äh, Steph und Hunter bespricht, ähm, dass man dann nächste Woche sich an gleicher Stelle wieder trifft. So und dann sagt er, okay, pass auf, ich entscheide, wann du ein Match hast, gegen wen und so weiter und du musst dem zustimmen. Wenn du das gewinnst, dann kriegst du die Kontrolle, wenn nicht, dann bist du weg vom Fenster. So und mit der Info hätte man auch schon wieder eine Woche ziehen können mhm. und dann hätte man spekulieren können, okay, wen könnte ich denn jetzt wirklich wins äh, nehmen und ich glaube da hätte man auch keine Angst haben müssen, dass da irgendjemand den Taker vermutet oder irgendwie Dirtsheet mäßig spoilert oder keine Ahnung ähm
1: Ja klar, den haben wir dann da so ein bisschen wie alle anderen möglichen Namen da als Gerücht aber man hätte auch noch so ein bisschen, vielleicht eine Woche noch damit warten können und der King hat ja auch schon bemängelt dass das immer am Anfang der Sendung stattfindet und dass danach gar nichts mehr ist, das war ja auch schon so ein bisschen komisch, dass das dann auch immer am Anfang der Sendung ist aber das liegt halt an den Geflogenheiten, wie die WWE momentan die, die Shows darstellen möchte, sehr antiklimatisch. Also man fängt mit einem Paukenschlag an und dann geht es eigentlich immer weiter runter. Der Main Event ja, ist dann halt irgendwann klar schon, wahrscheinlich meistens nach dem Opening-Segment.
0: Es spricht aber auch nichts dagegen, wenn du wirklich so einen Rahmen hast oder so einen, so einen roten Faden. Wenn du am Anfang äh, einfach was andeutest, da schon mal ein großes Segment hast und dann weißt du aber, es gibt noch eine Gegenüberstellung oder noch irgendwie ein Segment oder noch eine Bedingung, die geäußert wird oder sonst irgendwas, aber das ja. dann eben erst am Ende. Und dann weißt du, okay, mit dem Match ist es nicht vorbei. Äh, selbst wenn da jetzt noch irgendwie ein Beatdown kommt oder sonst irgendwas Überraschendes nach dem äh, nach Main-Event-Match, weißt du, okay, da kommt jetzt noch was. was
1: äh, genau. Das Einzige, was da noch kommt, ist dann meistens irgendwann mitten in der dritten Stunde sieht man dann so einen ganz kurzen Unterhaltung zwischen Vince und Stephanie. Das ja. ist dann das Einzige, was noch folgt, irgendwie aus den ersten 15 Minuten ja. des Abends, wo sich Shane und Vince unterhalten haben.
0: Ja. Man
2: ja das ist ja, das ja genau
1: das, was ich vorhin meinte, ne? dass man halt einfach nichts
2: vernünftig aufbaut für den, für den Rest des Abends, dass das Interesse einfach auch nachlässt. Wenn du nichts aufbaust, ist klar, dass dann da mindestens eine halbe Million Leute abschalten und das ist
1: eigentlich eine erschreckende Zahl. Und das ist momentan halt das Programm, was die Leute zum Einschalten bringen.
3: Oder ist, zumindest zum Einschalten bewegen sollte.
1: Ja, und das hat es ja auch bei dem Debüt von Shane McMahon, gab es ja diese, diese Rekord-Ratings, was heißt Rekord-Ratings, aber dieser Anstieg um so und so viele Leute. Aber auch in der gleichen Ausgabe hat man, glaube ich, die 800.000 Leute verloren. Oder war das nicht die King? Ja, weil man da halt alles
2: an Pulver schon verschossen hat, wie JFK gerade schon gesagt hat. Man hätte das auch über ein paar Wochen ziehen können oder zumindest an dem Abend die Stipulation raushauen können. Dass man sagt, okay, ja, mhm. und das gibt es heute Abend. Dann weiß man auf jeden Fall, okay, das muss ich sehen. Ich muss <lacht> auf jeden Fall dranbleiben, weil ich wissen will, wie das weitergeht, in welchem Match muss der antreten. Dann hätte man, glaube ich, nicht so <lacht> Zuschauer verloren.
3: Ja, so wie man das immer wieder in der attitude Era gemacht hat. Richtig. Da hatte man in jeder Show einen roten Farben. Und es geht ja gar nicht darum, dass man hier Attitude zurückbringt, sondern einfach nur, dass man einen roten Faden hat. Und den hat man momentan eben nicht. Das ist, ist nämlich genau das, was auch fehlt. Das muss man auch bei einer 3-Stunden-Show bringen. Gerade dann, wenn die Show eigentlich schon viel zu lang ist, muss man so einen roten Faden drin haben, um die Leute einfach am Fernsehbildschirm zu halten. Und das schafft die WWE nicht. Und da hat man schon so eine Storyline. Aber man ist trotzdem noch zu unkreativ, um die irgendwie... Ja, in drei Segmente zu bringen in einer Show und äh, in, vor allem in drei wichtige Segmente. Und so ein Backstage-Segment da in der dritten Stunde mittendrin, das bringt es einfach nicht. Das übersieht man auch ganz schnell mal.
1: Ja, da liegen einfach nicht die Prioritäten. Die Prioritäten liegen wohl wahrscheinlich auch ganz klar, das Stadion da voll zu kriegen und das Match rechtzeitig und frühzeitig anzukündigen und zu bewerben, also wenn es nach der WWE geht dann ist egal, dann haben wir es halt schon sechs Wochen oder fünf Wochen vorher feststehen und was wir dann dazwischen noch machen, um die Leute bei Laune zu halten, ist egal, das Match steht ja.
0: Ja, weil es nicht um die Show geht, sondern einfach nur darum, was ist bekannt, was wird rausgehauen und dann kannst du es eben auch überall in den äh, Social Media verfolgen, das ist dann bei Raw passiert und das steht jetzt fest und dann können sich alle drüber unterhalten, alle drüber austauschen, dann gibt es die äh, Mund-zu-Mund-Werbung entsprechend für Wrestlemania und dann War's das, Dann hat die WWE den Stein losgetreten und alles andere passiert dann von alleine. Die denken dann nicht mehr an die wöchentlichen Shows, dass sie ja eigentlich ein Unterhaltungsprodukt wöchentlich abliefern müssen, was sie füllen müssen. Und dann fehlt da an entsprechender Stelle natürlich was. Ob das jetzt gutes oder schlechtes Marketing ist, können wir nicht beurteilen. Das, dafür sind andere zuständig ne? und die müssen eben am besten wissen, was man Ja, auch aber
1: diese, aus der Sicht des, Fans, des <lacht> Fernsehzuschauers, dass also ja. sich das hier anguckt. Ne? Also. Und es gab ja auch Roads, wo das anders war, ne? wo das ausgeglichener war, wo Matches dann sich wirklich auf der Road noch entwickelt haben, Stipulations dazukamen und all sowas. Ja. Auch die Money-Matches. Ja gut,
0: normalerweise war es dann auch wirklich so, dass bei Fastlane oder ja Schrägstrich No Way Out oder sonst irgendwo dass da dann immer noch mal die Weichen gestellt wurden, dass da dann irgendeine Stipulation kam für irgendwelche WrestleMania-Matches oder so. Ja, weiß ich nicht, früher in der Attitude-Ära wäre es wahrscheinlich so gewesen, da wäre dann zwei Wochen später wäre dann Steph zu Shane gegangen und hätte gesagt, ja, ähm, tut mir leid, das äh, war ja nicht so gemeint und eigentlich müssen wir zusammenhalten und du hast schon recht und dann die Woche darauf, wäre sie dann komplett gegen Shane geturnt, hätte ihm gesagt, so, pass auf, du, äh, ich zeige dir jetzt deinen Gegner, komm mal mit. Und dann hätte sie ihn irgendwie Backstage gelockt oder so. Und dann hätte er einfach nur einer mit einer Kutte stehen müssen. Und dann hätte man immer noch nicht gewusst, ob das jetzt wirklich der Taker ist, weil der ja äh, die McMans auch nicht leiden kann, oder ob das irgendwie nur eine Finte ist oder so. Und dann hättest du es wunderbar noch irgendwie so ein bisschen strecken können.
1: I love it. Und dann zieht er die Kurze, die Kutte aus und dann ist es Martin Giannetti.
0: Ja, genau.
1: Naja, also es hätte halt natürlich. Swerve und alle dachten, es ist der Taker, ist es. Das ist kurz for domain, ja.
0: Hätte natürlich schon einer so um die 2,10 Meter zehn sein dürfen, ne? Also keine Ahnung. Die Zeiten sind vorbei, wo man ihn da einfach mal so durch die Halle schweben lassen kann. Gut. Ja, also nochmal zu den, zu den Promos, speziell von, von Steph und Shane. Also die von Steph war natürlich absolut genial. Da war ja da war wirklich alles drin. Die hat alles in die paar Minuten reingehauen, was ging.
1: Und da war überhaupt kein Hassler oder Versprecher oder sonst Nichts. was. Nichts.
0: Also ich waren... meine, alle
1: drei McMahons sind großartig, aber jetzt bei der Unterhaltung am Montag, da war so ein oder, äh, der ein oder andere Hänger, selbst bei Shane und bei Vince kurz mal drin. Nicht, dass das also aufgefallen wäre oder ins Gewicht gefallen wäre, aber Stephanie war einfach noch flüssiger, noch prägnanter. Ja. Ja.
0: ja, sie hat das wahrscheinlich auch mit am besten drauf von den, ich sag jetzt einfach mal, vier Macmans.
1: Ja, aber sie hat die fieseste, ja, die fieseste Stimme von allen, finde ich. <lacht> Mittlerweile, also wenn man sich mal so aus der Attitude-Ära oder so, so alte Interviews von ihr anguckt oder wo sie irgendwas sagt, da erschreckt man schon manchmal.
0: Ja, aber auch Shane, wobei der natürlich eher davon lebt, dass er eiskalt die Wahrheit sagt, dass er wirklich genau dem Universe oder beziehungsweise dem smarten Teil des Universe nach dem Mund redet. Ja, genau. Und für man, die jetzt man die, smart,
1: die smarte Crowd, oder man probiert es zumindest mit allen Ecken und Enden. Man ja. muss auch Dirtys ohne Ende lesen, dieses Out of Touch und so. Das sind alles so Sachen, die jetzt seit, mhm. seit Monaten, seit einem gewissen, großen Zeitraum auf jeden Fall schon im Internet kursieren. Und jeder, der mal irgendwie so einigermaßen häufig über, über Dirt-Sheets drüber geht oder in einer gewissen Regelmäßigkeit schon mal irgendwo aufgeschnappt hat. Aber also man richtet sich da schon an speziellen Teil des Publikums.
0: Ja, was ja aber auch gut ist. Denn wir haben ja festgestellt, äh, man will eben allen Fans irgendwie was bieten. Man versucht alles unter einen Hut zu kriegen. Gerade bei WrestleMania hat man die perfekte Möglichkeit, weil da auch mal wieder Leute einschalten oder vielleicht sogar selber hinfliegen, die Show besuchen, die schon lange nicht mehr dabei gewesen sind und für die das einfach noch was Besonderes ist. Und deshalb ist das immer wieder eine Möglichkeit auch für, ein, für einen Neuanfang.
1: Aber was und, ist denn für die Leute, ganz ehrlich, wenn da einer kommt und die Wahrheit sagt und dann verliert der einfach ganz dreckig bei WrestleMania und ist wieder weg. Was sagt das denn dann darüber aus? Tut er nicht. Und da gehe ich eigentlich von aus.
0: Wollen wir jetzt schon tippen? Ich tippe auf Shane.
1: Ich tippe auf den Taker, ganz Ja. Klar.
0: Taker! Mahlzeit! Äh, nein, also unabhängig davon, äh, das, das Match, weiß ich nicht, ob das, ob das jetzt wirklich so toll wird, wie alle erwarten. Ich habe da auch schon meine Erwartungen schon so ein bisschen zurückgeschraubt jetzt. Äh, natürlich Helena da wird man sich irgendwas einfallen lassen. Das wird kein ähm, Technik vorher werden. Nein, das wird
1: genug Emotionen und Momentum erzeugen. Das wird auf jeden Fall massiv werden. Ja, ja ich glaube ich weiß, immer noch, das dass das dieser Shiny McNamara da auftauchen wird. Den holt sich Shane da. Den hat er mitgebracht aus Japan. Nakamoto, oder wen? <lacht> ja, irgendwie auch, ja. Shinzuki.
3: Ich, ich, rechne mit
0: Kirk Angel. Yeah. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder ist, ja. oder es Hina zur Not, weil der einfach so der. <lacht> zur Not. Company Guy ist. Ja, <lacht> zur Not, ja. <lacht> Nein, der es kommt wird
2: mit gebrochenem Arm dann da rein und, Macht er halt trotzdem noch irgendwas. Reicht Shane noch irgendwie ein Hammer oder so? Ja. Also es
0: wird nicht an die ähm, Taker-Matches anknüpfen, an die Hell in a Cell matches Es wird auch nicht an die alten Shane-Matches anknüpfen, aber irgendwas wird man sich da überlegen. Es wird ein, zwei nette Spots geben, die in Erinnerung bleiben, die auch in jedem Highlight-Reel dann wieder äh, verbraten werden können. Und äh, hier steht natürlich die Story klar im Vordergrund. Also machen wir uns ja,
1: vor die man aber wirklich Hut ab dann gut parat hatte als Reserve. Denn für mich ist Shane McMahon nach wie vor der John Cena-Ersatz dieses Jahr für den Undertaker halt, der Tanzpartner. Und da hatte man echt was Gutes im Köcher. Also mein lieber Mann dafür. Man hatte, glaube ich, bis zuletzt gewartet, na schafft es der John doch noch oder nicht? Und hat das dann rausgehauen, so früh man konnte mit Shane McMahon. Ja. Also, kann es eigentlich
2: froh sein, dass sich Cena verletzt hat?
1: Das sagen ja
0: einige schon ab und zu <lacht> mal auch äh, ohne Shane. Ach, ich
1: könnte es mir dann aber nächstes Jahr auch, auch ich mir nächstes Jahr auch immer noch gerne angucken, habe ich ja schon gesagt. Cena gegen Taker. Das dann als letztes Match von Undertaker könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber das sagt man jedes Jahr, dass es das letzte ist. Wie dem auch sei, ihm fehlt schon Cena bei in seiner Mieter.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass der Taker noch fünf Jahre machen will. Aber
1: jo. Wie auch immer das dann aussehen soll. Hm? Bei WrestleMania Halbmond oder irgendwas dann. Da hört er dann auf. <lacht> ja, du musst dir das neue Logo mal angucken. Da ist kein äh, Blue Star oder Button oder so. Da ist einfach so eine Sonne ganz dreckig hinter WrestleMania geklebt.
0: Eine Sonne ganz dreckig. Was, wie sieht denn das aus? Muss ich mal gucken. Äh, WrestleMania
3: 33. Ich sehe keine Sonne. Ich sehe da eine 33 und da drunter steht Orlando. Ja, sehe ich auch. Aber das ist das Zeichen von WrestleMania dieses Jahr.
0: Ja, stimmt, nur ohne den da. Also das ja. kann eigentlich nicht sein. Gibt es denn schon ein offizielles Logo? Ja, ja, klar.
1: Wo denn? Ah, ja, Warte, ich werde euch mal ein Bild hier zukommen lassen.
2: Hm. Voll spannend für die Hörer. Ja, ja, ich will jetzt wissen, wie das aussieht. Die wir uns Bilder angucken.
0: Ja, können die ja das auch macht machen das parallel. Kontakt,
1: voll Sinn. Vielleicht.
0: <lacht> ja, wir müssen doch
1: wissen, worüber Vielleicht wir solltest reden. Solltest mal nach Wrestlemania 2017 suchen.
0: Äh ja. Gut,
1: da ist es auch nicht. <lacht> Was ist das denn mit der Sonne?
3: Ja, dann such mal weiter. Ich sehe nur Spring 2017 WrestleMania Zero.
1: Was? Nein, es geht doch nicht wieder von vorne los. Achso. Ja, dann ist man am Ende.
0: Dann ist man ganz unten angekommen. Zero wäre aber auch nicht schlecht. Einfach so als äh, Prequel von WrestleMania 1 die Veranstaltung mal aufzuziehen.
3: Ja, dann hast du Hulk Hogan <lacht> wieder dabei. Ja. Mr. T. Ja. Wie alles begann. Richtig. Naja
0: So, haben wir noch was? Nee. Ich glaube nicht, ne? Nee. Durch. Ja, Isco wäre noch nicht Und, äh, Nö, wir
3: machen gleich Lucha, ich bin auch schon heiß
0: Ja, das wird noch lustig Ich hoffe, wir kriegen das zu sehen Also für uns ist noch nicht Feierabend Gut, also wenn ML den schon? Für den,
2: für den King schon, ja. 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 Oh, oh. Wie, der ja, King was? nicht dabei? Nö. Nee, hey, King muss leider passen im den Blue
0: Ja. Ach, hast du es gefunden? Ja. Sehr schön. Dann können wir das ja noch mal hier... ...und schnell angucken. Das wwe Logo Ah, ja. ja interessant.
3: Seist.
0: Aha. Ja, das sieht doch gut aus. Ja. Finde ich auch. So eine Sonne. WrestleMania Sunshine.
1: WrestleMania Dirt Sun. Dirt Sun? Ja, eine dreckige Sonne, habe ich da gesagt. Ja. <lacht> Na gut. Gut, wir uh. haben den Höhepunkt schon wieder überschritten. Dann freuen Moon wir Universe. uns erstmal auf äh, Blue Star. Jetzt erstmal auf Roadblock. Alles klar. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Lucha Underground Party. Und wir hören uns dann. Ja, wahrscheinlich nach Roadblock nochmal wieder. Und bis dahin sage ich, hört weiter Moondog, denn das ist richtig cool. Ja, ich wünsche euch
2: auch ja. viel Spaß beim lucha Part mit den beiden jetzt. Beim nächsten Mal bin ich hoffentlich auch wieder dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht oder was auch immer. Tschüss.
0: Ja, dann sagen Isco und ich bis gleich. Lucha, 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 Lucha. lucha, lucha. In in Talk 419. Jetzt geht's ab in den Tempool. Und ich begrüße, äh, ich nenne ihn jetzt einfach mal anders, Mr. Isco ist ein bisschen langweilig geworden, ich nenne ihn heute Isco da Famous.
3: <lacht> ja, sehr schön. Schon besser, ne? Ja, ist ja auch präsenter in den Shows. Absolut, ja. Gott, oh Gott. Was, so, soll das noch irgendwas werden? Also ich meine jetzt, äh, mündet das in irgendwas, diese er ja, Clips? Er ist ja retired, ne,
0: hat er gesagt.
3: Ja. Recently retired.
0: Und jetzt hat er da äh, Autos und Brander und man weiß nicht, was schlimmer
3: ist. Ja, oh, aber äh, hier, ähm, El Dragon Azteca, der findet das gut. Der wollte das im Fernsehen gucken. Ja. Stimmt. Richtig. Und hat Ray gesagt, nein. Das wir, darfst du nicht. Wir müssen trainieren. <lacht> ja. Ich würde mal gerne so ein Promoduell zwischen Ray Mysterio und Son of Havoc sehen.
0: Hey, Son of Havoc, what is he release for you?
1: My Ex-Girlfriend.
0: <lacht> er hätte was. Ist Son of Havoc nicht sogar noch kleiner als Ray. <lacht> das kann sein. So, also, hilft nichts. Bevor wir jetzt hier noch weiter rumkaspern, können wir nachher machen, bevor uns hier Axel Messenger aufs Dach steigt. <lacht> ja, das ist ja Grüße! Wirklich, ja, nee, er macht das ja sehr akribisch und... Äh, er postet ja auch immer die Comics und so. Hast du den aktuellen denn gelesen zu Matanza? Das sicher. Ja, das sicher. Dann, äh, fang doch mal bitte kurz damit an, ob das. Ach, damit äh, sollen wir anfangen. Nee, nur ich will nur wissen, ob, ob, ob da was Sinnvolles drinsteht. Das ist sicher. <lacht>
3: da steht, äh, steht, äh, steht halt drin die Story von äh, Matanza, Black Lotus und. Äh, Dario Cueto mhm. und dann erzählt Dario Cueto Black Lotus auch unter anderem äh, wieder, wie Matanza entstanden ist. Also durch, durch die Mutter, weil die Mutter die äh, beiden Söhne immer sehr getriezt hat und ähm, Matanza hat dann als kleiner Junge als nämlich äh, also die Mutter getötet mit dem Bullen, den hat sie den hat der nämlich ihr über den Kopf gezogen. Weil kurz davor ähm, die Mutter Dado ja schlagen wollte. Und dann hat sich Matanza halt gewehrt. Das ist so die, die Story, wie Matanza entstanden ist. Und danach wurde er halt zum Monster. Ja, das ist ja aber auch die Geschichte,
0: die äh, Cueto letztes Mal erzählt hat. Dass ja, genau. man ihn gesehen hat, ne? Vor dem ja.
3: Tor da, als Black Lotus so komisch geguckt hat. Und jetzt momentan ist es so, dass Cueto und Kat Ach, Katrina wollte ich schon sagen, Quetto und Black Lotus halt äh, in einem neuen Tempel sind, damit Matanza dort trainieren kann. Und mhm. sie wollen bald zurückkehren und Matanza soll dann alles auseinandernehmen. Ja. Also sie, sie trainieren ihn jetzt quasi.
0: Solange Matanza nicht so ein Letdown wird wie die Schwester von Marty the Moth, geht's
3: ja eigentlich. Wieso? Die Schwester von Marty the Moth ist doch Chili da Melissa. Ja, aber <lacht> die, die Optik ja,
0: Nee. Einfach nee. <lacht> das geht doch nicht. Nein? Nein. Du kannst doch nicht so der jemanden aus der Zauberflöte dahinstellen. Das Theme war gut. Da war ein Theme. Ja, so ein. Ach so, dieses Ja okay, als das Licht da ausging, stimmt. Ja. Mhm. So, also Egal. erstmal müssen wir ja durch Episode 6 durch. Ach. Was mir bei Star Wars irgendwie lieber wäre. Ich habe ich hab hier echt alles vergessen, das ist unglaublich.
3: Ja, das war auch bisher die schwächste Folge, fand ich. Hat hab, mir nicht gefallen, wenn ich ehrlich bin.
0: Also ich habe sie nicht als so schlecht wie die zweite in Erinnerung, aber ich habe da wirklich so viel ausgeblendet mittlerweile von. Habe ich letzte Woche gesehen und es ist fast alles weg. Naja, mal sehen, wenn ich jetzt hier nochmal nebenbei den Bericht durchgehe, vielleicht kommt es ja dann wieder. Womit ging es
3: denn los? Also. Es gab wieder diese, dieses Backstage-Ding da mit, mit uh, The Mac und Sexy Star und die sehen halt hier äh, die Schwester von Marty the Moth. Das ist, was wir eigentlich schon vor zwei Wochen gesehen haben, das war nur eine Wiederholung. Ja, ja. Und dann kam, glaube ich, äh, ein Hype Clip für Pentagon und Prinz Puma. Oder irgendwie sowas.
0: Ja, und ähm, dann gab es noch einen Rückblick auf Phoenix und Querno, ne? Ja. Und dann sehen wir noch mal, was zu dem Main Event geführt hat. Nämlich, dass Katrina eben verweigert hat, den Titel einzucachen. Stattdessen muss er ihn in einem Leitermatch gegen Phoenix verteidigen so
3: dann, ja. äh, dann gibt es ein backstage segment mit er ja, und mir das ist genau der immer noch verletzt ist Das ist beeindruckend ne? ja ich habe ja schon in der letzten ausgabe gesagt langsam müsste man das auflösen aber man hat ja man hat es ja tatsächlich gemacht er ist nämlich, er war noch hier im backstage segment verletzt, danach nicht mehr. Das ist auch richtig so. Wichtig. Und er war ja auch wieder in Aktion zu sehen. Milmuert ist der Champion. Ja. ja. Auf jeden Fall hier. Äh, ja, richtig. Hier war es ja so, dass das äh, da so eine Spannung zwischen Katrina und ist stattfand, weil äh, Miel hat ja, äh, Mil Moertes hat ja Katrina auch wieder am Hals gepackt, wieder hochgehoben. Was? Miel. Ja. Ey, Mehl! Wie <lacht> so. Ja, wieso? Das macht mit Striker doch auch. Ja, ich weiß. Ich kann mich nicht dran gewöhnen. Nee. Es gab ja wieder ja. diese Aktion am Hals packen, hochheben. Aber Katrina beeindruckt das auch kaum mehr. Kann das sein? Die hat ja hier. Magische Kräfte. Ja, eben. Kann eigentlich äh, Champion werden, oder? Katrina? Besiegen ja, kann man natürlich. sie wahrscheinlich
0: nicht. Nee, man kann sie nicht besiegen. Äh, man kann sie auch nicht auszählen, wenn sie weg ist, einfach. Ja. ja. Weiß ich nicht. Doch, eigentlich schon. Das wäre die einzige Möglichkeit sogar. Aus allen Moves und aus allen Covern kann sie sicher wegflaschen. Die erinnern mich so ein bisschen an äh, Hexana, hier die Hexe von Hugo. Ja. Ne?
3: Boah, weiß ich nicht auch nicht mehr. Darstellen
0: können. Ja, da gab es ja mehrere.
3: Hast du bei Hugo auch angerufen früher? Nein. Ich wollte immer. Weil mir ich mir immer so dachte.
0: <lacht> mir war das immer zu blöd. Ich dachte immer, das kann ja nicht funktionieren. Und dann, wie die da immer blöd drauf rumgedrückt haben. Dachte ich, jetzt drück doch mal was anderes. Das kann ja nicht funktionieren. Naja. So wie Teletabs früher im ZDF, den konntest du ja auch mit der Telefontastatur steuern. Oder, ne, beziehungsweise mit so Sprachbefehlen. Ne? Und das kam auch immer viel zu spät an. Wenn die dann Stopp gesagt haben, damit der stehen bleibt vor der Tür, das
3: hat immer gedauert und das hat nie gegolten und dann lief die Zeit runter. Stimmt. Ja. Da gab es noch irgendwas bei, diesen die, die, hat einen Superball. Genau. Also das, das war auch immer viel zu spät. Ja, das konntest du gar nicht gewinnen. Vor allem, da war es schon vorbei, da war der, der
0: Bildschirm schon längst wieder eingefroren. Du hast die Moderatoren da gesehen. Und in dem Moment sagt er noch links, ah. Uh. <lacht> <lacht> ja. uh. Nee, das bringt so nichts. Wir schweifen ab. Geringfügig, oder? <lacht> Nachher sollen wir auch noch jemanden anrufen. Ne? In seinem Clip da. Stimmt. Damit wir berühmt werden. So. Ja. Äh, dann geht's weiter mit. Mit Striker und Vampiro. Und dem ersten Match. Dem ersten Lucha. Ja. Sexy Star gegen Cobra Moon. Ja. Mhm. <lacht> War super. Ging. Also wenn ein Beide nicht überzeugen, dann sollte man die nicht gegeneinander stellen. Finde ich. Gut, es gab hier noch keine Auflösung der ganzen Moth-Geschichte. Der ist zwar aufgetaucht im Publikum, aber da wusste natürlich niemand was mit anzufangen. Und die Kommentatoren haben es ja auch bis zuletzt verkauft, bis die Schwester dann aufgetaucht ist. Was? Seine Schwester? Wieso denn seine Schwester? Ja, weil da ich... Super. Ja. Natürlich, die müssen das so verkaufen. Die, die kennen die Segmente ja nicht, ne? Nee. Das ist, ja, es macht schon Sinn.
3: Die und sehen das ja, ja nicht. Nee, nee, deswegen hat man das noch ein bisschen ziehen können einfach. Das die ist ja auch genauso wie als The, <lacht> The Mac kam ja während des Matches rein und Vampir hat gefragt: Was macht denn The Mac hier? Ja. <lacht> und man weiß ja schon seit drei Wochen, dass The Mac und Sexy Star ein Team bilden. Oder ein Paar sind oder was auch immer. Ja, und sich auch mal im Room treffen. Genau.
0: Vor der einzigen rosa Spindtür. Richtig. Ja. Damit man weiß, die gehört Pimpinella.
3: Was, was daran halt nur unlogisch ist, ein bisschen ist, ähm, dass Sexy Star war ja jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang in den Fängen von The Moth. Ja. Und Sexy Star hat ja anscheinend auch schon die Schwester im Gang gesehen. Und dass sie sich dann auch noch in der Woche darauf so erschreckt. Also, ich weiß, oder ja, keine Ahnung, vielleicht ich weiß ich nicht. Ich, ich finde das ein bisschen weit hergeholt, also, dass, dass The Moth sie frei lässt und dann in den Tempel lässt und da erst äh, die Schwester hier irgendwie debütieren lässt. Ich weiß nicht. ja Obwohl, du, obwohl ich es eigentlich <lacht> ganz gut Ich mag ja Marty The Moth und ich mag auch Woody Mac.
0: Ja, das ist eben dieses Paradoxe. Nur das, was auch im Tempel passiert, vor den Fernsehkameras offiziell, was auch von den Kommentatoren gesehen wird, das passiert offiziell. Alles andere ist ja eher Beiwerk. Und sie kannte ja. die Schwester ja auch schon, bevor sie sie im Gang gesehen hat mit Meg. Ne? Sie, sie muss ja, sie ja früher schon gesehen haben, sonst hätte sie sie ja nicht als solche identifizieren können. Ja, stimmt. Es geht hier um die Motte und dann sagt Mac, oh, den mache ich kalt. Und dann sagt sie, nee, nicht den, sondern die. Ne? Also die ja. kannten sich schon.
3: <lacht> Behaupte ich mal. Mariposa. Mariposa. Gut, Match war nicht so toll. Also außer diese, diese Surfboard-Aktion, kurz bevor Marty the Moth aufgetaucht ist. Das fand ich eigentlich ganz gut. Was Sexy Star da gezeigt hat. Cobra Moon enttäuscht weiter. Ja. Das wird nichts mehr, glaube ich. Da gibt so. es äh, andere Kaliber, gerade bei den Frauen. Aber dazu kommen wir auch später.
0: Ja, dann sind wir bei besagtem Famous B. Und er hat seine eigene Telefonnummer gehypt. 423 ja. Get Fame! Ja, hast du mal angerufen? Also mit 001 davor? Ja. Ja, und was kommt da? Nix. So. Hat gelogen dachte jetzt äh, Deadlift die Soße oder so.
3: <lacht> ja, das kann auch sein. Einfach mal hier. Nein, ich habe noch nicht angerufen, Ich werde das aber morgen definitiv machen. Ja. Morgen habe ich Zeit. Gut. Und äh, morgen kommt auch die aktuelle Mudoc-Ausgabe raus wahrscheinlich. Vielleicht auch schon heute, oder? Ja, also während ihr das jetzt hört, morgen kommt sie erst raus. Also ihr könnt euch glücklich schätzen. <lacht>
0: Oh Mann. Viel Spaß bei der Ausgabe. Genau. Kommt ja noch ein bisschen was. Ja. <lacht> Danke an äh, Rasputin freimann übrigens. Fand ich sehr rührend, was du da geschrieben hast. Und Oder habe ich eine Frage?
3: Ja. Wer ist, wie hieß er jetzt nochmal? Ja. <lacht> wer, wer ist Matthias Posch? Rasputin. Der soll mir ein Dorn im Auge sein. Ich kenne keinen Matthias Porsch. Vielleicht kannst du dazu <lacht> noch irgendwas sagen oder schreiben.
0: Wäre schön und also, nett. Ich habe gar keine Ahnung, selbst wenn man das irgendwie mit T9 geschrieben hätte. Ich weiß nicht, was da sonst für ein Name bei rauskommen soll.
3: Ich weiß auch sonst nicht, wer mir ein Dorn im Auge sein soll. Ich auch nicht. Bin nicht so der Hater. AJ, Style. AJ Styles White. ja auch nicht mehr so. Ja, Bray ja, Wyatt höchstens. Ja, ja Bray Wyatt, genau. Und Mr. Anderson, natürlich. Und Shane Douglas. AJ Styles nicht, nein. Der, der ist einer meiner Favorites momentan. Mhm. Aber wir sind nicht bei der WWE, nein. Wir gerade. Nein, ja, ja, eben. Für die Leute, die äh, nur den Lucha Underground Part hören, hört euch ruhig den WWE-Teil an. Sehr gut. Viel Spaß dabei. Ja, da ist ja auch Kalisto mit dabei und so. Richtig.
0: Der macht auch immer Lucha Lucha. Richtig. Das ist doch schön. So. Äh, ja, und dieser Werbespot wird gesehen von äh, Dragon Azteca Junior. Und er muss aber leider den Fernseher ausmachen, weil Rey Mysterio möchte, dass er trainiert. <lacht> ja, Ray ja. Stereo verantwortungsvoller Familienvater, ne? Ja. Wer weiß, das geht nicht. Zu viel Fernsehen macht dumm. Ne? <lacht> Richtig. Lieber nur L. Ray gucken, rund um die Uhr, da läuft äh, Lucha Underground und jetzt neuerdings auch irgendwelche
3: werwolf filme Richtig. Toll. Also ich ich würde den, kann er gucken auf jeden Fall. Ich habe ja selber keinen Fernseher, mhm. aber wenn ich in Amerika leben würde, würde ich mir allein für El Rey Network einen Fernseher, Fernseher kaufen. kaufen. Ja.
0: Toll. Ja. Oder bei, das gut. oder bei iTunes, wir plagen das jetzt einfach nochmal. Ja. Wer äh, Lucha Underground auch finanziell unterstützen möchte, der kann sich bei iTunes jetzt die Staffel abonnieren oder ja freischalten oder ich weiß nicht genau, wie das da funktioniert. Ich habe mit iTunes nichts am Hut, aber es gibt auf jeden Fall den Hinweis und auch den entsprechenden Link äh, bei uns in der Facebook-Gruppe. Und ja, da hat der Herr Axel Messenger natürlich alles nochmal zusammengetragen. Wie viel kostet das nochmal? Weißt du das? Äh, ich glaube 39 in HD und 29 Dollar in
3: sd das sind ja auch völlig humane Preise Für 24 Folgen, ja Ja, 39 cool. für HD Ja Ja, das kann man machen Sollte auch jeder machen Ich werde es auch machen Sehr gut
0: Also, machen wir weiter Ja, die beiden trainieren da vor sich hin So Und Ray ist eigentlich äh, Besser
3: als Dragon, als Theka. Ja, weil er auch erfahrener ist. Ja. Er ist ja auch schon Mitte 40 oder so. Ja. Und er ist äh, der größte Star eigentlich der Liga, der noch nie aufgetreten ist, so wirklich. Aber kannst du dir vorstellen, dass zum Beispiel äh, Ray oder Dragon Azteca bei äh, nicht bei Ultima Lucha, bei Aztec Warfare auftreten werden? Wäre doch eigentlich ein guter Punkt für, für ein Debüt.
0: Ja, so die überraschungs ist einfach. Ne? Ja. 41 ist ja, pardon. Ja. Äh, könnte man machen, vor allem, weil es ja jetzt auch schon drei Wochen vorher so gehypt wurde von den Kommentatoren, auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und das ist irgendwie so eins der ersten ja, Highlights der Staffel. Also man hat ja keine Pay-Per-Views, man hat höchstens ein Staffelfinale, worauf man aufbauen kann. Also braucht man doch immer so Zwischensegmente wo man das jetzt unterteilen kann und das ist ja durchaus legitim, dass du irgendwie jedes Drittel einer Staffel irgendwie so ein, was Besonderes machst.
3: Ja. Ne? So. Also ich warte sehnsüchtig darauf, dass Ray Mysterio auftritt. Im Tempul. Buyaka. Ja. Jetzt ja, kommt dann die Band zurück und dann spielt POD oben auf der Bühne. P.O.D., ja. Ich verwechsel immer P.O.D.
0: und Paddle of Mud. Nee, ist <lacht> sehr verschieden. Ich weiß, aber vom Namen her. Die waren ja auch ungefähr zeitgleich da mit der WWE-Zugange.
3: Ja, stimmt. Das hat der Paddle of Mud mit... Ach so, die haben Blurry mal gemacht, glaube ich, ne? War mal ein Trail. Egal.
0: Ja. Weiß und dann muss er da wieder mit dem
3: Indianer-Kopfschmuck äh, rauskommen. Ja. Finde ich. Finde ich auch. So.
0: King Cuerno. King Cuerno ist, äh, ja. Ich lese mir das gerade nochmal durch. Ich habe das völlig vergessen. Es tut mir
3: sehr leid. Ja, das war auch nur ein Hype-Clip im Prinzip. Ja. Wo Weil er auch geredet hat darüber, dass er äh, das Match quasi gewinnen wird. Mit ein bisschen symbolischen Worten natürlich wie das bei Lucha Underground normal ist. Mhm. Und äh, dann meinte er am Ende, glaube ich, noch, wird der nächste Champion sein oder so. Wahnsinn. Es geht weiter mit Pentagon Junior gegen Prinz Puma. Ja. Ja, es eigentlich äh, ja so viel gibt es dazu nicht zu sagen, war ja auch nicht so lang, war gut. Aber dann, äh, das Wichtigste an dem Match war natürlich, dass Mil Muertes halt seine, seine ja wieder zurückgekehrt ist in den Ring ja genesen von der Verletzung und hat beide komplett zerstört ja
0: so das mündete dann natürlich in dem Match das wir diese Woche gesehen haben
3: richtig ja aber fand ich gut weil Milmoetas hat wirklich gefehlt dieses sitzen da auf dem Thron gut und schön aber der Mann muss der Mann ist Champion und der muss Aktion zeigen also der, der muss Matches bestreiten der muss stark dargestellt werden und nicht wie so ein Häufchen Elend da oben mit seinem gebrochenen Arm auf dem Thron. Deshalb fand ich es sehr wichtig, dass man das auch jetzt gebracht hat und nicht noch weitergezogen hat. Weil äh, genau das hat Mimo das gebraucht. Denkst du denn, man macht den Thron äh, jetzt für jeden? Ist das so eine feste Einrichtung
0: oder war das Nein. nur so eine einmalige Sache? Ich glaube, das ist eine einmalige Sache. Damit da auch nicht jeder sitzen muss, bis er äh, wieder ein Match hat. ja. Und solange er den Titel noch hat, kann sich ja nicht jeder Champion verletzen. Und dass man ihn dann so künstlich in den Schoß halten muss. Ja, richtig. Ne? Also ich glaube nicht,
3: dass er jetzt, meinetwegen, wenn jetzt ein Phoenix oder so Champion wird, ich glaube nicht, dass er dann jede Woche hockt und sich die Schoß anguckt. Nee, das glaube ich auch nicht. Das also, hat Prinz Puma ja auch nicht gemacht in der ersten Staffel. Nee. Und äh, der Thron, das ist ja das, was auch in den Comics passiert ist, der Thron wurde ja von den Disciples gebaut. Also denke ich mal, dass das exklusiv für Milmuertes ist. Und sobald der den Titel los ist, gegen Matanza oder wen auch immer, ähm, ja, ist er halt weg,
0: der Thron. Matanza frisst den Thron. Ja. Schiebt er sich in einem Stück rein. <lacht> ja. <lacht> so. <lacht> Ja, dann wird nochmal Aztec Warfare gehypt. Wird nochmal ein bisschen erklärt, worum es da geht. Es geht auch um Number One Contender. Und in drei Wochen soll es dann soweit sein. 20 Mann. Ja. Mhm. Ja, gibt es überhaupt 20, die äh, man jetzt nicht so auf der Rechnung hat? Also, ja, wir haben ja ein sehr dichtes Number One Contender Feld. Das ist schon richtig. Von 5, 6 Leuten vielleicht. Aber... Da müssen da ja auch welche rein, die damit nicht so viel zu tun hatten bis jetzt. Wie ein...
3: Ja, du hast zum Beispiel... Oder so. Ja, natürlich. Du, du kannst ja so Leute reintun wie... Äh, also natürlich hier Pentagon, Puma, äh, Phoenix, Cuerno, Cage, Mundo, hast du schon sechs? Ja. Und dann nimmst du hier halt... Äh, weiß ich nicht, wen, wen gibt es denn noch? Drago... PJ Black, äh, hier der Jack Evans. Jack Evans, hast du schon 9? Dann nimmst du Aerostar damit rein. Er ist ja auch zurückgekehrt, hast du 10. Und so. dann musst du noch 10 raussuchen. Dann nimmst du das Unlucky Trio, hast du 13. Wen hattest du gerade noch? Ja, Ray und äh, Dragon Azteca. Vielleicht. Ja, Ray und, und Dragon ein... Azteca, hast also du 15. Hm. Dann nimmst du den The Moth, hast du 16. Sexy Stars, 17. Ja. <lacht> <lacht> cool. Wer ist denn noch im Roster?
0: Das ist nämlich das Problem. Die haben das ja extrem ausgedünnt, ne? Hatte ich so den Eindruck. Ja, The,
3: the Mac, ein 18.
0: Mhm. Noch mal Cage und noch mal Mundo. <lacht> so, <das> Nein. <lacht>
3: Nein. Nein. Einfach nein. Vielleicht kommt Famous B, hast du 19 und dann... Brenda ist 20. Ja. Ja. Gott, oh Gott. Nee, hier, Qu Quatsch. Äh, nimmst du äh, Joey Ryan und Richtig. Cortes, Cortes Castro. Du hast doch ja. Chavo Guerrero, Mr. Cisco, Officer Reyes, natürlich. trethe ist noch im Roster. Wer? <lacht> <Der F> <lacht> Treffe! Von den Disciples! Die, die Disciples kannst du ja auch reintun.
0: Ruft man das, wenn ein Mexikaner ein Tor geschossen hat, oder? <lacht> <lacht>
3: Nein! Ach so. Du kannst Ärgernis wieder rauskramen. Ja. Oder Pimpinella. Genau. Da gibt es schon mehrere Möglichkeiten. Superfly. Ja, Superfly. Cobra Moon. Ich will trotzdem Rey Mysterio drin sehen.
0: Ja. So. Oder er verliert die Maske und kriegt wieder seine Hörnchen. Leitermatch. Ja. Gift of the Gods Title, Phoenix gegen King Guerno. Ja, war nicht gut. War nicht so berauschend, also man hat schon deutlich Besseres gesehen. Und was sagen die Kommentatoren so mittendrin, als es da mal ein bisschen äh, actionreicher zur Sache ging? Also das ist bestimmt eines der besten Matches überhaupt aller Zeiten. Wenn nicht sogar das Beste, was ich hier je gesehen habe. Alles klar, Leute.
3: Ah... Ja. <lacht> Also das, das Match war wirklich nicht, ich fand es nicht gut, ich fand es auch nicht, äh, weiß ich nicht, nicht nur ein bisschen schlecht oder so, sondern ich fand es wirklich nicht gut, das war, das war so, gerade King Cuerno, er wusste überhaupt nicht, was er da macht, also da hatte ich zumindest das Gefühl, so, er wirkte so, so hilflos und irgendwie so völlig neben der Spur.
0: Ja ist er so. vielleicht auch, weil er jetzt so mit sich am Hadern ist und so einen halben Face Turn vielleicht gerade vor sich hat.
3: Ja, aber dann muss aber, er das besser spielen. Keine Ahnung. Ja. Das hat dem Matchfluss total geschadet. Also, das Match war viel zu langsam. Weil King Cuerno, was macht er denn da? Er baut zum Beispiel zwei Leitern da auf, nebeneinander. Dann <lacht> denkt man, da, da folgt jetzt ein Spot. Und dann nimmt er die Leiter einfach irgendwann weg und stellt die ganz woanders hin. Und zwar an die Stelle, wo, äh, wo er sein ähm, Match hier verloren hat gegen äh, Phoenix. Dieses äh, Last Man Standing oder was auch immer das da war. Ja. Also. Und macht genau denselben Fehler nochmal irgendwann dann im Match. Das kann eigentlich nicht wahr sein. So, so, das ist so eine dumme Darstellung von King Cuerno. Und Phoenix, äh, ja, auch wieder mit so einer typischen Darstellung. Er wird das ganze Match über verprügelt und gewinnt dann am Ende trotzdem. Ich meine, klar, das ist irgendwo sein Gimmick, aber ja. es nervt ein bisschen inzwischen. Und ich finde es auch nicht mehr originell oder so, sondern es ist einfach nur noch äh, nervig. Also Phoenix äh, fällt auch langsam in meiner Gunst. Ein bisschen, was denn?
4: Let's go Phoenix, Phoenix <lacht>
3: <lacht> Ja Es kommt bald Ja <lacht>
0: Ja, er hat tausend Leben Fast so viele wie John Cena Das würde passen
3: Ja Ja Keine Ahnung, ich sehe auch Phoenix nicht als diesen Retter, also dass, dass, dass er derjenige sein soll, der hier den Tempel vor Milmuetes rettet. Für mich ist Phoenix irgendwie kein Main-Eventer. Da fehlt ihm irgendwas, ich weiß nicht. Ja gut, also na.
0: Also jetzt mal ganz an den Anfang zurückgespult von Lucha Underground, ob du jetzt Phoenix oder Prinz Puma genommen hättest, ist eigentlich Jacke wie Hose. Ja, weiß nicht. Und wer weiß, wie die beiden sich entwickelt hätten, entwickelt hätten wenn es genau andersrum gelaufen wäre. Das würde ich jetzt so wahrscheinlich nicht sagen, aber. Ja, es, also es ist auf jeden Fall überraschend, dass der Titel hier nochmal wechseln konnte. Zurück zu Phoenix. Boah,
3: weiß nicht, ich habe fast damit gerechnet.
0: Ja. Ja, irgendwie schon. Ja, du meinst damit, der Zwist zwischen Cuerno und Katrina weitergehen kann oder ja, zum dass Beispiel. die ihn dafür nochmal verantwortlich macht oder so. Ja.
3: Hm. <lacht> ja, Cuerno wirkt ja auch immer so, auch wenn du zum Beispiel gesagt hast, dass der der MVP der Shows ist, wirkt er trotzdem immer so als Mittel zum Zweck, also irgendwie so. So wirklich abgenommen habe ich diese, diese große Rolle nicht wirklich. Also da hat man ihn auch meiner Meinung nach zu inkonsequent gebuckt. Ja, das Zum Beispiel war... mit, der, mit der Niederlage gegen Phoenix vor zwei Wochen. ja, ja Er schwankte ja auch sehr. ne Also von Folge zu Folge. Das ist ja aber äh,
0: generell ein Muster, was man verfolgen kann bei der aktuellen Staffel. Dass sich die Folgen inhaltlich doch ziemlich abwechseln. Ja. Den Charakteren her. Und deswegen ist es glaube ich schwer für einen einzelnen Charakter da hat komplett das ganze Roster zu dominieren Weiß nicht, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ein Mundo oder ein Puma oder sonst wer da ziemlich dominiert Nicht mal ein Pentagon Also die sind zwar noch mit die präsentesten Charaktere, aber dadurch, dass man das immer so äh, vermischt Beziehungsweise immer abwechselnd voneinander laufen lässt eine Folge so und eine Folge so, wirkt das irgendwie nicht ganz so
3: dominant, wie es sein könnte. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber trotzdem, ähm, jetzt unabhängig davon fand ich, war Cuerno jetzt nicht unbedingt, also zumindest für mich nicht so derjenige, der, der den Sch Schritt zum made eventer als nächstes macht. Sondern er wirkte schon so, dass er wirklich der Aufbaugegner für Phoenix ist. Weil man ja immer noch irgendwie erwartet hat, dass Phoenix äh, gegen Milmuerte geht. Weil das ja eigentlich die, die Erzfeinde sind. Ja. Trotzdem, wie gesagt, Cuerno hier äh, mit keiner guten Leistung im Match. Also das ist man auf jeden Fall besser von ihm gewohnt. Es sind nicht nur... Also auch diese die Darstellung von Cuerno. Ich meine, er ist hier der Jäger und schafft es irgendwie nicht, äh, Phoenix hier wirklich richtig zu jagen, sondern weiß gar nicht, was er macht. Also diese komplette Darstellung des Characters ist hier komplett schief gelaufen, so dieses hilflose. Ich weiß nicht. Also irgendwie Cuerno ganz schlecht in diesem Match und äh, ich hoffe, der, der kriegt die Kurve noch, weil ich mag den eigentlich. Ja, gut, dann kommen wir zur nächsten Folge, ne? Ja, warte übrigens, auch, was ich noch ver was vergessen wurde noch zu sagen. Beim Match Pentagon gegen Prince Puma gab es während Prince Puma äh, während Prince Puma Entrance Zero Miedo Chance Ja Da Heiß. sieht man mal, wer der ja. oberste Son of a Bitch im Tempel ist
0: Ja Gut, ja, ich weiß nicht Das ist natürlich blöd, wenn da jetzt äh, Prinz Puma drunter leidet, ne Dass die so Eigentlich parallel, schon. parallel aufgebaut werden
3: aber ich habe da äh, auch eine Idee. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass es noch in dieser Staffel einen Prinz-Puma-Heal-Turn gibt. Oh. Oh. Ja, warum denn nicht? Man hat auf der heel seite im Main-Event-Bereich eigentlich kaum Leute. Man hat nur Mil Muertes und Mundo und das war's. Der Rest ist Face. Okay, Pentagon ist irgendwie <lacht> was dazwischen. Aber sonst... Dann kann ja doch noch Conan zurückkommen. Ja.
0: Und ihn turnen. Richtig. Toll. Endlich. So, und Folge 7. Ja. Es geht los mit, äh, nochmal mit äh, The Moth. Und dann äh, gibt es noch einen Einspieler, wie gesagt, in der Umkleide vor der rosa Spindtür. Sexy Star macht sich Fertig und äh, Mac kommt dazu und sagt: Du, ich habe heute ein Match gegen The Moth. Ich hätte dich gerne in meiner Ecke. Und Sexy Star sagt: Nein. <lacht> Einfach nein. Und dann setzt sich Mac dazu ihr und sagt: Du, pass mal auf. Also, eigentlich ja schon, ne? Und wie gesagt, und ja, so. Und dann stellt er sich wieder hin und sagt: Ja, was sagst du? Jetzt mal nix mehr. So, was passiert? <lacht> Dann gibt's das Match und Sexy Star ist am Ring. Ja, sie hat doch genickt. Ja, aber was, was hat er denn genau gesagt? Ich hab das gar nicht so verstanden. Was, was... Ich auch nicht, keine Ahnung.
3: <lacht> ich war im Son of Havoc-Modus. Ja. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau, was er gesagt hat Er meinte doch, er meinte irgendwie sowas von wegen äh, Ja, du bist doch hier eine starke Frau oder irgendwie sowas ja. Und dann hat sie genickt und dann war sie halt mit am Ring, ja Und das sollte ein Fehler sein Ja, richtig
0: Denn Es tauchte auch die Schwester auf
3: Richtig Von The Moth Wie heißt sie nochmal? Mariposa Mariposa ja,
0: Weltklasse <lacht> Ja, total Das Kostüm Ein bisschen Zauberflöten Ich fand das die, gut Ja Ich weiß nicht Ja, was hast was, du
3: dir denn vorgestellt? Ich
0: dachte, dass wir jetzt irgendwie so eine So eine Figur, vor der einfach Jeder Angst hat Aber ich, kann, kannst du dir vorstellen, dass wenn die Irgendwo in einem Gang steht Und äh, The Mac sich oben dreht dass er dann so guckt,
3: ja, wenn er in so einem dunklen Gang steht, vielleicht schon, ja. Hm. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, man hätte ja auch so eine Vogelscheuche nehmen können oder so. Keine Ahnung. Ähm, an sich finde ich es aber gut, dass man die jetzt äh, gebracht hat, äh, also Mariposa, weil man so die Storyline. <lacht> Was denn? <lacht> Lachst du denn nicht? Ganze... Ich finde den Namen so gut. Ach so. Ähm... Weil man die Storyline somit weiterführt, man hat ja auch gesehen, sexy Star, sehr, weiß nicht, abgelenkt, traurig, angewidert, ängstlich von Mary Poser. Und äh, ist, was ich sagen wollte, auf jeden Fall, dass es das gut ist, dass man das nicht so lange gezogen hat bis zum Debüt, sondern dass äh, Sister Abigail jetzt schon da ist. Ja bin mal gespannt, ich hatte kurz das Gefühl, dass es vielleicht sogar, oder ich hatte den Gedanken schon schon öfters, dass man äh, Mac und, äh Quatsch, äh, Moth und seine Schwester vielleicht so eine, äh, sogar so eine Incest-Storyline, dass man da eine Incest-Storyline macht. Ach, so Mariposa verrückt, heißt, sind.
0: Mariposa heißt Schmetterling, sag das doch. Ja. Ja, das wusste ich nämlich
3: nicht. Gut. Vielleicht macht man einen auf Birchills. Meinst du? Ja, würde passen.
0: Dass die Motte den Schmetterling ganz toll findet. Ja, genau. Ja. <lacht>
3: du bist so schön. Ja, warum nicht? Ja. Dann wird's gedroppt. Richtig. Wrestle Paul Birchill eigentlich noch? Keine Ahnung. Dann gucke ich mal nach. Obwohl, vielleicht ist er auch bei Lutscher und äh, ich spoilere mich jetzt. <lacht> er nee, ist nicht bei Lutscher. Aber das wäre doch mal einer. Ja.
0: Mariposa Batman Ah, Retired. Und... Alles klar. Oh. Die geheime Reise der Mariposa. Gibt's ein Buch? Mhm. Von Antonia Michaelis.
3: Schön. Aha.
0: Und überall, wo man hier jetzt draufklickt, ob das jetzt eine Hotelkette ist, kommt da irgendwie so oder so ein Buch. Da kommt überall so ein blauer Schmetterling immer bei raus. Das ist echt interessant. Mariposa hat aber nichts mit Marienkäfer zu tun, oder? Nein. Hätte <lacht> das sein können. so Barbie. geht's Barbie, was? Mariposa und die Feenprinzessin Das kommt dann auch noch demnächst Ja, so. bestimmt Gut, weiter <lacht> Hatten wir da schon äh, das nächste Match? Nein, da kam doch bestimmt noch was Da kam äh, mhm. dann Evans Und Drago und Ja, Gabriel. mit den Nunchucks Wie
3: die sich da gegenseitig äh, Verprügelt haben ja. Ja, habe ich auch gesagt. Zack. DJ Black Hilton. Ja, weiß nur noch keiner im Tempul. Das stimmt.
0: Ja. <lacht> das heißt, das nächste Mal, wenn er rauskommt, müsste er eigentlich noch bejubelt werden.
3: Richtig. So. Was sagst du denn dazu? Dass er jetzt der An das Anhängsel von Jack Evans ist. Ja, ich. Ich mag ja beide. So, von daher ist es schon mal keine schlechte Idee.
0: Ich finde das ein bisschen albern natürlich, dass er zwei Matches verliert und dass man dann schon am Charakter feilen muss, weil dir nichts Besseres einfällt. Auch wenn wir davon ausgehen, dass die ganze Staffel geschrieben ist, aber man hätte das Gimmick doch irgendwie noch ein bisschen weiter treiben können. Der Wolf. Vielleicht kommt das ja auch. Ich glaube nicht, jetzt ist er doch hier zusammen mit, mit Jack Evans und jetzt machen die
3: einfach nur so ein random Tag team Gehe ich von aus. Was ich mich frage, es gab ja in diesem Hype-Clip vor, äh, vor der Staffel, gab so einen Typen, in einem, der komplett vermummt irgendwie im Krieg war und da Leute erschossen hat. Hast du das gesehen? Mm. In, dem, in dem Trailer zur neuen Staffel.
0: Gott, oh, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, der ist gewesen noch, sein.
3: Ja, keine Ahnung, weil man hat den nicht gesehen, weil er vermummt war. Also der hatte, man hat nur die Augen gesehen, aber das auch kaum erkannt. Und ich frage mich, wer das halt sein soll, weil der noch gar nicht zu sehen war. Paul <lacht> <lacht> Ja, vielleicht. Nee, auf jeden Fall, ja, Darewolf. Ich meine, es soll auch ein derwolf sein. Was sollte er darstellen? Klar, hätte man da mehr machen können. Vielleicht kommt das ja noch. Auf jeden Fall finde ich es gar nicht so schlecht, dass man ihn jetzt äh, mit äh, Jack Evans in einer Tech team steckt. Da wirkt er nicht so ganz verloren. Weil, naja, meine Meinung kennst du ja so PJ Black.
0: Wirkte er verloren, mal abgesehen davon, dass er
3: verloren hat? Ja, schon. Also... Bisschen schon, also so wirklich angekommen war er nicht. Oder? Ich fand die Idee vom Debüt
0: ja gar nicht so schlecht. Das war ja, doch so auch gemacht nicht. eigentlich, dass er da wirklich ankam mit, mit seiner Motorradgang da und so. Und als er dann, ähm, als das Segment dann zu Ende war, dann kam direkt das Debüt. Also man hatte den Eindruck, der kommt gerade wirklich von draußen. <lacht> ja. Und ja, da hätte man doch irgendwie noch so dran anknüpfen können, dass da irgendwie, oder was, was, was ist da los mit seinem, oder was, was hat er überhaupt für ein Gimmick, dass man das irgendwie nochmal so klar ausstellt, aber pff, einfach so, ja, der verliert jetzt zweimal einfach und zeigt auch nichts Großartiges, nicht alles, was er kann, nein, Gottes Willen, warum auch?
3: Der kann mehr? Ja, sicher. Aha. Ja. Das musst du mir mal zeigen. Ja, bei GFW zum Beispiel.
0: Bei GFW. Ja, ja. oder für GFW, dabei bei TNA, als es da noch um den King of the Mountain Titel ging zum Beispiel. Da hat er ja auch noch mal alles
3: rausgehauen Alles was er kann ja, Ich ja, guck ich mir das mal an nicht, also, gib, ja. gib ihm auch mal eine Chance Genau So
0: Ja Haben sie auf äh, Drago eingedroschen
3: Ja das war es dann erstmal. erstmal. Nee. Wie? Dann wurde es dunkel. Ja. Und ein Licht ging an und Aerostar war da. Ich dachte zuerst, was macht Chris Jericho da? Mit, der, mit den LEDs, aber das war doch Aerostar, der seinem Freund zur Hilfe kam. Wir wissen ja, Aerostar und Drago hatten in der ersten Staffel eine Match-Serie. Mhm. Und haben sich danach Respekt gezollt. Waren ja auch im Abspann-Clip zu sehen, wo äh, Aerostar weggeflogen ist und Drago explodiert. <lacht>
0: ja. Ja. Wenn, er, äh, <lacht> wenn Aerostar durch die Zeit
3: reisen kann, warum hat er dann den auch nicht verhindert? Tja, das ist die Frage. Aber das sind doch immer solche Sachen bei Zeitreisen, oder? Tja. Also sowas fragt man sich doch immer. Warum... Macht er nicht zehn Minuten früher, warum taucht er dann nicht auf? Ja, Keine Ahnung, vielleicht war da der Überraschungseffekt einfach größer. Na gut. Auf jeden Fall kann das äh, ein schönes Programm werden. Da man hier drei sehr, sehr äh, gute Leute hat und einen, der nicht so gut ist, aber den kann man durchaus durch Metz ziehen. Oh, was hast du denn gegen Drago? <lacht> ich wusste es. Äh, ja, das kann, kann ein nettes Programm werden, glaube ich. So, dann geht's weiter.
0: No disqualification. Cage, ursprünglich gedacht gegen Johnny Mundo. Aber der hatte keine Zeit. Also kam äh, Taya raus. Ja. Hat gesagt: Hier, Cage, wenn du die Bälle hast, ne, hier ja und so weiter. Bla, bla Ja, und dann ist sie gegen ihn angetreten. Ja. Ja, mit der gleichen Voreinstellung. Also auch nur die Q. Da hat man sich was bei gedacht, natürlich. Wollte Cage einfach komplett übermenschlich darstellen. <lacht> also das fand ich ein bisschen sehr extrem. Den kriegt ja nichts mehr kaputt. Nee. Aber, aber Match war gut. Ja. Muss ich sagen. Also haben mich beide überzeugt. <lacht> ähm, Cage hat einige Power-Moves gezeigt. Dann äh, kam ja Taya zurück mit einem Low-Blow. Dann wurde das äh, Tempo so ein bisschen rausgenommen. Dann gab es natürlich diesen äußerst krassen Table-Spot nach draußen. Ja. Wunderschön gezogener Suplex durch die Tische. Wahnsinn. Also
3: da oh, wirklich Respekt? Hm? Respekt an die beiden einfach. An beide, ja. ja. Also auch, dass, dass Taya sowas zählt. Also krass, ja. dass sie so einen Spot nimmt. Hat mich auch schwer beeindruckt, die Frau. Also ich hatte gar keine Erwartungen. Und das, was sie hier gezeigt hat, klar, sie hat zu 90% nur gesellt. Aber das war schon richtig stark. Und man kennt das ja zum Beispiel... Hat man das gesehen bei Iwelise gegen äh, Son of Havoc, gegen ähm, Angelico, dass man schon ein bisschen darauf geachtet hat, äh, nicht zu hart mit Iwelise äh, umzuspringen. Also dass, man hat die Moves nicht so ganz krass durchgezogen. Cage hat das hier eigentlich schon ziemlich gemacht, oder? Also, mir kam es ja. nicht so vor, dass es hier, äh, dass der hier auf Spartame wrestelt. oder Überhaupt so, sondern also, der hat die Moves alle komplett durchgezogen. Und ja. das, da, da hat äh, Tae auf jeden Fall mega Respekt verdient, dass sie sich so vermöbeln lässt.
0: Ja, die Clothesline am Anfang, dann diverse ja. power Powerslams und was weiß ich nicht alles, was der da gezeigt hat. Und dann, wie gesagt, da durch die Tische. Wahnsinn. Ja. ja, und dann ging es ja zurück in den Ring. War eigentlich eine klare Sache dann für Cage, aber dann hat ja doch noch Johnny Mundo eingegriffen. Aber es war nicht wieder das Rohr, oder? Es war doch so ein... War es nicht ein Hammer? Nee, das war ein Rohr. Das war ein Rohr? Na gut. Ja. ja, damit hat er dann Cage niedergestreckt und sie haben ihn zu zweit gepinnt und er ist trotzdem rausgekommen.
3: Ja. Und dann ja. gab es noch den, den Backstein und Flaschen. Ja, zwei, Ring... zwei Flaschen über einen Schädel zimmert und hat ihn auch nicht interessiert. <lacht> nee, also das war wirklich ein bisschen krass. Wer soll denn Cage besiegen? Ja, Mundo ist ja jetzt auch hier kein, weiß ich, kein Jobber. Und wenn der schon mit Flaschen, also wenn er wenn er ihm schon zwei Flaschen überzieht, was soll ihn dann sonst noch stoppen?
0: Also eine Flasche ist eigentlich äh, komplett No-Go. Dann gehen die Lichter aus. Das ist ja. also, in, egal in welchem Match, egal gegen wen, das kannst du eigentlich nie bringen.
3: Ja, vor allem die zweite <lacht> ging auch noch voll ins Gesicht
0: Ja, ich möchte mal Cage gegen äh, James Storm sehen So, und wenn dann die Flasche nicht funktioniert dann ist aber echt dann, dann sieht es finster aus Ja Tja ja gut, also die Fehde geht auf jeden Fall weiter, auch sehr schön demonstrativ. Also äh, Taya lag ja eigentlich schon direkt am Seil, Johnny Mundo stand direkt daneben, außerhalb hat sich das Ganze angeguckt, hat so auch noch so gezuckt, soll er noch mal eingreifen, dachte er, nee komm und ähm, <lacht> ja dann hat dann hat Cage sie einfach gepinnt und er stand da und äh,
3: verdammt ich hätte jetzt gern noch eingegriffen, aber äh, das war schon gut gemacht. Ja, Mundo spielt auch seine Rolle klasse. Also, ja. er geht richtig auf in dieser Heal-Rolle, auch die Mimik ist super, das, das passt zu ihm, das ist richtig gut gemacht. Hast du denn heute schon die Scorpion-Push-Ups gemacht? Ja. Und, war gut? Voll, direkt nach dem Aufstehen. Ja. So langsam sehe ich ja aus wie Johnny Mundo.
0: Ja, das ist gut.
3: Aha. Startet gerade eine U-Bahn bei dir. <lacht> Nein, das sind immer noch die Bauarbeiten. Ach so. Das ist so, so ein, weiß ich nicht, so ein Gabelstapler oder so ein kleiner. Das uh, ist ja was für Pascha. Ja. Hm. Meinst du, Lucha Underground ist auch was für Pascha? So ein Cage? Ich finde das doch bestimmt gut, oder?
0: <lacht> Cage Guy. <lacht> <lacht> Könnte sein. Oder Matanza. Wer? Ach, ja. Kate. Geil. <lacht> Oder wer wäre noch was für ihn?
3: Ich, ich weiß, nicht. wer nix für ihn wäre. The Big Mac. Big Rick. Big Rick ist ja weg, wieso? Nee, den, den, den mag er nicht. Glaube ich nicht. Egal. Hm. Jetzt kommen wir zu deinem Favorite, Son of Havoc. <lacht> wieso ist das mein Favorite? weil er die schönste Stimme im Roster hat. Das kann aber nicht sein, oder? Also ganz ehrlich, wenn man die Interviews von Matt Cross sieht, dann hört man ja seine richtige Stimme. Was machen die denn da mit der Stimme? Also wie, wie krass pitchen die denn runter? Das ist unglaublich, das ist die tiefste Stimme aller Zeiten. Die wirklich...
0: Ja. Unglaublich. Und, und Angelico und Ivelise daneben Ja, also, hm, heute war so Wie geht's dir denn? Ach ja und
3: <lacht> Ja Ja Auf jeden Fall äh, war Unlikely Ibiz Trio eben ne? also, Richtig <lacht> ja. Auf jeden Fall war Ivelise bei Katrina im Büro Und hat ein Championship Match klar gemacht Gegen die Disciples Für nächste Woche Da freue ich mich auch schon sehr drauf und äh, es gibt eine Special Stipulation, wenn die, wenn das Unlikey Trio das Match nicht gewinnen sollte, sind sie raus. Ja. Aus dem Tempol. Aus dem Tempol. Ich
0: kann ja Son of Havoc mal bei Taffy nachfragen. <lacht> 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 ja. Ne, und Ivelise ja auch. So. Richtig. Und, und Marty the Moth. Ja. Und Angelico äh, war ja auch schon mal im Gespräch. Bei der WWE? Ja, wo ich mich ja. gefragt habe, was wollen die von dem? Ja. Als Brawler wahrscheinlich. <lacht> und dann schön verbucken
3: und dann nach drei Monaten wieder entlassen. Richtig. Toll. Die wollten ja auch im selben äh, Atemzug äh, Prinz Puma verpflichten. Ja, also unbedingt. Was wollen, ihr, was wollen ihr mit dem? Keine Ahnung. Es
0: ist so, als wenn. Da fällt mir gerade kein Vergleich ein. Aber ich überlege mir noch einen.
3: Ja. Ne? Ja. Also auf jeden Fall Prinz Puma und Angelico beide zu gut für die WWE. So. Nächstes Match. Nächstes Match. Äh, Triple Threat Main Event. Zack. Match of, match of the Year. Uff. Bisher. Match of the Staffel. <lacht> match of the Season. <lacht> ja, komm, das war schon das beste Match der Staffel bisher. Willst du das? Chanten Match of the Staffel.
4: Ja.
0: Ja. Gut. The following Lucha is a. Triple Threat Lucha Nein, ich weiß es nicht Wie wird das immer? Keine Ahnung Milmuertes Gegen Pentagon Junior Gegen Prinz Puma So Die haben es sich ordentlich gegeben am Ende, Feuerwerk
3: war das Ja,
0: und am Ende war Milmuertes der, der beide gleichzeitig Pinnen durfte Ja, so wird ein
3: Heel Champion dargestellt
0: ja, vor allem hast du jetzt beide anderen äh, relativ gleich auf. Ja. Nach wie vor, ne? Also einmal gab es ja diese Szene da mit dem äh, sehr, sehr uneindeutigen Cover. Ne? Ja. Zwischen, zwischen den beiden. Und so kannst du das jetzt natürlich weiterführen, dass man einfach nicht rausfindet, wer von den beiden jetzt die Oberhand hat. Wenn jetzt einer von den beiden nur gepinnt worden wäre, dann hätte andere sich hinstellen können und sagen, ha, dann bin ich eben immer noch im Title-Picture, notfalls besiege ich dich eben auch noch, dürfte ja kein Problem sein, dann gehe ich wieder auf den Titel. Also ja. egal, wen das da erwischt hätte. Deshalb war das so eigentlich eine ganz gute Lösung.
3: Ja, fand ich auch. Und wie gesagt, Min Muertes brauchte diese starke Darstellung auch dringend, da er keine Matches bestritten hat in letzter Zeit und er der Champion ist. Und hier geht er auch gestärkt dann, äh, ja, ähm, raus natürlich, hat die beiden No. one Contender besiegt, kann es gegen Phoenix gehen oder halt gegen den, obwohl ja, Phoenix hat eingecasht, ne, also casht nächste Woche ein.
0: Ja, er hat es beantragt, aber wir kennen ja Katrina, die kann ja auch sagen, nö. Ja, stimmt. Äh, ich habe diese Stipulation nicht übernommen, das ist ein ganz normaler Gürtel.
3: Ja, ja dann, dann halt entweder gegen Phoenix oder äh, gegen den Aztec Warfare-Gewinner natürlich. Das ist ja erst die Woche darauf, oder? Genau. Aber trotzdem ist jetzt Memo das dadurch gestärkt. Ich meine, er hat beide gleichzeitig gepinnt. Das ist schon das ist schon ein Ausrufezeichen, das er da gesetzt hat. Ja gut, und jetzt casht Phoenix nächste Woche ein. Äh, verliert das wahrscheinlich. Und dann geht Essec ja. Warfare um den Gift of the Gods-Title vielleicht.
0: Ja, ist das so sinnvoll? Man hat ja auch jetzt immer so nur damit gespielt eigentlich, also als einzelnen Gürtel, den man zwar eincashen kann, aber das ist eher so in der Hinterhand, das macht man dann irgendwie so auf Reserve. Und dann gibt es nochmal einen offiziellen Number und Contender. Also einen, der dann auch wirklich sehr zeitnah um den Titel antritt Dann hast du aber immer noch Den äh, Gift of the Gods Champion im Hinterkopf Ja also, Kann man auch so machen Aber auf jeden Fall muss ja dann Der Gürtel <lacht> sowieso neu ausgefochten werden Der ist ja dann weg Ja Da müssen ja wieder die äh, sieben Medaillen Gesammelt werden das Stimmt eigentlich Eigentlich wäre das jetzt so auch der ideale Zeitpunkt Um Querto auf den Plan zu rufen aber wie will er das mitkriegen? Wie, wie kriegen die überhaupt was voneinander mit? Hat er da irgendwie einen Maulwurf im Tempel oder. oder Vielleicht. Äh, ich meine, das sind ja jedes Mal 375 Meilen, die da jemand zurücklegen müsste, um ihm davon zu berichten. Denn ich glaube nicht, dass es da in dieser Matanza-Höhle, dass das da, in diesem, in dass das da äh, Telefon oder so gibt. Weiß ich nicht. Das ist ja wirklich da, so soll ja sehr abgeschieden sein einfach. <lacht> Also am besten, man macht mir jetzt wirklich mal so langsam ein Segment mit Cueto, äh, wie er Informationen bekommt über den Tempel oder was da so abgeht, was Katrina da macht. Das wäre schon mal ganz wichtig, glaube
3: ich. Vielleicht äh, kommt Cueto ja auch zu Aztec-Warfare zurück. Vielleicht tritt ja auch Matanza bei Aztec-Warfare an. Hm. Kann passieren. Oder Black Lotus. Oder Black Lotus, ja. Hm. Ja, man hat da noch viele Möglichkeiten. Ich denke, bei Aztec Warfare, ich denke, die Folge wird äh, schon so ein, so ein Fixpunkt sein oder so ein, so ein wichtiger Punkt in der Staffel. Und ab da geht es dann weiter. Ich, also Dado Cueto muss langsam zurückkommen. Er kann ja nicht die ganze Staffel lang äh, jetzt weg sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube, dass es den, den Knick bei Mil Muertes auch jetzt sehr bald geben wird und dass er den Titel <lacht> jetzt auch bald los ist. Nicht unbedingt in Phoenix jetzt natürlich, aber... Ja, man wird sehen, was mit Matanza passiert. Ich gehe nämlich auch stark davon aus, dass wir Matanza sehen werden in dieser Staffel. also Sie können ihn ja nicht zwei Staffeln lang verstecken, oder? Da ja, können sie schon, aber glaube ich nicht. Ja, Deshalb doch. müsste... Ja? Ja,
0: ich weiß nicht. Vielleicht dann im Staffelfinale oder so. Ja, das dachten wir also in der letzten
3: Staffel ja auch schon. Ja. Da hat man das ihn ist, nur durch, durch diese Luke da gesehen. Ja, da sieht
0: man nur die Augen so. Und jetzt siehst du dann vielleicht ein bisschen mehr. Dann siehst du irgendwie die
3: Hände oder so. Ja, du hast ja oder? schon... Man weiß ja inzwischen, wie Matanza aussieht. Vom Comic oder wie? ja. Das sieht aus wie äh, okay. Eric Rowan mit Maske. <lacht> Bitte nicht. Ja, der trägt halt so einen Einteiler. So wie Eric Rowan. Das ist Nails. Ja. Ja, wohl Ein Einteiler ist das nicht, aber das ist halt so ein, ja, so ein Eric Rowan Style. Mit einer Maske halt. Ein bisschen aus wie Abyss. Und die Maske ist verkehrt oben drauf, so wie das aussieht.
0: Was geht eigentlich in den Leuten vor, die uns jetzt zuhören und überlegen, ob sie Lucha Underground mal gucken sollen? Die müssen doch völlig verzweifeln. Wieso? <lacht> Auf der einen Seite sagen, wir, ja, hier, super Matches. Und, ja, sieht aus wie Eric Rowan mit Maske. <lacht> <lacht>
3: <lacht> völlig begeistert so. Uh, ja, warten wir mal ab. Das ist ja auch nur gezeichnet. Da sieht die Erde immer etwas anders aus. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass äh, wir Matanza sehr bald sehen werden. Es wird Zeit.
0: So, was macht eigentlich Nails? Kevin Wachholz. Aha. 57. Mhm, mm mhm. Mm Post WWF. Mach was, Piano. Retired in 2000. Oh. Das ist schon sehr lange her. Ah. Hm. Aber wir mal witzig, glaube ich. <lacht> Nails als Matanza. Ja. So, gut. Äh, es gab bei beiden Folgen nichts nach dem Abspann. Das fand ich sehr enttäuschend. Ja. Kompletter Stilbruch auch. Ich hoffe, das äh, wird jetzt nicht beibehalten. Ja, das hatte man in der ersten Staffel ja auch schon ab und zu mal. Ja? Ja. Nicht oft, aber ab und zu mal. Oh, ist mir nicht so aufgefallen. Also ich hatte immer irgendwie so das Gefühl, ja, jetzt ist das zwar da vorbei. Kommentatoren verabschieden sich. Also die, die Show endet offiziell. Danach hast du dann eben noch irgendwie so einen, so einen Cliffhanger oder diesen Blick hinter die Kulissen einfach. Und wo du dann so mit einem Fragezeichen im Gesicht zurückgelassen wirst. Und das äh, hat mir die letzten beiden Wochen wirklich gefehlt. Ja. So. Facebook. Ja. Cara Libro. Äh, äh, möchtest du anfangen?
3: Mit Julian Frank. Ja. <lacht> mit mit Axel Messenger. Kannst du dir aussuchen. Dann mit Axel Messenger. Ja, das ist glaube ich sinnvoller. <lacht> Erstens, was erwartet was erwartet ihr euch von Aztec Warfare? Pff, ja, ich, ich erwarte einen neuen Number One Contender auf jeden Fall. Ich erwarte ein starkes Match und äh, ein paar Debüts vielleicht. Also halt, wie wir gerade schon gesagt haben. Rey Mysterio, Dragon Azteca, vielleicht Matanza, dass man da ein bisschen fortschreitet auch in den Stories. Vielleicht ein Comeback von Dario Cueto. Ich glaube, das, das könnte wirklich so ein bisschen ja, so so ein, so ein ganz krasser Punkt der Staffel sein. Also so ein so das erste Highlight. Da muss schon was passieren. Also
0: erstmal ähm, erwarte ich ein herausragendes Match, genauso wie in der ersten Staffel. Ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt wieder hier diesen Qualifikationsweg geht, dass man dann irgendwie nochmal so zehn macht, von denen die letzten fünf Überlebenden da mit reinkommen oder so. Keine Ahnung, kann man ja irgendwie so machen. Ähm, irgendwie sowas, dass man das nochmal so ein bisschen streckt über die Ausgabe oder das... Ist, das Match läuft eben über die komplette Ausgabe, gab es ja auch schon. Ähm, beziehungsweise in der Vorwoche war das ja dann. Ja, einfach so, so ein kleines Staffelfinale eben, also zwischendurch. Irgendwas mit Ray vielleicht. Vielleicht ist auch Ray der Maulwurf von Cueto. Vielleicht. Oder. Weiß ich nicht, vielleicht ist auch Black Lotus nicht ganz echt. Die hat ja auch schon so komisch geguckt, dass sie in Wirklichkeit äh, Geheimagentin von Triple A ist, die dafür sorgt, dass Lucha Underground läuft und dass sie Queto beschäftigen muss, damit er Matanza nicht auf den Tempel loslässt oder irgendwie sowas. <lacht> ich sage das hier ja. wieder. Ja. Ähm, ja, gut. <lacht> hm. Vielleicht auch schon wieder ein Titelwechsel. Weiß nicht, vielleicht macht man sogar schon vor Aztec Warfare noch einen Titelwechsel.
3: Zu Phoenix. Weiß ich nicht. Könnte sein. Ja, wenn wir sehen. Ja. Ich kann es kaum abwarten. Ah. Zweitens. Ja. Warum vergisst Julian, das bist du? Ach. Eigentlich immer die Storylines. Das ist mir in den letzten Ausgaben vermehrt aufgefallen. Ja, dann sag doch mal bitte ein Beispiel. Ich weiß auch gerade nicht, was er meint.
0: Ich schmeiß vieles durcheinander, ja, aber es passiert ja auch sehr viel. Ne?
3: Wahrscheinlich irgendwelche Sachen aus der ersten Staffel. Weiß ich nicht. Hm. Und drittens, Ed Isco, dein Gewinn, das bin ich, dein Gesamtfazit zu den vier Lucha Underground Comics. Nettes Gimmick oder was doch unnötig? Ne, ich fand es nicht unnötig, ich habe das ja auch letzten Wochen immer wieder gesagt, dass ich es gut finde, dass man das macht, dass man so ein bisschen was mitbekommt. Sollte man auch beibehalten. Ich meine, jetzt sind äh, alle vier erschienen, jetzt kommt nichts mehr, aber ich finde schon, dass man das in der zweiten Staffel auch bringen kann. Äh, in der dritten Ich fand ja. das
0: gut. Dann äh, frage ich, warum ist Pentagon eigentlich so dick geworden? Und dann antwortet Isco. Der war doch schon immer etwas breiter. So, Pius Rösler, wie findet ihr die famosen, famous B-Clips? Habt ihr da schon angerufen? 423 Get Fame. 423 Get Fame. Perfekte Darstellung des World Champions, oder?
3: oder? Grüße. Ja. Famous B ist World Champion? <lacht> das ist so ein bisschen Nein. an mir vorbeigegangen. Er meint wahrscheinlich Mil Muertes. Ja, aber sehe ich genauso. Haben wir auch gerade schon gesagt. Und zu den Famous B-Clips haben wir eigentlich auch alles schon gesagt, oder? Ich finde ja. das gut, aber ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Keine Ahnung. Ich finde es auch gut. Kann der sich mal mit äh, New Day
0: bekannt machen irgendwie? Ja, bitte. Das wäre es doch. Und äh, hier, Brenda kann man zu DK schicken, irgendwie. Als Ergänzung. Ja. Viel fehlt da ja nicht. <lacht> mhm. Unglaublich.
3: Schön! So! Erhan Koros. Wer ist bislang der Letdown-Charakter der Staffel für DJ euch? DJ Black. Ja? Ja. Bei mir... Cobra Moon. Nee, von der habe ich nichts erwartet, als ich sie gesehen habe. Ich habe von Peter Black auch nichts erwartet, als ich ihn gesehen habe.
0: Walter Subjack! Euer bisheriges Fazit <lacht> nach den Folgen. Immer noch hyped as fuck? Bei mir hat es nach Folge 3 schon etwas abgeflacht. Ja, bei mir nach Folge 1, weil ich die zweite Folge so beschissen fand. Aber... Äh, nö, es geht. Also es schwankt. Ich finde nicht alles gut, ich finde aber auch nicht alles schlecht ähm, Manches sehe ich vielleicht ein bisschen kritischer als äh, meine beiden Lucha-Kollegen Von denen ja heute einer leider nicht kann Aber ich versuche das möglichst objektiv zu bewerten <lacht> ähm, Bisheriges Fazit Ja, auf jeden Fall anders als die erste Staffel Komplett anders, ob wirklich schlechter oder besser, will ich noch gar nicht beurteilen. Beim ersten, bei der ersten Staffel, da war es einfach so, das war was komplett Neues. Und jetzt versucht man irgendwie dieses, die, die Story oder, ja, das, das, ganze, das ganze Gefüge da nochmal so ein bisschen zu modifizieren, Das ist eben auch für die, die die erste Staffel gesehen haben, wieder was Neues ist. Und ich weiß noch nicht, ob ich es gut oder schlecht finden
3: soll. Ja, ähm, sehe ich relativ ähnlich. Ich kann auch noch gar kein Fazit ziehen, weil alles noch so sehr im Aufbau ist. Ich will mir da auch noch gar kein Fazit ziehen. Also ich bin immer noch hyped. Nicht erst fuck, aber auf jeden Fall immer noch hyped. Ich freue mich auf jede Folge und äh, habe auch immer noch Bock, die zu gucken. Ein Fazit will ich, wie gesagt, noch nicht machen, weil es, ja, es ist ja noch gar keine abgeschlossene Storyline bisher da. Wir sind jetzt bei Folge 7 und alles läuft ja noch und äh, pff, da kann man noch kein Fazit ziehen. Deshalb kann ich <lacht> diese
0: Frage eigentlich nicht beantworten. Ja, nächste Woche haben wir dann wirklich ein Drittel der Staffel. Ja. Da kann man vielleicht schon so eine kleine Tendenz erkennen. Oder eben spätestens nach dem Aztec Warfare, ob man da jetzt wirklich ja. sich was Großes für aufgespart hat. Dass man das selber irgendwie so als Möglichkeit sieht, da nochmal so einen Scheitelpunkt einfach zu machen, dass es nicht so vor sich hin tröpfelt, sondern, ja, dass man mal eine klare Linie verfolgt. Oh. Oh. Aber da gibt es noch ein äh, Statement von Herrn Messenger, wollen wir das gerade noch mit reinnehmen.
3: Wie bitte? <lacht> Möchtest du es vorlesen? <lacht> ja. Äh, Axel Messenger, ich persönlich werde jetzt wieder ein klein wenig gehypter. Gehypter. <lacht> was, was daran liegt, <lacht> dass jetzt die... richtig ja. Gehy gehypt ja. Was daran liegt, dass jetzt die ganzen Stories langsam Fahrt aufnehmen. Nachdem man in der ersten <lacht> in den ersten Staffelfolgen neue Charaktere und neue Stories etablierte. Ich denke, dass der Hype von der Staffel auch zu übertrieben war. Das hätte niemand erfüllen können. Ist daher ganz gut, dass der Hype ein wenig abgeflacht ist. Solange das Interesse da bleibt und die Leute sich gut von der Show unterhalten fühlen, fühlen. Denn darum geht es am Ende des Tages.
0: Ja, unterhaltsam ist es ja. Also das will ich dem jetzt nicht absprechen. Also wenn ich dagegen Raw sehe oder Walking Dead, die aktuell folgen, da gucke ich doch lieber Lucha Underground.
3: Ja, ich gucke kein Walking Dead. Ja, es ist, ist auch besser so. Ich habe nur gesehen, dass Johnny Depp bei Walking Dead war. Ja? Ja, als Zombie. Aha. Es sind ja keine Zombies, es sind ja Beißer. Ja, keine Ahnung, weiß ich <lacht> nicht. Ich gucke das nicht, ich habe die ersten vier Folgen geguckt, oder drei. Ja. Und fand's scheiße.
0: Die erste Staffel ging, waren auch nur sechs Folgen. Ja, die zweite ich... ist auch noch gut. Dann wird's ein bisschen lächerlich, leider. Nee. Es passiert
3: auch einfach nichts mehr. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich bin auch nicht so der Zombie-Fan. Außer bei Resident Evil. Zumindest bei den ersten Spielen aus den 90ern. Ja, hast du auch die Filme gesehen? Ja, die waren aber nicht so gut. Na, ging eigentlich. Der erste war ganz okay. Okay. Ich fand den zweiten sogar noch ganz okay. Ähm, und dann der dann. fünfte wieder. Den habe ich. Welcher war das? Äh, das war das auf dem auf dem
0: Schiff da. Nee, auf dem. Was ist denn das da? Ein Flugzeugträger. Ach so, ja, ja, das ist, ja
3: genau. Aber den habe ich habe ich nur so halb gesehen. Ja,
0: und dann gibt es ja noch diesen animierten. Ist eigentlich von der Idee auch nicht schlecht. Passt nur überhaupt nicht in die Reihe rein, weil der zeitlich nicht da mit reinpasst. Es gibt äh, zwei animierte sogar. Ja? Ja. Ich dachte, das wäre nur der vierte da gewesen. Es gibt auch Resident äh, Evil Degeneration Generation, der genau.
3: ist, der das ist, ist der, animiert. Das ist der vierte. Ja, aber der hat ja nichts mit denen zu tun. Mit den Filmen da. Nee, nee. Ich glaube, der dritte war ziemlich schlecht. Ja, kann sein. Es gibt, und es gibt noch Damnation. Das ist auch ein äh, animierter. Mhm. Ja, ist ja nicht. auch egal. Ja, gut. Ich habe übrigens äh, den fünften gar nicht gesehen, merke ich gerade. Ich habe den mit dem vierten verwechselt. Ja, siehst also, du? Weißt du, was heute noch gucken muss? Also, du meinst. Ach so, weil du die Generation dazu gehörst. Also, du meinst Afterlife. Den fandst du gut. War das Afterlife? Oder Retribu Re Retribution. Ich glaube, nee, Retribution war davor, glaube ich, ne? Nee, der war der. Das ist der aktuellste quasi. Ach so, ach so, nee, dann meine ich den davor. Ja, gut, dann habe ich den doch gesehen. Okay. Ich habe den letzten, glaube ich, nicht Bei gesehen. Den Retribution. Den habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> da, da, da. So. Sind wir am Ende mit Lucha Mit <lacht> privat -talk Noch am Ende hier Ja, sehr gut Ach komm, die ganzen L. -Ray leute Die finden doch bestimmt auch Resident Evil super Können, sich, können sich nur nicht leisten Ja, richtig Ja. <lacht> Deshalb müssen sie jetzt hier Silver Bullet Saturday machen Ja <lacht> Ich das glaube, das, glaub, das machen die auch nur, damit die ganzen Kostüme hier von, von der Mothschwester und von Matanza, damit die viel besser wirken. Ja? Ja. Deshalb bringen die jetzt diese ganzen komischen Horrorschinken aus den 60ern, 70ern, 80ern, was weiß ich. Das ist eigentlich ein gutes Konzept. Wenn, ja. wenn, wenn jetzt äh, USA Network irgendwelche ganz, ganz, ganz schlechten Backyard-Shows vor und nach Raw bringen würde Ja Was meinst du, wie die WWE
2: glänzen würde?
3: <lacht> ja Die können doch hier Omega-Shows zeigen, oder nicht? <lacht> Mit dem Trampolin
0: Ja, richtig <lacht> Die haben sie ja selber für die lucha Drinks. Ja Das ist eigentlich eine gute das Idee sieht,
3: Das sieht man aber nicht Nee Oh Mann. Oder
0: die verpflichten Davy Richards Ja, der jetzt aussieht wie Drew Galloway Richtig Er ist der Chosen One <lacht> <lacht> Ja Gut Gut, haben wir das auch abgehakt hm, War noch was?
3: Nö, ne? Nö Wir freuen uns natürlich auf Aztec Warfare Ja und auf. Äh, ich freue mich sehr auf das Trios-Title-Match Ich will, dass das Unlikely-Trio wieder Champion wird Ja
1: Ja, das schaffen wir schon Gut Glaube ich auch ja. <lacht> Wir machen
3: das ja. <lacht> <lacht> Gut Äh
0: haben wir alles erwähnt, ne? Rasputin ist, äh, ja, das fand ich sehr nett, was er geschrieben hat. Ähm, was noch? Ja, so das übliche, ne? So die Werbetrommel hier. Ne? Dvd at moontalk.net zum Beispiel. Oder
3: unsere Facebook-Gruppe. Unser YouTube-Channel. Ja,
0: findet ihr auch alles im Cyboard, in dem Ausgangsposting zu dieser Ausgabe und zu allen anderen Ausgaben auch.
3: Könnt ihr euch direkt weiter
0: verlinken. So. Oder,
3: oder äh, Mutalk auf Twitter. Ja. Und auf dem, auf dem YouTube-Channel, da solltet ihr bald auch wieder vorbeischauen, da gibt es bestimmt bald was Neues. Vielleicht auch vom King aus äh, Dallas. Ja.
0: Er kann ja einfach schon mal rüber Und dann immer so
3: äh, berichten was da, was da so passiert Wie er ex park im Café trifft Bei Starbucks Ja Zum Beispiel <lacht> Wenn ihr das wollt, dann äh, Schreibt uns einfach Make some noise, Starbucks <lacht> <lacht> Ja
0: Think you can tell us what to do hier. Think you can tell us what to wear? Hahaha.
3: Ha, ha. Das kannst du auch weitermachen. <lacht> nee. Nein. You better get ready.
0: To the balance is in Fuck Sock it. Fuck
4: it.
0: <lacht> yeah. Yeah. <lacht> Hab ne Frau geküsst. Yeah. Ah. In your face, Kane. <lacht> <lacht> oh Mann. So, nee, ach, wir hatten doch bestimmt noch irgendwas, was wir nicht erwähnt haben. Nee, wir haben alles. Ja, nicht von Lucha. Ich <lacht> weiß es nicht. Vielleicht hört man mich demnächst noch mal an anderer Stelle, in einem anderen Podcast, der nichts mit Wrestling zu tun hat. Äh, dazu dann aber später mehr mich noch nicht zu viel verraten. Aber, äh, da macht auch jemand mit, den ihr auch schon kennt. Bäh! Tja, also dranbleiben, Leute. So, dann, äh, beenden wir das jetzt hier. Die Ausgabe soll ja auch noch raus. Ne? Ja. Gut, dann, äh, adios, muchachos, äh, was anderes fällt mir gerade nicht ein <lacht> <lacht> Ja, kannst ja nochmal gleich dran anknüpfen Und ansonsten bis demnächst dann
2: <lacht> Tschüss
3: Ja, viel Spaß bei der Ausgabe natürlich ja. Wünsche ich euch nochmal Die kommt da jetzt gleich online oh <lacht> In ich Dauerschleife. Werde, richtig. Ich werde ähm, mir jetzt noch weitere Son of havoc Promos reinziehen. Und wir hören uns äh, zur nächsten Ausgabe, wenn es dann wahrscheinlich wieder äh, um, den, um die DWE geht. Macht's gut! Euer Isiko. <lacht>